Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. God dag og velkommen til filmpodcast for folket og the podcast that was 65 million years in the making. Sådan kan det jo selvfølgelig samtidig føles, når man er de her maraton dyster igennem. Lad os se, hvor lang tid den her den, den ender med at være. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til aftenskolekurset Kloning af uddøde arter. Er det etisk forsvarligt, og skal man gøre det bare fordi man kan? Jeg glæder mig så meget til at høre, øh, høre dig gå science øh, amok her på øh, DNA-kloning og på computer-hacking, <laughs> når vi når så langt i den her. Det bliver fantastisk. Men øh, Christian, det er jo simpelthen så vidunderligt. Vi er ikke alene, som sang måske engang har næsten sagt. Med os på linjen har vi Morsingboen. Morsingbo, hvor er det fantastisk at have dig tilbage på linjen her og lige i tid til at vække nogle dinosaurer til live i øh, Steven Spielberg-serien. Velkommen tilbage. It's Jurassic Park, it's a massive park, an electric fence, it's the only defense. Ja, jeg glæder mig meget til at snakke om det her. Og det er skønt at være tilbage. Jurassic Park The Musical, hvor er det fantastisk. Øh, vi har haft nogle afstikker, vi har lavet en masse andre sjove ting øh, undervejs, og nogle af de serier, der ligger der, de øh, fortsætter selvfølgelig, så dem skal I ikke snydes for, øh, kære lytter, øh, for de opfølgende kapitler, men vi har jo et øh, episk, gigantisk øh, podcast-værk i gang her, som er hele Spielbergs karriere, øh, og øh, den har vi ikke berørt i Christian. Hvad er det siden øh, oktober? Er det 7. oktober udkom Hook. Ja, så nu vender vi, nu vender vi her øh, tilbage og øh, i en øh, verden, som vi lidt øh, fatalistisk og morbid jokede om her, inden vi gik i gang med optagelsen, i en, øh, i en verden, der stadigvæk er usikker, i hvert fald i det øjeblik her, hvor vi optager podcasten, og må se, hvornår det er, den så er ude i øregangen hos lytterne. Men der kigger vi jo på, på en verden af et kulturliv, mange aspekter af hele verden, men jo for os også et kulturliv, der ligger i en askebunke, så nu øh, har vi valgt at vække ikke teaterne til liv igen her, men øh, dinosaurerne i første omgang. Så må vi ligesom øh, tage turen op igennem verdenshistorien, så vi også kan vække noget af alt det andet, der er der er rådet her i uh, svinget til live. Det er crazy, crazy times. Jeg håber, at uh, I begge to er uh, i uh, indtil videre uh, god stand og behold derude, og det håber jeg selvfølgelig også, uh, lytterne er, så lad os få det her corona-helvede uh, banket ned. Men måske er sådan noget med noget science og noget virus og nogle farlige ting og sager og sådan noget ikke helt... Uh, off-topic i forhold til det, vi skal tale om i dag. Uh, vi er nået til Jurassic Park, Steven Spielbergs gigant blockbuster fra 1993. En film sommer, hvor overskrifterne inden sommeren startede, egentlig primært gik i retning af, at Arnold Schwarzenegger endnu en gang skulle dominere det hele med Last Action Hero. En film, som bestemt ikke indfriede sit, sit billet på 
potentiale, eller det, de havde forventet, den skulle sælge. Det var til gengæld Jurassic Park, der lagde hele verden ned øh, den sommer, og må man sige, har, har sendt ret store dønninger igennem øh, filmbranchen lige siden, både på øh, effektsplan selvfølgelig, som vi kommer til at tale en del om, men, men øh, helt klart også i forhold til øh, at vække den øh, moderne øh, blockbuster, den moderne monster og sci-fi og adventure og action blockbuster med et lille en lille knivspids af noget horror øh, puttet ind over. Det var på et tidspunkt, hvor E.T. havde siddet på tronen som den mest indtjente film på verdensplan i, øh, i 11 år, siden den øh, napsede den øh, plads fra Star Wars. Sjov nok to film, vi har talt om. Øh, måske før det, der var det George, der sad på den, så vi, 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 vi kører de der her, de øh, episke blockbusters, der er her. Så skal vi gå tilbage før det, jeg taler om Exorcisten og Godfather, Sound of Music og Borden med Blæsten, hvis det er, så må vi... Jeg ved ikke, om vi nogensinde når til, til de efterfølgende Titanic og Avatar og Endgame. Det må, det må, det må tiden jo vise. Titanic 2. The upheaval! <laughs> Præcis. High size baby. <laughs> Nå, men I hvert fald på det her tidspunkt, det der simpelthen skete, det var, at Jurassic Park den, den væltede E.T. af pinden efter, efter 11 år. Jeg tror, vi er jo alle tre med... Vi er født, mens Star Wars var nummer et i verden, men vi er jo, øh, jeg tror, der er ikke nogen af os, der tror jeg, interesserer os for box office-tal i en alder af 3-4 år. Øh, så, så vi er jo... Vi er jo du begyndte vel først, da du var omkring syv. Ja, men tror jeg, der er fem år, da jeg så Star Wars, ikke? Ja, jo, jo. <laughs> så vi, vi, vi er jo kommet ind i en verden, hvor E.T. blev omtalt som verdens største filmhit, og det var altså lige indtil, indtil dinoerne her, de, de kom på banen. Morsingbo. Som en uh, velkomst tilbage, så kan du få lov til at lægge for med at sige lidt om uh, dine minder om uh, hin sommer i 1993, og, uh, og det første møde med T-Rex og Velociraptors og alle de andre kære karakterer, som jo er de reelle hovedroller i den her film, vi skal tale om i dag, og, uh, og, og hvordan dit forhold har været til filmen dengang og sidenhen. Fordi for en gang skyld vil jeg sige, at det er fuldstændig omsonst at spørge jer, om I har set den her film før dagens podcast. Ja, øh, det, det, det må man sige, det var, det var en can't miss film i, i 93, så det er det sådan set stadig, hvis man ikke, hvis man ikke har set den øh, i de mellemlige år, vil jeg sige. Ikke? Øh, men, men det er klart, at Spielberg var jo på det her tidspunkt jo, var jo så stort et ikon, ikke? Altså, og specielt for, for unge drenge og, og, og mænd, ikke? Altså, med, med de her eventyrfilm, han lavede, ikke? Altså, især. Øh, så da de her trailer begyndte at komme ud, øh, og man begyndte at se glimt af de her dinosaurer, og når de så ud og alt det her, så, så var det jo en film, man, man, der blev hypet helt vildt, men den skulle man jo absolut se, og det, det går jeg selvfølgelig også i biografen den gang, og det var, det var en helt speciel oplevelse. Det, det, det var det. Øh, så det, det er meget, meget spændende at komme tilbage, og, og jeg, det er ved at nogle år siden, jeg har set den sidste, ikke? Men, men det er meget spændende at komme tilbage og, og, og vende den nu, øh, og selvfølgelig også med, med, med tanke på, på computeranimation og, og så videre, ikke? Altså, hvor meget den fylder i film i dag, og, og hvor meget den egentlig får sin fødsel her, øh, hvor man virkelig ser, at nu, nu kan den noget helt exceptionelt. Der var et par film før, selvfølgelig Terminator 2, og vi husker måske Glasmus og ikke Golem, ridderen fra Young Sherlock Holmes, den bliver altid nævnt og sådan ting, ikke? Som fra midt-80'erne, ikke? Som noget af det allerførste computeranimerede figur i en, 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 en live-action-film, ikke? Altså, men, men, men det var den her, med den her, det, at, at, at det, det tog det helt store skridt op, og det var... Det var, helt, det var helt enestående, da, da man så Biograf dengang. Det var det. 
så den står sådan noget specielt. Det gør den. Og kom på en helt rigtig tidspunkt, da man var teenage-dreng, ikke? Altså, så, så det var perfekt. Det var perfekt dengang. Ja, den, øh, den blæ- vi var også lige i præcis målgruppen, må man sige, ikke? Så mm. øh, den blæste, tror jeg, de fleste af os øh, og vores samtidig fuldstændig ud af vandet. Men, ja. men som du også er inde på, altså, den var jo også, den var, det var jo endnu mere end det. Det var jo filmen, alle skulle se. Altså, det var ja. bare ab- absolut eventfilmen. På det tidspunkt, og måske, og måske eventfilm på et niveau, som der ikke havde været i ret lang tid. Altså, der, var, mm. der var jo andre store blockbuster, så selvfølgelig skulle folk se alt muligt andet. De nye store Disney-filmer, der var oppe på det tidspunkt, skønt han udgivet alle af dine årene før Terminator 2. Så der, det var ikke fordi, der ikke havde været danser med ulve. Det var ikke fordi, der ikke var film, som man havde en følelse af, at det var den film, man skulle se. Men det her, det var ligesom på det der helt oldschool niveau med, at alle skulle se den film mm. Nævnt vi titler som Titanic og sådan noget. Det er, jo, det er jo noget, der heller ikke er sket så vanvittigt mange gange sidenhen i virkeligheden. Altså, jeg ved ikke, jeg sidder med sådan en følelse af, at Titanic havde den ting. Øh, det, vi taler jo slet ikke om kvalitet af filmen eller noget, men hvilken, oh, film, hvilken film transcenderede og var ligesom tidsånden, ikke? Titanic, Ringendes Herre-trilogien skulle alle se. Yeah. Øh, Avatar. Avatar, ikke? Der er sådan, altså, øh, mange af de andre, som vi er totale fans af, de nye Star Wars-film, MCU-film, de har jo salgstal, der er helt deroppe, men jeg, jeg ved ikke, jeg har ikke selv haft en fornemmelse af, at det er generationerne over os, for eksempel, som også skulle ind og se de her film. Altså, de, de, de er jo blevet ekstreme succeser, men det har, det har været til, til os, altså til, 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 til vores mm. aldersgruppe og sådan noget, ikke? Og, til, og, til, og til de lidt yngre. Ja. Altså, Endgame er jo nok den, Avengers Endgame er nok den, der tæt, kommer tættest på, ikke fordi der har været så meget hype om, hvordan den foregående film øh, i Avengers-serien i hvert fald øh, sluttede og så videre. Ikke? Så det virker som om, at det rent faktisk var en film, der var, der var en del, der kom ind og så, uden at have set de foregående film, hvilket jeg jo synes er lidt, lidt crazy, men, men, men dem, dem blev hypet, ikke? Altså, men jeg tror måske, du har ret i, i forhold til aldersgrupper og så videre, ikke? Så, så, så er den så er det lidt anderledes end, end for eksempel Jurassic Park. Det, det er fordi, jeg synes nemlig, det er interessant, fordi jeg tror, at Endgames salgstal er jo vanvittig, så det er jo slet ikke på ingen måde for, for at forklare den. Jeg tror, den, jeg har bare indtryk af, at den virkelig har støvsuget. Alt, mm. der potentielt kunne være interesseret i genren normalt, har været inde og se den, og sikkert også flere gange, og så måske bredt sig lidt ud over det også. Men jeg skulle ikke, altså min far har bestemt ikke overhovedet haft på radaren og overveje at gå ind og se Endgame. Altså, men, men, det har, ikke, men, men det er jo det. Men det har de andre titler, vi taler om her, er jo dem, der har transcenderet generationer, da de udkommer. Så det, det, det er godt nok ret vildt. Kan du huske, Morsing Bo, øh, hvilken biograf du så Jurassic Park i? Altså, jeg tror, jeg så den på Mors. Det må jeg have gjort. Mm. Jeg så den i Nykøben Mors Bio, Morsø Bio deroppe, som jo er Jyllands ældste biograf. Og en rigtig, rigtig fin biograf, jeg er sidenhen jo blevet opdateret, og, og er absolut et besøg værd, hvis man skulle være i nærheden og have behov for at komme biografen, når engang biograferne åbner igen. Selv på Mors er den lukket, selvom der endnu ikke er nogen et, uh, coronatilfælde på Mors, uh, men, men sådan er det. Der er fordel ved at bo i et lille ø-samfund. <laughs> men, uh, men ja, det er en dejlig biograf, så hvis man skulle være i nærheden, så endelig et besøg. Men det, det, det må have været der. Ja, det giver god mening, de der uh, nickname til jo også taget i betragtning. Man tænker, at Mors har jo altid været lidt af en uh, karantæneø. Nu kommer det jo så ja, endelig <laughs> til gode. Ja. Uh, Fedt, helt klart. Jamen, her med anbefalingen til, så snart det er muligt at besøge øh, Nykøbing og Mors Bio og alle de andre biografer derude, og Limfjordsteateret. Der er jo ja, masser af kultur ja. til på Mors. Nå, det, det er en helt anden snak. Christian, speaking of isolerede øer, og øh, du har jo også øh, gode minder om øh, den her film, der foregår på Ila Nublar. Øh, er det ikke rigtigt? Jo, absolut. Jeg har jo også set den på Mors. 
det var jo stedet at tage hen. Der var for langt til skive. Ja. Øh, og biografen var ikke god i skive øh, efter et stykke tid. Så, så det, blev, det blev Mors, man tog til. Øh, jeg kan huske, at jeg var meget skeptisk, da jeg hørte om det her med... Altså, jeg var selvfølgelig vild med Steven Spielberg, men det her med dinosaurer, så tænkte jeg straks sådan et eller andet Godzilla-agtigt japanske, japanske film her, ikke? Gammel Godzilla-ting, en mand i et dino-suit, og jeg tænkte, det bliver... Han må, han må simpelthen have, have tabt småkagerne, ham Spielberg der. Men, men så så man den første trailer, og den var så kort, men alligevel så præcis, at at der var et eller andet, det, det virkede fuldstændig sindssygt, og det virkede meget, meget troværdigt, og man tænkte, ja, hmm, hmm. man må nok hellere få den set, og så da man så begyndte at høre, at de begyndte at skrive om, når man begyndte at snakke om, åh, kassesucces og sådan noget der, Nå, så skulle man i hvert fald se den, for det var ikke en af dem, jeg sådan ligesom styrtede ind og så, med det samme, hvor den fik premiere, det, det kunne godt vente lidt, men, men så snart jeg havde set den, så var jeg jo hugt. Og så gik, der, så gik der noget tid, før jeg så den igen. Jeg tror faktisk, anden gang, jeg så den, var da jeg så den på Laserdisc hos dig, Nicolaj. Og, og så var jeg jo virkelig hugt. Så så vi den nogle gange der, i løbet af et par år, der i Glyngøre, og kunne slet ikke få nok, og måtte jo så have den på, øh, ja, så blev det jo så først VHS, og så blev det DVD, og så <laughs> Blu-ray, og jeg ved ikke, altså, jeg tror, jeg har den i 5-6 forskellige udgaver af forskellige collections, og nah, nu har vi lige puttet et ekstra commentary track fra, fra ham, der hentede kaffe, og det er altså vildt interessant, så derfor har vi lige udgivet en ny udgave, altså, forever, de bliver ved med at lave udgaver med, med nye boksæt, og hver gang der kommer selv en Jurassic World film, jamen altså, så der, nu er boksen med alle filmer der, altså, det, det er stort set, ja, ja, men altså, det, det er stort set ligesom på Star Wars, altså, jeg købte på et tidspunkt en, hvor så stod The Complete Saga, og når man så går hen og ser det nu, altså, så er det episode 1-6, til så der er ikke noget, der er complete, der er aldrig noget, der bliver færdigt, så, så jeg har ejet, og jeg har set Jurassic Park til udødelighed. Altså, jeg, jeg kan alle replikkerne. Jeg så den, genså den i går sammen med min kone, og hun var sådan et, shh, fordi jeg sad sådan for mig selv. <laughs> Spare no expense. <laughs> så, så, det kan man så sige næsten før, hver replik, han siger. Der er en god chance, hvor han siger det. <laughs> oh, jo, men, men, men hele, men hele altså, Randen fra, fra Malcolm yeah. og yeah. præsentationen, da de, skal, da de skal køre på den der lille rundtur her. Ikke? Altså, jeg har set den alt, 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 alt for mange gange. <laughs> øh, men jeg glæder mig vanvittigt meget til, at vi skal dykke ned i den og måske pille den lidt fra hinanden, fordi jeg tror, når man ser den, altså, som du sagde, Nikolaj, eventyrfilm, måske med nogle enkelte horror-elementer, men jeg tror lidt, at det kan overskygge øh, filmens egentlige tema, Øh, nu jokede jeg lidt med at sige, at det her var sådan et aftenskolekursus om, om etisk forsvarlighed, men, men det er jo det, der er grundessensen i den. Den er bare pak- pakket ind i en, uh, en action-horrorfilm, så det glæder mig rigtig meget til, at vi skal til at snakke om, og så se, om, om det er en pointe, som uh, manuskriptforfatteren og Steven Spielberg ligesom har fået i hus også. Ja, jeg glæder mig meget til at til du folder baggrunden for alt det her, det her ud her. Jeg vil sige, ligesom jeg, så har jeg selvfølgelig også set den i biografen i, i 93, så jeg så den faktisk fem gange i biografen, og jeg så den i, i, i Boston, og i Tokyo, og i London, og to gange i Nykøbing Mors. Selvfølgelig øh, må, det, må det hele runde af og pike. <laughs> I det bedste biografen. Det ja, ja, det er fint. Og kom du til Mors, det er dejligt. Ja, det kan, der er nok en grund til, at det var jo sommer. Det var sommer. Der var nok en grund til, at det var den, jeg valgte at se den i to gange. Ikke? 
Så, ej, det er en super, super øh, lige kort anekdote fra Turka. Det var selvfølgelig, det var, ja, jeg har været, øh, været 13, 14 år, 13 år på det tidspunkt, ikke? 13, 14 år. 14 år. Lige fyldt 14 år. Og øh, øh, min far arbejdede på det tidspunkt for Royal Greenland og var meget øh, ude at rejse i forbindelse med, med sit arbejde. Og så fordi, når man er isoleret i, øh, i Grønland, det var den sommer faktisk også, hvor jeg flyttede fra Grønland tilbage til, øh, til Danmark. Øh, når man er, bor i Grønland, så er tit en del af kontrakten, at, at der er nogen af rejserne om året, der er betalt enten af firmaet, altså af firmaet, enten øh, rejser hjem til Danmark eller... Øh, til USA eller med ud på, på arbejdsrejser. Det var lige omkring også, hvor min mor hun udviklede noget flyskræk, så det var mig, der røg med der i stedet for. Så det har altså været min stejlfar, der har været på forretningsrejse, der har så måtte slæbe sin irriterende teenage-søn med ud, så det var at kunne sende ham i biografen. Så det var godt, der, det var, godt der var dinosaurer i biografen den sommer. Øhm, men i, i Tokyo, fordi det så var firmaet derude, der, havde, der, der skulle købe billetten til Jurassic Park, til mig, så får jeg billetten stukket i hånden, og så leder jeg hen til biografen, og kommer vaden ind, og jeg kommer jo i shorts, og sikkert også, der er, nej, jeg skulle ikke gå i klip her på det tid, men sneaks af en eller anden slags, der er nok stået en Nike på, og en øh, en eller anden øh, popart t-shirt af en eller anden slags, det kan sagtens allerede have været en Jurassic Park t-shirt på det tidspunkt, men ellers, det ved jeg sgu ikke, noget eller andet Dungeons Dragons, eller Guns N' Roses logo på, eller et eller andet, jeg kommer vaden ind, og der er en kæmpe stor kø af folk, der står og venter på, at det røde bånd det bliver åbnet, så man kan komme ind i salen. Jeg stiller mig fint op bag, da jeg er jo altså, dansk teenager, så er et hoved højere end øh, alle dem, jeg står i kø med. <laughs> og så lige pludselig, så kommer der sådan to jakkesætklædte øh, folk, der sådan helt nærmest sci-fi-agtigt de går og tager sig op til øret til folk i deres, øh, deres øh, komlink til deres... Øh, til deres chef, der sådan taler, yes, ja, yeah, 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 og vi har ham, og så går de hen, og så tager de fat i mig, og træder hiver mod ud af køen, og tænker, hvad fanden foregår der? <laughs> så bliver jeg hævet til side, og så slæbt hen af sådan en kæmpe stor, bred trappe, med sådan forgyldt øh, gelænder og alt muligt, op i den vildeste VIP-lounge, jeg nogensinde har været i et biograf. Altså, den kan konkurrere med altså, de vildeste fodboldstadioner i Europa. Der var alt, og der blev bare kørt sushi. Der sad øh, to andre forretningsmænd, Øh, deroppe i hver der er sådan en gigant lænestol, og så, og så Jurassic Park, og så sad jeg midt i, i, i den største stol, og der blev bare der blev kørt sushi, og der blev kørt alt muligt ind. Så jeg sidder der og virkelig, lad os bare sige, virkelig underdressed, og folk har eddet med i måneder, så den der, den der grimme, bumsede teenager. Åh, oh, he's on a rockstar, ja. Yeah. <laughs> det var fuldstændig, ja, det var så vildt, det var som om det var Mick Jackson og sådan lidt, der var kommet i biografen i. Og jeg siger Mick Jackson, fordi det, det kan aldersmæssigt passe til alle aldre, at uh, man kan være Mick Jackson. Ja, fuldstændig. fuldstændig. Han, har, han har børn i alderen 60 til 2. Så altså, det var bare virkelig uh, ja, det, det er et meget tydeligt minde fra visningen i, i Tokyo. Ja, det var firma, firma, der havde skudt lidt over mål med, hvad de havde døde og sendt mig i biografen. Det var fint bare med, altså skulle popcorn havde været rigeligt, ikke? Rigeligt. rigeligt. Så, det var der sikkert ikke engang. Var der popcorn? Ingen popcorn, nej, men masser af sushi. Hvad fanden skal jeg bruge sushi til som 14'er? Popcorn. Popcorn, ja. Men uh, selvfølgelig, intet kan stadig toppe de to visninger i, uh, i Nykøbing Mors bio. Det er, det er klart. Det er, det er en film, der allerede uh, bare ved, ved navnet vækker minder, tror jeg, for os alle sammen. Og sådan barndoms- ungdomsglæde. Så nu, nu uh, sker det hårdere. Det, som Christian allerede har varslet, nemlig at vi kommer til at lægge noget nostalgi på hylden. Det kan ikke gøres 100%, men vi kommer til at skulle øh, angribe den her film 
øh, som en øh, grådig flok Velociraptors, der skal finde ud af, om der er kød på benet her øh, på den her film. Um, lad os lige tage super kort, hvad den kære onkel Steven han har uh, haft af titler på, uh, på CV'et siden sidst på, uh, på Hook. Det, der er mange på, uh, på IMDb, men det er noget, der kan tages uh, mere eller mindre i, uh, i et fælles Hook, fordi han er gået meget ind i uh, tv og primært uh, tv-animation på det her tidspunkt. Det er her, at han er med til at udvikle den serie, der hedder Tiny Toon. Adventures, som selvfølgelig er øh, de gamle Looney Tunes legendariske karakterers unger, der, der nu får lov til at shine. Så der er en hel masse titler, der står på IMDb her, som er Tiny Tune relateret. Så får han også executive produced en enkelt øh, tv-film, der hedder Class of 61, som Gregory Hoplet, ham der senere instruerer Primal Fear med Richard Gere, det rimer øh, og er mærkeligt at sige, samt øh, Fallen med Denzel Washington. Det er sådan rigtig sådan en øh, meget amerikaner small ting med, øh, med sådan nogle West Point graduates, der, øh, der, der lige er ved at blive færdiguddannet. Lige, øh, og klasse 61, det er 1861, så det er lige, hvor den amerikanske borgerkrig er ved at gå i gang. Så det er sådan en slags øh, øh, nord-syd-melodrama-tv-kogt øh, ned til halvanden time. Æh, ikke noget, altså, ikke noget sådan super mindeværdigt. Det er lidt mere mindeværdigt, selvom den øh, floppede stort, da den udkom, og jo er... Øh, glemt, og alligevel kalder jeg den mindeværdig. Det er i hvert fald uh, mentionable her i forbindelse med Jurassic Park. Det er, at Spielberg i uh, et par måneder før Jurassic Park havde premiere på en anden dinosaurfilm. Nemlig We're Back! at Dinosaur Story, som er en animationsspillefilm, hvor uh, John Goodman blandt andet lægger stemme til uh, hovedkarakteren Rex, som selvfølgelig er en Tyrannosaurus. Og så meget kort fortalt, så er historien den, at der er en uh, tosset uh, videnskabsmand i uh, nutiden, der, der rejser tilbage til dinosaur-tid og fodrer de her dinosaurer med noget, sådan nogle, noget morgenmadsprodukter, sådan noget, noget cornflakes, øh, som øger deres intelligens helt vildt, og lige pludselig så dukker de her dinosaurer op i øh, Modern Times New York og været rundt og ja, laver kaos. Æm... Det er PhD'er. <laughs> Præcis. Ordentlig i gang. Bøllebank og PhD'er. Det er en fin lille harmløs film, men det er selvfølgelig, fordi Spielberg kan sådan lidt fortsætter i, i det øh, spor, hvor han har haft succes i 80'erne med An American Tale og med Land Before Time, selvfølgelig. Så det var, det var familiemarkedet, der blev, der blev kædet til her. Øhm, har I øh, set nogle af de her titler? Jeg tror, det, det er vel mest... Altså, jeg har set den af We're Back. Den, den er okay, men så heller ikke vildere. Øh, jeg går ud for det meste Tiny Tunes. Måske man har set, Christian, har du set øh, noget af det? Ja, det har jeg, men, men det, var, det faldt ikke lige i min smag. Altså, det kom sådan lidt som en, en... Det blev aldrig en konkurrent, fordi de nåede at afslutte det inden, men sådan en opfølger på Muppet Babies, som kører fra 84 til 91, øh, som var sådan en animationsting, øh, som Jim Henson og, øh, og Marvel lavede sammen. Øh, Marvels øh, animationsafdeling dengang. Og, og da der ligesom blev et void der, så var tanken, hey, hvis det fungerer med, med Baby Muppets, så kan det også være, at det fungerer med babyudgaver af vores tegneserier. Så, så hævde de det ud af hatten. Jeg synes aldrig rigtigt, det blev sådan super fedt. Øhm, det, det, der, det var aldrig det, jeg havde håbet på. Så jeg, jeg har set et par episoder, og så øh, har jeg været tilbage og kigget på den nu her, og det er stadigvæk ikke sjovt, synes jeg. We're back. Jeg husker den meget dårligt. Det eneste, der, sådan, der sådan rigtig stod ud for mig, det var, at der var så mange kendte stemmer med på det tidspunkt. Og det var jo lidt atypisk for, for animationsfilm på det tidspunkt. Jeg ved godt, vi har lige haft Robin Williams som genie og sådan mm. men det der med, at du var store stjerner i tegnefilm, det var ikke så almindeligt. Nej, altså... 
Martin Short og John Goodman og Jay Leno, Larry King, Walter Cronkite, Julia Child. Det er så underligt. Left field. Men anyway. Og så Yardley Smith, selvfølgelig, som laver stemmen til Lisa i Simpsons. Så jeg husker det som, at stemmerne var sjovere, end filmen var. Men, men det kan selvfølgelig godt være, at den, det er sådan et af de der, man hæver til et højere stadie, når man nu genser den så mange år senere. Men jeg tvivler det, stærkt. Det, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, den øh, passer rigtig fint på sin hylde. Er sådan, Nej, fint. direkte til video. Ja. Det er bare så i biografen, men den skulle måske have været direkte til Ja, ja, exactly. Om det er den følelse, man har, når man ser på den nu. Fuldstændig. Øh, Morsingbo, ja, så altså, jeg har øh, måske lidt varmere mene om Tiny Toons og en Christa. Det er ikke fordi, jeg var sådan en stor Tiny Toons-fan overhovedet. Der var, den ramte nok også lige lidt forbi øh, lige, lige de der teenage-år, som, øh, som, som, jeg, som jeg var på det tidspunkt, at var man lige skulle til noget lidt sejere. Men jeg, jeg må indrømme, at jeg, at jeg så lidt, at når det kørte, og tænkte, ej, det er sgu meget fedt. Ja, det når ikke op på, øh, på niveau med de oprindelige Looney Tunes og mesterværker af Chuck Jones og Tex Avery ja, og alle de der mænd, men jeg synes de var meget fine. Kan du huske Tiny Toons? Ja, ja jeg husker at se det en, en, en del. Altså igen, det er meget langt ved siden, altså, men, men, men husker at være, være ret glad for det dengang. Der er altid sådan en, en karakter, der stikker ud for mig, som var, som var positivt, som var øh, skurken. Ja, han hed vist Montana Max, øh, men på dansk hed han Max Muljord. <laughs> som jeg synes var, var sådan en herlig over the top øh, meget 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 øh, arg og hissig skurk øh, øh, men jeg tror det der var vigtigst ved den her var jo ligesom at for, for mig øh, kvalitetsmæssigt var jo at det at Tiny Tunes blev en ting og blev et hit åbnede op for øh, at man senere øh, lavede det her Animaniacs univers som gav os Animaniacs men som allervigtigst gav os Pinky and the Brain Mm. Øh, og det er helt klart Tiny Toons, der er med til at gøre det til en mulighed, fordi det var meget sådan samme stil, samme vanvid og så videre, som, som de byggede videre på, de her andre. Ikke? Øh, så på, så en, faktisk en ret vigtig animationsserie her. Ikke? Ja. Øh, men igen, jeg har ikke set den siden da, men, men jeg har et positivt minde om den, helt sikkert. Og alene det, at vi har kunnet tale om Max Muljord på podcasten, gør det hele værd. Præcis, ikke altså. Tak for i dag! <laughs> FFF out. Vi har allerede talt om, at det her det selvfølgelig var en gigantisk økonomisk succes, da den udkom, men den, uh, den har jo også fået en virkelig positiv modtagelse både af, af fans uh, dengang og i eftertiden, og også af anmelder. Den har uh, på nuværende tidspunkt en IMDb-score på 8,1, og på Rotten Tomatoes der er der sjældent enighed, 91% både fra uh, brugerne og fra anmelderne. Og samtidig kan jeg sige, at vi har efterhånden talt et par gange om... Uh, 
Øh, jeg lige vil kalde ham salig, Leonard Mortem, men han er overhovedet ikke død, men hans, øh, hans årlige bog, der udkom ja. med, med anmeldelser, den er jo, den er jo øh, gået bort, kan man sige. Ja. Øh, men han var oppe på, øh, på 3,5 ud af 4 stjerner. Han havde 4 som maksimum. Man siger, det var et godt år for Steven Spielberg. Der var 3,5 på den her og 4 på, øh, på Schindlers list. Øh, og øh, der var jeg vil sige, i årene efter øh, det her, der var der altså meget lang tid øh, imellem at der var nogen film, der fik fire stjerner. Det var altså ikke sådan en, at der, der kom en, en 4-5-6 film hvert år, der fik det. Ikke af nyere film. Han var meget glad for ældre film. Det var jo ren Ole Mikkelsen på, på det på franske og ældre film. Men, øh, men det, så det er bare for at sige, altså sådan, der er jo øh, Morsim Bo, det, det er jo virkelig høje tal hele vejen rundt. Både fra INDB og øh, Rotten Tomatoes og ja, anmelder til, til Højre Tomatoes. Så det, altså, det er jo en virkelig velmodtaget film, det her. Jamen, den blæste jo benene væk under, under folk og også anmeldere, fordi det, det er bare et kæmpe stort skridt op i forhold til, hvad man kunne lave visuelt. Og så satte det ind i en, 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 en god eventyrfilm. Ikke? Altså, så så den, 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 den var helt, helt speciel. Det, det var den, og, og sikkert et år for Spielberg. Er du ja. Vimmer, mand. Ja, må man sige. Christian, blæs benene væk under anmelder og publikum, som Morsen Boon siger, selvfølgelig for det, for det visuelle effekterne. Så kommer vi til at tale om historien, fordi det er det, det der, når der er nogen, der har talt om, at der er noget, nogle sprækker i nogle riser i lakken, så, så har det været historiedelen, folk har, har infektet. Men at de der tal, 8,1 og 91 procent gange 2, det er, det er pænt, Christian. Jamen, det er det. Den ender som nummer 166 på IMDb's top 250, så det, det er så absolut pænt, og, og også rigtig mange mennesker, der har stemt på den, næsten 900.000 på IMDb, så det er ikke sådan en, en fluke, hvor der lige er nogle heldige mennesker, der satte partitaler. Øhm, den, den, den er rangeret rigtig, rigtig højt. Det, det er helt urealistisk, at der er så mange, der er enige. Øhm, jeg, jeg, synes, jeg synes, det virker velfortjent, og, og det, når man ser på sådan ligesom konsensus, for de forskellige aldersgrupper og mænd og kvinder blandet, så er de næsten alle sammen enige. Det er stort set kun dem under 18, der ikke er, der ikke er med på bølgen, hvor mænd er helt vilde, og kvinderne måske lidt mere sådan, take it easy, take it easy. Um, Hold your dinosaurs. Ja, yeah, exactly, exactly. Clever girl. Um, <laughs> så, um, Woman and Hurts, the podcast. No. <laughs> exactly. Um, ej, så jeg, jeg synes, det, det er velfortjent. Det virker, det virker som om, at øh, ikke bare... Altså, vi har jo snakket om tidligere det der med, at der har været nogen, der har været enten sur på den, eller, bege, øh, eller meget begejstret for den i, i den tid, hvor den udkommer, og så ændrer folk syn på den, og så bliver det lige pludselig et hit, men det virker som om, at det har været ret stødt. Øh, folk var vilde med den, da den kom ud, og folk er stadigvæk vilde med den. Så det kan der vist ikke være nogen tvivl om, at det er de rigtige tal. Der er en øh, lille smule at sige omkring øh, priser på, øh, på den her også. Den øh, var nomineret til og vandt alle tre øh, Oscars, den var nomineret til. Øh, den, øh, der var jo ikke rigtig plads til at tage nogle af de andre priser, fordi Spielberg med Schindlerslist satte sig på stort set resten. Men Jurassic Park kom lige ind og, og ud resterne, kan man sige. Øh, den vandt Oscar for bedste lyd, for bedste lydeffekter, det der dengang hed lydeffektsredigering, og for bedste visuelle effekter. Og... Øh, på lydsiden, der er det jo øh, genkendelige navne som Gary Sommers, Gary Rydstrom, øh, Richard Himmens blandt andet. Og på visuel effektsiden, der er det ikoniske navne som Dennis Murens, Dan Winston, Phil Tippett og Michael Antiri, som modtager de her priser. Øh, Christian, det er en, en voldsom stor mundfuld lige at smide i din retning, så derfor får du lov til at tænke over det lige et, et øjeblik. Men jeg er nødt til at spørge dig, har vi ikke dem her mere eller mindre alle sammen repræsenteret allerede med en, 
med en uh, Trumpkin-pris og talt om dem. Jeg ved ikke, om vi kommer til at tale uh, især om effektsfolkene lidt mere detaljeret, når vi går, uh, går baggrunden igennem, hvem, hvem der har gjort hvad, og hvorfor, hvem ikke har gjort hvad og sådan noget. Men, men, uh, men, men tyk lige på den. Og så siger jeg, Morsingbo, øh, det var et godt år øh, for Spielberg til Oscars. Ikke? Det var Sinterslæs tog lige øh, alt der the line der, og så tog, vi, øh, tog, tog han øh, teknikpriserne der med, med ja. den her. Jo, det, det er jo også, det her er Spielbergs stærkeste år, fordi det er også et år, der viser alt, hvad Spielberg er. Altså lige fra den ultimative øh, popkunstunderholdning til øh, en af de største, stærkeste menneskelige dramaer sat ind i det der til tider er en kunstfilm, ikke? Altså, mm. det, det, er, det er helt vildt så bredt, han spænder på det her ene år med de to film her, ikke? Øh, det, det er, ja, det, det, det er et kerneår, et nøgleår for, for ham, ikke? Det, det er det. Øh, det er vanvittigt imponerende. Øh, ja. så, så jo, og, og fuldt fortjent, at, at de to film her så også rydder godt op ved årskuddeling. Det, 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 det siger sig selv. Og også i eftertiden, der, der står de jo begge to rigtig, rigtig stærkt. Ikke? Altså også som en, en stor og, og, og vigtig del af hans arv. Og, og, og absolut i, i, i must-see-listen, hvis man, skal se, hvis man skal nævne 10 Spielberg-film, som du skal se, så er de to jo 100% på den liste. Mm. Det er en øh, tese, at du bliver øh, stillet til ansvar for at komme med, når vi når øh, til slutningen af hele den her serie. Det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. <laughs> ja, fordi der er mange, der bør, man tænker, de vil være i de fleste instruktørs ja. top 10, men... Uh, nu er det lidt specielt mand, vi har med at gøre her, ikke? Ja, ah, det må jeg sige. Jeg vil sige, den sidste, den sidste gang, jeg lige lavede en top 10 Spielberg-liste, der havde jeg, tror jeg, 18-19-film på. Så det bliver en... Uh, det bliver... <laughs> ja, fordi, og så skal du hele tiden sige, hvad er det vigtigste? Hvad er, hvad hedder det, objektivt det, det bedste, ikke? Altså, og hvad er ens egen personlige favoritter? Præcis. Uh, fordi det falder ikke nødvendigvis sammen. Objektivt det bedste? Hvad hentyder du stadig til mit tital på Temple of Doom, eller hvad slags? <laughs> Nu, øh, nu vil jeg jo ikke trække enkeltstående tilfælde ud, øh, med tilfælde ud men, men altså, så tænd, altså, du selv nævner det. Øh. Der kan man jo skælde med mig, med hvilke jeg har givet 10, og hvilke jeg har givet 10 plus. Kigger man på oversigten, er der kun givet 10 som det største? Sådan. Skidegodt. Matematikeren har ikke givet mere end 10. Nej, logikeren og matematikeren træder i gang til her. Saturn Awards, vores, jeg skal nok vende tilbage til det, Christian. Saturn Awards, som vi også har beskæftiget os med jævligt, den, den har den her Jurassic Park som vinder for bedste science fiction film, vinder for bedste instruktør, vinder for bedste manuskript, vinder for bedste special effects, nomineret for bedste kvindelige hovedrolle, Laura Dern, nomineret for bedste mandlige birolle, Jeff Goldblum, nomineret for bedste mandlige birolle, Wayne Knight, nomineret for bedste performance by a younger actor, Joseph Marcello, det er ham, der spiller Tim, og øh, nomineret for bedste younger actor, Ariana Richards, der spiller Lex, nomineret for bedste musik, og nomineret for bedste kostymer, måske. Den, det var den, jeg mest lige stødte over. Ikke, at der er noget galt med kostymerne, men det var sådan ikke, fordi jeg tænkte Jurassic Park specifikt er udmærket for sine kostymer. Men det kan vi jo vende tilbage til. Det kan være, det er jeres øh, MVP, der ligger der i kostymeafdelingen. Christian, hvad, hvad siger du til det? Vores øh, fremragende lyd- og effektshold øh, her. Det, det er vel... Jeg har siddet som en følelse af, at det er genganger hele banen. Ja, men det, er det, det er det vel også, men øh, der er alligevel tre, som vi ikke har, har givet priser til. Vi kan tage dem, som vi allerede har snakket om tidligere på andre podcasts, og selvfølgelig har givet en, en chomkendt pris til. Og det er Gary Sommers, det er Sean Murphy, det er Dennis Mirren, det er Stan Winston, det er Phil Tippett, og det er Michael Lanteri. Så, så der er tre, der står uden for det gode selskab. Øh, Gary Redstrom, og Ron Judkins og øh, Richard Himes. Hold 
der er fest. Jamen, så, nu er det ikke for at nedgøre nogen, men jeg, altså, kan, lad os lige nævne Ron Jodkins først, fordi han er jo måske nok den mindst øh, kendte af dem. Han har øh, to Oscars på, øh, på sit CV. Det er for den her, og det er for øh, Saving Private Ryan, og også øh, nomineret for Schindler's List, War the Worlds og Lincoln. Det er, det er rigtig en, øh, en øh, Steven Spielberg-mand øh, her. Christian, er, er det fordi, har han noget øh, på CV'et også, som falder uden for Spielberg-sagen, som øh, vi har talt om? Ikke, ikke lige umiddelbart, hvis jeg lige... Nej, altså, han, 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 er, han er primært øh, Spielberg-lydmand. Han mm. uh, har arbejdet på stort set alt, øh, alt herfra og frem efter. Uh, men, uh, men vi har ikke snakket om ham før. Så, så det er derfor, men, han ikke øh, har fået noget. Fantastisk. Velkommen til ham. Ikke nogen pris, men uh, velkommen til ham. Gary Rydstrøm til gengæld. Ham må vi dele med dunst med at have haft på et eller andet andet. Det har vi ikke, eller hvad? Han har i hvert fald ikke fået nogen pris. Nej, altså han er jo ja, absolut en øh, legendarisk øh, øh, lydmand. Syv Oscars har, øh, har manden vundet. Øh, dobbelt nomineret for, øh, for Backdraft, øh, dobbelt vinder for Terminator 2 Judgment Day, og det er altså bemærkelsesværdigt, at det var altså fire nomineringer samme år for ham. Øh, han vinder to Oscars for, for Jurassic Park, han vinder for Titanic, han vinder to Oscars for Saving Private Ryan. Øh, han er så også nomineret for øh, Phantom Menace, så det var vores aller, aller første podcast nogensinde, så øh, den må vi jo heller lige reagere på nu her. Nomineret for Monster Inc., Minority Report, Finding Nemo, dobbelt nomineret for War Horse, nomineret for Lincoln, nomineret for Bridge of Spies, og senest nomineret for Ad Astra, så var han nomineret som instruktør for en Pixar-kortfilm, der hed Lifted, der var nomineret til kort animationsfilm. Det er en vidunderlig lille øh, Pixar-animation film om et, et rumvæsen in training, som er ved at lære og, øh, og sende den der lysstråle rundt for at abducte folk fra, fra deres hjem, så der er sådan et hus langt ud på landet, hvor der er en sovende mand, der er ved at blive op. Det er en simpelthen sådan en vidunderlig lille, øh, det er en virkelig sådan en lille highlight af Pixar kortfilm. Jamen Gary Wrightstrom, han har også lavet lyd på, på Star Wars prequels, øh, og specifikt også kommet ned for Phantom Menace. Det er jo klart en chomkin pris, det går ikke ud fra, at der er nogen, der, der modsætter sig øh, Morsingbo. No, 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 no. Øh, to gange Ewoks, også dem, som vi har snakket om, og han har også, også uh, re-record mixer på uh, Strange Days, så det kan vist ikke være nogen tvivl om. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Gary Wrightstrom er altså en, en legende i uh, moderne lyddesign uh, og lydeffekter, som er noget, det han også uh, meget laver på. Absolut fantastisk. Og så sætter Richard Himmels også, det var da utroligt. Han er en af de store ikoner for Skywalker Sound, og uh, har været på uh, rigtig meget uh, Spielberg her også. Han har uh, tre Oscars, var nomineret første gang for George Lucas' Ron Howard-filmen Willow, Øh, vinder for Indiana Jones and the Last Crusade. Han var øh, nomineret for Backdraft, øh, vinder for, ja, for Jurassic Park og for Saving Pride Ryan, nomineret senere for Fight Club, Minority Report, War Horse og senest Robert Redford-filmen All is Lost. Men det kunne til gengæld godt være øh, en, hvor vi faktisk måske ikke har talt om ham uden for Spielberg-serien, Christian. Ja, fordi ellers så bliver det jo, hvis vi sådan lige, øh, hvis vi går lidt tilbage og ser på, hvad han ellers har lavet, jamen, så er det sådan noget som, øh, ja, de to... Øh, 203'erne, Indiana Jones, Glass Crusader, Temple of Doom, men så er vi stadig i Spielberg-serien, så jeg, jeg tror faktisk ikke, vi har ramt ham på noget andet. Men Nej. han har godt nok lavet mange film, altså, som jeg ellers synes ville falde lige ned i lommen på os, men, øh, men jeg synes jeg har, jeg har spottet noget, som, som vi har snakket om allerede. Nej, jeg er helt enig, men han er også en mand, der var, altså, han startede meget tidligt, jeg ved, han har startet som lydassistent blandt andet på nogle tidlige Roman Polanski-film, hans Macbeth-film og sådan noget, øh, havde lavet et fremragende lyddesign på, øh, 
Philip Kaufman, ham der var med til at skrive Raiders of the Lost Ark, han instruerer, Philip Kaufman instruerer The Right Stuff, men den rette støbning om øh, Mercury-astronauterne mm. med Ed Harris og Dennis Quaid og alle mulige fantastiske skuespillere. Øh, jeg synes, det er en fremragende film. Der er nogen, der ikke er så vilde med den, øh, men, men jeg synes, det er virkelig en fremragende film, men, men lyddesignet er fuldstændig uanfægteligt fantastisk deri, og så må man aldrig glemme, at han i øh, 1986 har lidt af et banderår, øh, hvor jeg synes, han breder så meget ud. Meget super fed naturalistisk lyd. Peter Weir-filmen uh, The Mosquito Coast med Harrison Ford. Mm. Helt fantastisk. Så er der øh, George Lucas, øh, Francis Ford Coppola, øh, 3D, øh, 30-minutters øh, musical, øh, Henson Muppet Show, effektsfilmen Captain EO, som øh, spiller i øh, Disney theme parks i... Øh, i USA, og altså, det er sådan en 30-minutters uh, sci-fi-effekts uh, musikvideo-ting, hvor uh, Michael Jackson og andre rumvæsener flyver rundt i et uh, rumskib og lander <laughs> på den. Altså, det er, den. Og Men in Black har jo bevist det. det, det. Absolut, ja. den er virkelig, virkelig uh, vidunderlig. Så laver han uh, et af sine uh, mest uh, interessante uh, værker uh, på lyddesignfronten. Noget, som man så ikke var nomineret for, men som jeg synes, han virkelig kunne, det er for David Lynch på Blue Velvet. Altså, hans samarbejde med David Lynch er, er virkelig, virkelig også fascinerende. Man må sige, Lynch er jo virkelig en instruktør, der, der forstår at bruge og udnytte øh, lydsiden. Øh, ja. Helt fantastisk. Absolut også i Blue Velvet. Og så øh, piker Richard Hems selvfølgelig med Howard the Dog, også i 1986. <laughs> så meget... Øh, det er vidunderligt altid. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, at jeg, jeg har det tit sådan med Richard Hems, det er det, jeg mest har lyst til at fremhæve i alt hans vidunderlige effekts ting. Det er de der ting, han laver med Lynch. Det er Blue Velvet, det er Wild at Heart. Og sådan. Altså det, det er sgu... Øh, der, der er lyden bare så væsentlig en medfortæller. Den er, den er jo altid vigtig, men tit er det sådan noget, man, man lidt får overset. Fordi når vi tager det for givet, så er der god lyd og spændende ting. Men når det bliver så subjektivt medfortæller, som i, i Lynch's univers, så det, det synes jeg er ret fascinerende. Nå, men... Øh, men, men alt det snak til trods, så var der jo ikke Christian noget til at give ham en jobkampris uh, for, desværre. Det må vi håbe kommer på et tidspunkt, fordi jeg synes, han, 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 altså, han, er, han kunne godt være inde i mine overvejelser til, en, uh, sound, altså, til sådan en sound designer Mount Rushmore-ting. Han mm. i hvert fald være en af dem, jeg vil bringe op i, uh, i en snak der. Uh, no, nogle fantastiske folk. Tak for det, Christian. Uh, er der nogen af uh, Morsimbo, har du noget at tilføje til det der stjernekavalkade af tekniske... Uh, Titaner. Nej, ikke andet end at Spielberg ved jo, hvordan han samler sit hold, ikke? Altså specielt når han vidste godt, at han stod ude for så teknisk øh, en udfordring, som den her film er, så samler man jo de bedste, ikke? Mm. Helt klart. Christian, har du enten noget at tilføje på øh, disse gutter, eller kan du ikke øh, gøre os en øh, tjeneste og fortælle os lidt om, hvordan pokker vi ind med, øh, med den film, som vi skal tale om i dag? Jo, lad mig lige, lad mig lige runde det med lyden af. Jeg synes jo... En ting, som, en ting er selvfølgelig, at, at lydarbejdet generelt kan være rigtig fedt på en film, men jeg synes, når man har øh, en film, hvor fokus øh, til dels er på noget, som ikke eksisterer, så bliver lydarbejdet bare utrolig vigtigt. Vi snakkede meget om det på Star Wars, hvor man så lige pludselig skulle til at lave nogle, nogle mere realistiske lydeffekter end, end sådan noget øh, garage foley, som der har været på nogle af de der sådan ret billige 70'er og, og, og specielt på 80'erne, ikke? når de så forsøgte at imitere Star Wars, men ikke havde pengene til at lave ordentligt foley-arbejde, altså, så bliver det bare sådan noget, ja, to gryder mod hinanden, og så bliver det pæv pæv, men hvor man så ligesom, når man skal opfinde nogle lyde, ligesom på Star Wars, opfinde rumlyde, hvordan, hvordan lyder rumskibet, hvordan lyder laseren i vores univers, så man jo skulle gøre det samme her på Jurassic Park, hvordan fanden lyder alle de her forskellige... Øh, de her forskellige dinosaurer, det er ikke noget, man lige har kunnet gå hen og slå op, og fordi der bliver brugt så mange forskellige dinosaurer også, er det været utrolig vigtigt, at 
at de skulle lyde realistisk, men at hele lydarbejdet så også skal virke realistisk, fordi at gå rundt i en jungle, jamen altså, har man hørt sig selv gå rundt i noget højt græs, så ved man jo bare, at de bliver bare shush, shush, shush. Men her skal det altså fungere. Øhm, der, der er græs og vegetation og, og dyr, der ikke eksisterer, så jeg synes, det er fuldt fortjent, at, at hele øh, lydholdet der, de lige får en thumbs up fra akademiet, og så specielt også special effects holdet. Altså de der fire der, de er jo altså i veltklasse, øh, når det gælder special effects. Så fuldt fortjent. Men ja, du spurgte, hvordan det hele var startet. Og øh, vi skal faktisk tilbage, øh, fordi allerede i, øh, i slutningen af 1980'erne, så begynder samarbejdet mellem Spielberg og forfatteren Michael Crichton. Det er ham, der har skrevet Jurassic Park-bogen. Og øh, Crichton, han havde i sin øh, ungdom gået på Harvard Medical School, og øh, han øh, oplevede en masse ting, selvfølgelig som lægestuderende, det gør man jo. Og øh, det var simpelthen basis for et screenplay, han skrev om læger og deres dagligdag. Og øh, Spielberg han var fascineret, fordi øh, Crichton han var mere sådan direkte og, og rå i sin beskrivelse af livet på skadestuen. Og, øh, og købte derfor det her screenplay med intention om at lave det til en tv-serie. Og det blev så til 15 sæsoner af serien IR, eller skadestuen på dansk. Og, øh, og starten på et øh, samarbejde mellem Amblin øh, Television og Warner Brothers Television. Uh, jeg ved ikke, om I nogensinde har set den. Det var der, hvor Josh Clooney blev opdaget. Mm. Det er jo lige, det er jo lige jeres boldgade. Well, <laughs> men, jo en, men jo en super ikonisk og legendarisk serie, som ja. jeg vil sige, transcenderer det, at det er sådan, den serie, det er. Ja. Og gjorde, selv jeg faktisk også fik set noget. Ja, så altså mange af de andre tv-serier, der var ude på det tidspunkt om, om sygehuset, var sådan lidt mere bløde i det, lidt mere poppet i det, hvor jeg kind, var... Kind of, kind of soapy. Ja, lidt, lidt, ikke? Altså, det blev sådan lidt uh, St. Elsewhere blev den der cookie-cutter-model, man skar det hele efter. Og da I også ligesom kom, så var det sådan, ja, men der skal være folk, der kommer ind, og så er der nogen, der er blevet skudt, og så skal der være det ene og det andet, ikke? Samtidig med, at der skal være drama. Uh, og det var man sgu ikke vant til. Det, det synes Spielberg var fantastisk, så. Så det er altså ham og Crichton, der er skyld i det. Skyld i George Clooney. Den var så stor, at George Clooney fik en øh, gæsterolle som læge i et afsnit af Friends. Bare lige for at sige, hvor meget det er. <laughs> <laughs> I er jo en af de største tv-serier, der var på det. Det er jo, det er jo sådan, det er sjovt, det er sådan en glemt en, men altså, det er... Det, jamen, det var... Hvad fanden? Hvad, hvad, hvad er sådan, altså, det største serie? Det var ikke, ikke Game of Thrones-niveau. Øh, det, det er jo ikke deroppe mm. på. Men hvis man tager lige steppet lige under af serien, det var jo der, det var dengang. Ja, ja, og i en tid, hvor der ikke var nær så mange store tv-serier, som der er nu, ikke? Altså, der, der, ja. var den en af de, der var der en af de helt, helt store. Det er, lige, det er lige for, at den godt kan have flere individuelle seere. Det ved jeg faktisk ikke. Ja, ja. Men, det blev... Men den var i hvert fald inspirationskilden til mange af de ting, som der er i dag. Code Black og de tre Chicago-serier, og det ja, er til dels Grey's Anatomy også, og hvad de nu hedder alle sammen. Anyway, det er ikke IR, vi skal snakke om. Under et møde øh, omkring udvikling af IR, så spørger Spielberg sådan helt tilfældigt, hvad, hvad Crichton han ellers går og arbejder på. Og øh, Crichton fortæller så, at øh, han har faktisk lige færdiggjort en bog om dinosaurer. Og vi har jo snakket om tidligere, at Spielberg som barn var besat af dinosaurer. Men, øh, men den var selvfølgelig ikke udgivet endnu. Øh, men, men Spielbergs iver, det fik Crichton til at sende ham i sådan en råkopi af bogen. Og Spielberg han var solgt fra den første gennemlæsning. Og ringede med det samme til Crichton og advarede om, at den her bog, den ville altså nok ende i en budkrig mellem alle de store øh, filmselskaber, lidt ligesom øh, Peter Bensleys bog Jaws, som vi også snakker om på Jaws-podcasten. Men øh, Crichton, han var slet ikke interesseret i en budkrig, øh, fordi så kunne han risikere, at der var en eller anden øh, tilfældig instruktør, 
øh, som ville ende med at skulle lave den her film baseret på hans bog. Og øh, for ham der skulle det være den rigtige instruktør, før han ville afgive rettighederne. Det holder vi lige i mente. Spielberg tilbød at øh, producere den, men øh, Crichton han ville ikke give sig, før Spielberg han havde lovet, at han selv ville instruere filmen. Og øh, de laver en privat aftale mellem sig, men øh, Crichton han var repræsenteret af Creative Artist Agency, og de var bestemt ikke med på den her idé med, at den bare skulle ende hos Spielberg. Så øh, bogen den blev alligevel øh, cirkuleret til alle filmselskaberne i Hollywood, og så startede der selvfølgelig en budkrig. Og øh, prisen var sat til... 1,5 millioner dollars, plus en større procentdel af overskuddet, bare for at få rettighederne. Og der var selvfølgelig øh, fire store selskaber, som meldte sig. Og nu kunne Crichton så vælge mellem Warner Brothers med Tim Burton som instruktør, Columbia TriStar med Richard Donner som instruktør, 20th Century Fox med Joe Dante som instruktør, eller til sidst Universal med Steven Spielberg som instruktør. Og øh, det, var, det var ikke en let beslutning. Fordi øh, Crichton havde jo tiltro til flere af de her instruktører, men i den sidste ende så endte det altså med, at øh, Universal vandt, øh, og det blev Spielberg, øh, og i den sidste ende så blev det alligevel et spørgsmål om penge, fordi det blev skrevet ind i kontrakten, at der ville være løn til screenwriteren på 500.000 dollars, og at Crichton så selv skulle være screenwriteren. Så, så det gik fra at være, bare være en budkrig omkring manuskriptet til også, at han kom med ind i selve processen her. Det største arbejde i skriveprocessen, det var altså at omskrive de sådan lidt flade karakterer i bogen. Dem kommer vi tilbage til, til noget, der passer lidt bedre ind i sådan en Steven Spielberg fast pace film. Og det betød en masse rewrites, det kender vi fra hans andre film. Men, men den her gang var der altså tre screenwriters på projektet. Men det er altså kun Michael Crichton og David Coop, som er krediteret. David Coop, han har tidligere skrevet... Death Becomes Her for Robert Zemeckis. Den tredje forfatter, det var Marley Scott Marble, som havde arbejdet på Hook for Spielberg, og hun har så udtalt senere, at hendes bidrag, det var at skrive Dr. Ellie Sadler og de to børn sådan lidt mere selvsikre, fordi i bogen er de temmelig tørre. Den største ændring, som Coop han førte til manuskriptet, det var at ændre, at... Dr. Grant i filmen ikke er vild med børn, og øh, så sørger for at få flæsset alle de scener ud, der er mellem ham og de to børn, fordi øh, bogens Grant elsker børn. Øh, så, så det var vigtigt at få det med. Og øh, altså, selvom de, der er de her sædvanlige rewrites, som vi har snakket om tidligere, så er der altså en ting, som var anderledes på den her produktion, og det var, at på Jurassic Park havde Spielberg udvalgt specifikke dele af bogen, som han og øh, production designeren Rick Carter, de simpelthen lavede storyboards til, før man begyndte at lave screenplayet. Så det betød, at der allerede var en struktur på locations, action set pieces og chase sequences. Så da de tre forfatter de bliver kaldt ind, jamen, så bliver det simpelthen for at tilpasse historien og karaktererne til det storyboard øh, framework, som, øh, som Spielberg allerede har visualiseret. Og øh, selvom der var flere negative tunger i... Øh, den amerikanske filmbranche, som sagde, at den her proces med, med at storyboarde hver, hver enkelt detalje, det var simpelthen et tegn på den diktatoriske Spielberg. Så er det for ham selv et tegn på frygt. Altså på Jaws og 1941 og Hook, der var produktionen gået over budget, og, og mange af sekvenserne havde simpelthen udviklet sig til, til endeløse optagelser af nye, og ja, vi har også snakket om ofte ret dyre idéer, som så lige pludselig begyndte at strække sig over flere måneder. 
og det ville Spielberg for alt i verden undgå den her gang. En ting var, at Universals tålmodighed med ham ikke var så stor, som den havde været tidligere, men det, der var mere vigtigt for ham, det var, at Schindlers List var sat til at starte optagelser kort tid efter Jurassic Park, og de optagelser skulle være i Polen, og det skulle være i vinterhalvåret, så der stadigvæk lå sne. Og det betød altså, at der ikke var plads til at udvide produktionsplanen alt for meget. Så optagelserne de starter den 24. august 1992 på Hawaii, og slutter i Hollywood den 30. november. 12 dage før den oprindelige 82 dages optageplan. Så selv ikke orkanen Iniki, som ramte øen 11. september, kunne stoppe Spielberg. Øhm, der går der er en sjov historie med, øhm, med Ariana Richards, som det var hendes fødselsdag den 11. september, og selvom orkanen den rammer det hotel, hvor de er, og hun, hun husker tilbage på, at det fyrer om sig med, med alle mulige ting, døre og alle mulige stole og sådan noget udefra, så husker hun stadigvæk, at det var en super god dag, fordi Spielberg kan samlede børnene på sit værelse, og så gik tiden med at fortælle spøgelseshistorier. Øh, og der er nogen, der kan fortælle spøgelseshistorier, så er det jo Spielberg. Men øhm, Jurassic Park afslutter altså sit uh, principal photography bare tre måneder før Spielberg han skal starte optagelsen på Schindlers list. Så, så derfor så bliver resten af produktionen prioriteret herfra. Altså hans hovedprioritet, det var at, at have den endelige beslutning på udseende af de computergenererede dinosaurer og på filmens score. Og, øh, og det betød så, at øh, der var nogen, der skulle tage over. Og heldigvis, når man er Steven Spielberg, så har man jo George Lucas stående. Så, så George Lucas han stod for ansvaret herfra omkring øh, færdiggøring af, af mange af de andre aspekter af filmen. Øh, men nu er vi altså heldigvis fremme ved, ved teknologien, som muliggør Spielberg via videolink. Øh, hver dag kunne se opdateringer for ILM, mens han sad i Polen. Han kunne snakke øh, praktiske effekter med, med Dennis Mirren og hele hans hold. Og øh, han kunne holde ugenlige møder med sine to producenter, som er Kathleen Kennedy og øh, Gerald R. Molen. Og, øh, og selv de nye dele af scoret, som John Williams han hver dag havde skrevet, jamen de blev simpelthen indspillet, krypteret og så sendt digitalt til Polen, så Spielberg han kunne sidde og høre dem på sine højtalere om aftenen. Så, så det er sådan lidt om tilblivelsen. Jeg ved ikke, om, om I har noget at tilføje, før vi ligesom kaster os over det tekniske. Jeg synes, jeg synes endelig kaster over det tekniske. Det kan være, der dukker nogle ting op, jo, som vi går filmen igennem, når anekdoteralarmen lyder. Men, men dejlig, dejlig gennemgang, Christian. Morske, hvor har du noget? Nej, altså, jeg synes jo, det her med, at vi dykker ned, og vi har Michael Crichton ind over, synes, det er jo altså meget, meget, meget stor forfatternavn, ikke, hvis vi dykker ned i. Og så, og så bare det der lille faktum, at det er ham, der har instrueret Westworld. Altså ja. filmen. Ja, ja det er det, øh, man skal... Men jeg ved ikke, det er det, vi skal dykke ned i, men nu nu nævnte vi ham bare lige, ikke? Altså, det er bare et kæmpe navn, ikke? Jo, Morsmo, jeg synes da, lad os lige lige tage ham. Så det er en god god, bro her imellem de de to her. Udover at min min, øh, min kære far, der øh, startede som statsautoriseret revisor, men, men øh, gjorde en død ud af at sige, at øh, revision kan føre til hvad som helst, bare man forlader det i tide. Så med, med navne som Arthur Conan Doyle, øh, George Miller på, øh, på Mad Max-serien, og så nu øh, Michael Crichton her, så må vi også bare konstatere, at lægegærningen kan føre til hvad som helst, hvis bare man forlader den i tide. Øh, Morsingbo, altså, som, som film instruktør er Michael Crichton væsentlig. Du nævner Westworld, der er The First Great Train Robbery med Sean Connery og Donald Sutherland. Fantastisk, undervurderet film. 
vidunderlig film. Der er Coma, en af, en af, paranoia, en af mine paranoia-favoritter, uopdagede paranoia-favoritter fra 70'erne med Genevieve Pujol og Michael Douglas. Senere genindspillet som, som miniserie for, for et par år siden, men, men 70'er-filmen er skønt i sin sådan 70'er-paranoia-tone. Hos, selvfølgelig sat i hospitalsetting. Men, men til trods for, at han har øh, instrueret de her ting, Skarp Westworld, som jo øh, virkelig går mm. sin sejrsgang på HBO nu her som serie, ikke? Og jeg kan kun anbefale filmen, ikke? Det er virkelig en af mine øh, sige, guilty pleasure, det synes jeg jo, den er for god til, at man kan kalde mm. den det, men det, det er virkelig en film, jeg holder af, ikke? Altså, og, og jeg synes, tv-serien, især første sæson er rigtig, rigtig god, så må jeg indrømme, at jeg synes, den er faldet i niveau derefter, men det er også fordi, første sæson, den, det er den, der er tættest på, på filmen. Ja. Øh, virkelig synes jeg er fed. Så er du, så er du filmfortsættelsen Future World, hvor det jo ikke så meget Westworld, hvor de kommer ind i de her andre verdener, de lige antyder. Nej, det har jeg nemlig aldrig set. Ja. Øh, så det, 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 det må jeg jo nå. Fordi det, det er jo, kan man sige, den tone, uden at sproge for meget om serien. Mm, altså, men det er mm. den tone, de begynder at bevæge sig over i der, kan man sige, med, med de fortsætter. Jeg, jeg er helt enig. Den øh, første sæson Westworld og, og filmen og alt muligt. Helt fantastisk. De her ting har lavet IR, som Christian han nævner. Ikke? Så et stort aftryk alt muligt andre steder. Øh, og stør- men over alt det, så tårner jo hans litterære karriere. Ja, det er jo det. Er det en forfatter, du har stiftet noget særligt bekendtskab med? Nej, ikke rigtigt. Jeg har læst The Andromeda Strain for mange år siden, og jeg læste også Jurassic Park. Men det er så også det, jeg har læst af hans indrømme. Men altså, han er jo en af de helt store hvad skal man sige, uh, adventure-forfattere, ikke? Altså sci-fi også på mange måder, er det der, ikke? Altså, det, det... Er det en stor mand? Det er det, ja, ja. det, er det fordi, fordi der er jo altså, der er andre af hans, hans bøger, så han har også skrevet filmmanderskab til sådan noget som Twister og sådan noget. Jamen, det er jo det, altså han kom der, virkelig bredt omkring. Præcis. Omkring, ikke? Men, altså, lige i den her periode her, der var sådan et par forfatter, som var de store amerikanske ja. forfatter, der blev filmatiseret i 90'erne, man kan sige, hvor, hvor øh, et navn som Stephen King jo havde domineret slut 70'erne mm. og op igennem 80'erne. Det, det var lidt mindre her. Jeg ved godt, der kom så nogle af dem, der sidenhen er blevet de mere anerkendte, Shawshank Redemption og sådan noget, men hvis man ser på Stephen Kings gyser forfatterskab, så det var jo ikke det, der var det højeste at filmatisere i 90'erne. Det, det er så dukket op igen nu her, ikke? Men jeg vil sige, for mig der er der sådan to forfatternavne, der er amerikanske forfatter i midt-90'erne stod som de helt store, der blev filmatiseret helt det var John Grisham, og det var Michael Crichton. Mm. Øh, og Michael Crichton, det, det var altså også titler som Rising Sun, han har skrevet, altså Sean, den der ja. blev filmatiseret med ja, Sean Connery og Wesley Snipes, det er Disclosure, øh, Michael Douglas, det var Congo, det kan så sige, hvad der så var der, ikke? Svære. Og så må vi aldrig nogensinde glemme, at han skrev bogen Eaters of the Dead, som er en awesome titel om øh, vikinger og øh, undead og alt muligt. Det er en fantastisk titel, Eaters of the Dead der blev filmatiseret som The 13th Warrior med Antonio Banderas, og har givet os de uforglemmelige replikker fra Asbjørn Ries, som... Jeg er den 10. kriger. Ja, den 10. Kun araber vil tage en hund med i kriger. <laughs> det er fantastisk. Det, det er simpelthen det er så det er for mig et højdepunkt i, <laughs> i filmhistorien. Det er Asbjørn i den film. Det er fantastisk. Og vidunderligt, vi har en morsymbol til at citere ham. <laughs> Christian, øh, Michael Crichton, hvis vi lige skal lige, lige sige et par ord om ham her, inden vi går videre. Det er jo nogle vilde titler og et vildt CV, som øh, morsymbolen og jeg får, får nævnt her. Ja, jeg tyndlæste øh, i mine 20'er både The Andromeda Strain og The Stand øh, fra Stephen King, som kom nogle år efter. 
fordi de var bare så, så futuristisk, altså hvor Stephen King gik i sådan lidt mere en, ja, hvad skal man sige, en, en dramatisk retning, hyggedramatisk retning hen mod slutningen, ikke? Øh, selvom døden godt nok dukker, eller satan dukker op og alt muligt andet, men øh, jeg, jeg synes hele ideen med det her med, at øh, ja, noget der slipper ud, og hvad kan det ende med, og, og hvad sker der med verdens befolkning efterhånden, som folk begynder at dø, det er jo meget op i tiden. Øh, jeg var helt vild med The Andromeda Strain, øh, så det, det, det betød meget for mig, Både med den og, og Jurassic Park, fordi bogen har jeg godt nok også læst mange gange. Det er en af de der, jeg altid kan samle op og læse igen, øhm, hvis jeg kan finde en kopi, der ikke mangler for mange sider. Øhm, fordi den, den, den synes jeg er helt fantastisk. Han har på en eller anden måde... Altså, han har jo, jo altid været en forfatter, som har lavet sig inspirere. Øh, han har set eller hørt et eller andet, og så sagt, hmm, okay, det der, det kunne blive vildt, vildt spændende. Øh, og, og Jurassic Park-bogen specielt, ikke? den er jo en blanding af sådan en pulp novel og rigtig videnskabelige teorier. Så jeg, jeg synes, det, bare, det fungerer skide godt. Jeg er glad for, at Morten nævner Westworld også, fordi han låner også mange elementer fra, fra Westworld i, i bogen. Og det blev jo også sådan noget, altså, han, han var vild med at låne fra andre forfattere også. Uh, Arthur Conan Doyle's uh, 1912 novelle, altså The Lost World, han har jo også lavet sig vanvittigt meget inspireret af til, uh, til Jurassic Park. Uh, og sjovt nok så, sammenligner Crichton sig selv meget med, med Conan Doyle, og har flere gange vedkendt, at han virkelig står i gæld til Doyle, fordi der, der, er, så, der er så meget af det, han har kunnet trække på. Uh, han er blandt andet udtalt, uh, vi er begge forfejlede læger, som fandt det mere behageligt at fortælle historier, end at hele de syge. Nogle gange tænker jeg, at jeg har vidt mit liv til at genfortælle Conan Doyles historier i en anden udformning. Ja, så, så de to havde meget, meget, meget tilfældes. De har begge to startet som læger, men, men det var sgu ikke så interessant, som det var at fortælle spændende historier. Øhm, til dem, der sidder derude og er en lille smule interesseret i Doyle, så er det jo også sjovt, at han som læge ikke var interesseret i sådan at, at gå rundt blandt patienterne, men da han fandt ud af, at der var et sted, hvor retsmedicinerne de holdt til, og så kunne han gå rundt og stille spørgsmål, når han havde fri, og, og hvad bruger I den der væske til, og kan man, kan man gøre sådan her og sådan her? Og han synes, det var så spændende at skrive ned i en lille notesblok, og så sidst han bare, jeg er nødt til at lave en historie omkring det her. Og så fik han lavet Sherlock Holmes. Så der, altså, er der nogen, man skal lade sig inspirere af, så, <laughs> så kunne det være langt, langt værre. Øh, så jeg, jeg synes, det er fedt med Crichtons bog. Man skal selvfølgelig, når man læser hans bøger generelt, være indstillet på, at noget af det, medmindre man virkelig har sat sig ind i det videnskabelige tekniske, kan godt virke lidt som noget mumbo-jumbo. Øh, og man kan måske blive i tvivl om, at det er noget, han hiver ud af røven. Men, men han, han er, meget af det har han altså læst op på, og bruger de rigtige termer og sådan noget der, og så er lidt mere ligeglad med, om folk forstår det. Så længe du forstår selve handlingen, så, så er du selvfølgelig med på point. Så jeg, jeg, jeg vil med. Vil med Crichtons bøger. Fantastisk. Og det er jo det, som vi siger. Prøv at, hans bøger, hans tv-serier, hans filmmanuskripter, hans arbejde som instruktør, det er jo altså, ja, fantastisk. Stor beundring for Michael Crichton hele vejen rundt. Dejligt uh, godt morsimbo, at du lige uh, fik, uh, fik pointeret, at vi var nødt til lige selvfølgelig at dvæle ved, ved denne, titan, denne titan blandt titaner også. Uh, Christian, take it away. Ja. Uh, nu lovede jeg, at vi skulle snakke om det tekniske da de sad og diskuterede, hvordan, hvad Steven Spielberg ville gøre med bogen, så blev Crichton ved med at sige, jamen, hvad vil du gøre med dinosaurerne? Og Spielberg blev ved med at snakke om karakterernes personlighed, og hvordan de skulle udforme sig og alt det her. Og Crichton blev ved med at sige, jamen, hvad med, hvad med dinosaurerne? Og så Spielberg, han begynder simpelthen bare at beskrive dinosaurernes personlighed. Og Crichton var sådan, hvad med det tekniske? Og Spielberg var sådan, det finder vi ud af. 
Don't worry about it. We'll fix it later. Så Crichton var meget i tvivl, om Spielberg han nu ville kunne, kunne gøre det her. Og Spielberg han, han vidste jo, at ILM havde, havde lavet alle mulige tester og arbejdet på nye teknikker og sådan noget, så han havde, han havde ingen, ingen problemer med at bare sige, at det, det fikser ILM. Så, så for at portrættere troværdige dinosaurer på film, så var, var Spielberg og ILM altså nødt til at kaste sig ud i brugen af CGI, som på det her tidspunkt kun var blevet brugt sådan med stor succes øh, et par år før i øh, Cameron's Terminator 2 Judgment Day. Øh, så det var altså slut med stop-motion-miniatyrer, som i øh, Ray Harryhausen's øh, Jason and the Argonauts, eller Willis O'Brien's øh, Abe i øh, King Kong, og det var også næsten slut med go-motion, som øh, Phil Tippett og ILM havde udviklet til... Øh, Ja, man skal vel ikke kalde det skak, men så spilscenen i hvert fald i New Hope, med de her små figurer og øh, brugen af, af tauntauns og, og den store kamp øh, på Hoth i uh, Empire Strikes Back. Alle de bevægelser, der er der, jamen det, det var lavet med, med go-motion af, af Phil Tippett. Så, så det var på tide at videreudvikle den her teknik, Morsenbroen, han har allerede nævnt den, som, som var med i Young Sherlock Holmes i 1985. Jeg tror faktisk også, vi har snakket om den. Jeg tror, vi snakkede ja. om den også på, på Indiana Jones og The Last Crusade. Ja. Ja. Men altså, Spielberg han var ikke helt sikker på, hvor realistisk ILM de nu også kunne, kunne designe de her bevægende dinosaurer i, i 3D, så han valgte jo selvfølgelig at spille på to heste samtidig, det er han jo kendt for. Så han hyrede i første omgang uh, Bob Gurr, som har lavet uh, animatronics til Universal Theme Park, den uh, ride, som hedder King Kong Ride. Og planen var så, at uh, Gurr han skulle lave full-scale dinosaurer, hvis nu CGI'en den fejlede. Men det viser ret hurtigt, at det var ikke en realistisk idé med, uh, med de bevægelsesmuligheder, som Gurr's uh, animatronics kunne lave. Så, så Spielberg han gik i stedet for til Stan Winston. Og planen var så, at Stan Winston han skulle lave det, de kaldte augmented dinosaurs, så altså dinosaurer øh, til, de, til at repræsentere de store dyr som T-Rex og den syge øh, Triceratops, så man kunne komme helt tæt på og røre ved dem. Øh, og så var planen jo, at, at Stan Winston skulle bygge T-Rex i fuld størrelse, så det gik de jo gang med. Men, men samtidig så havde han så også Phil Tippett til at, til at lave nogle go-motion-miniatyrer, hvis bevægelser så skulle optages på computer, og som så skulle videresendes til ILM, så de kunne designe dinosaurerne i CGI ud fra, fra de her bevægelser, som så kom fra computeren. Det var specielt de her dyr, den der herd, som skal løbe op mod Grant og de to børn, som, som Tippet vil sætte til at lave. Men, men desværre så var, så var Tippets arbejde på de her løbende Kalemimus ikke helt så flydende, som man, som man havde håbet på. Og effektsupervisor Dennis Meeren, han foreslog så Spielberg, at det, det kunne ILM lave 100% digitalt. Det skulle han overhovedet ikke bekymre sig om. Så Spielbergs svar var jo selvfølgelig, well, prove it. Og det gjorde de så. Det viste så, at Dennis Meeren og nogle af hans medarbejdere, de arbejdede månedsvis på det her, før han sådan nonchalant foreslog, måske skulle man kaste over det. Så, så da han viser animationen til Spielberg, jamen så den simpelthen, altså den er jo levende. Øh, og, og det, det lignede ikke noget, som der nogensinde var nogen, der har set før. Øh, jeg tror, det er svært at sætte sig ind i, hvor vildt et teknologisk spring det er, øh, fra at vi har haft tydeligvis CGI-figurer, men ikke noget, der kunne bevæge sig naturligt. Hele det her med at have et, et dyr, som bevæger sig, som løber, øh, var helt urealistisk. Men, øh, men det ILM har gjort, det var, at de har været ude og kigge på rigtige dyr, og, øh, og se, hvordan de bevægede sig og så forsøgte at imitere det. Og Spielberg 
meget klassisk nænde næsten ikke at kalde Phil Tippett ned for at se den her CGI-test. Men, men da, da han endelig fik det set, så var Phil Tippets eneste svar, I think I'm extinct. Og, og den linje øh, tog Spielberg så meget kærligt med ind i filmen, så lidt med et tip til hatten til Tippet. Øh, men heldigvis så, så vidste Tippet jo en hel masse omkring det her med bevægelse. Han har arbejdet meget med animatronics, og også en af dem, som sammen med ILM havde researchet på det her med dyrs bevægelse. Så, så heldigvis så gav det jo mulighed for, at Tippet han kunne få et nyt arbejde som The Director of CGI Dinosaurs. Heraf det meme, som har kørt i mange år på internettet, hvor folk bare har skrevet, når der så står, at han er director of uh, CGI Dinosaurs. Ja, tusind tak skal du have. Det eneste, du skulle gøre, var at holde styr på de her. Men kunne du finde ud af det? Nej, nej, nej. Og du er der dinosaur over det hele. Så, øh, så man, man droppede altså Phil Tippets øh, go-motion-ting, og, øh, og selvom man nu havde overvældende CGI, så valgte man altså ikke at skråtte de meget sådan, fantastiske animatronics, som Stian Winston han har arbejdet på. Nu blev det i stedet for et spørgsmål om at få de to øh, teknologier til at spille sammen. Øh, og det galt jo specielt for filmen Stjernen T-Rexen, hvor det blev afgørende, at de to øh, afdelinger de ligesom kunne arbejde sammen for at skabe et levende væsen. Og øh, ved, øh, ved T-Rexens store paddock attack scene, hvor han angriber bilen, der forsøgte man at tage en rigtig bil, som så skulle reagere på en CGI T-Rex ødelæggelse, men de to ting, det så altså ikke godt ud, når man satte dem sammen. Så Spielberg kan foreslå, hvad med om, øh, om vi genskaber bilen øh, digitalt, og, øh, og så øh, var det simpelthen værd at gå tilbage og genoverveje Tibbets tidligere brug af Go Motion, så øh, man tog simpelthen en dukke, som de fik lavet af T-Rexen, og så tog han hans, hans go-motion-bevægelse og fik dem over i computeren, som så blev opfanget, og så fungerede det altså godt med både bil og T-Rex sammen. Så, så til sidst så ender de et fantastisk CGI-blendet T-Rex-slutresultat, og succesen blev faktisk så stor, at Spielberg han besluttede sig for at lave slutningen om, så T-Rex han kunne få en, en sidste tur i Manation til sidst i filmen. Fantastisk, fantastisk, øh, fantastisk baggrund, Christian. Øh, det her det har jo altid været sådan en... Øh, ikonisk tilblivelse det, det, Vi er jo ikke ude i de der sådan Apocalypse now Alt er ved at gå, øh, gå under Mens de laver det Eller de er bedst Hvor der bliver lavet øh, Timelang dokumentar Om hvor, hvor hårdt folk havde det undervejs Hvor sindssygt projekt det var og sådan noget, ikke? Men alligevel er der bare altså, Virkelig meget at fortælle på den her Jeg kan også huske Hele The Making Of Var sådan en meget stor del Af markedsføringen På, øh, på, på den her film også. Mm. Vi, vi, De laver ikke skjul på Alle de her ting her Øhm, og også det, den making of dokumentar der er på den her øh, den, en af de ting jeg blev meget mærke i som, som, øh, som ung knæk da jeg så den første gang det var hvor man så virkelig Spielberg være totalt legesøg når han var mødtes med de her forskellige afdelinger med, og sådan helt blev begejstret når han første gang så hvad der kunne lade sig gøre øh, alle de her processer du beskriver ikke? og øh, da man ser ham også sidde med nogle af, nogle af, af modellerne og så sidde og prøve at dreje he- hovedet rundt på Velociraptor og sige man vil have nogle meget specifikke skud hvor den skal kunne drejede hovedet 180 grader rundt, og det var virkelig et, mm. det var bare fantastisk at se et legebarn, der endelig, efter alle de her film, vi har talt om med Spielberg, hvor, hvor han jo har fået forløst rigtig mange af, de, af sine ting, lige pludselig er der bare en helt ny værktøjskasse, der åbner sig, hvor han kan altså, lave alt. Ja, der behøver det ikke, at man skal gøre det, George. Nej, så, der bliver, prøv at, prøv at, men det er jo det, så, så kommer de over, og det kan, prøv at, det er, jo, er det ikke rigtigt, at det her, det står på, på, som sådan et eksempel på, her bliver der opfundet og opdaget ja. nogle ting, som vi er så begejstrede for, som gør så meget godt, 
Og så kigger man frem, og så siger, jamen alting, alle nye fantastiske opfindelser, kan jo på et eller andet tidspunkt korrumperes. Altså man kan sige, mange af de ja, ja. ting, der er galt med de ting, mennesker gør i dag, er jo øh, produkt af nogle, nogle tiltag, som var fantastiske, da de blev skabt. Ikke? Jeg synes, det er sjovt, at der går så lang tid, før Spielberg kaster sig over det, men det er jo igen den her frygt, ikke? Han, han har haft det anstrengte forhold til faren, og faren arbejdede med computer og teknologi. Så Spielberg kan altid være sådan lidt computerforskrækket. Og det var, ja. han, det var han jo også her. Altså, det, det vælger de jo så ikke. Han har jo sagt det senere i interviews, men det var selvfølgelig ikke med i markedskampagnen. Alt skal jo se rosen rødt ud i behind the scenes, ikke? Men, men Spielberg holdt jo lang tid tilbage. Sådan, ah, det der CGI, nej, nej, vi laver nogle animatronics, og vi laver bare T-Rex i fuld størrelse med hydraulics og sådan noget, hvor de bliver ved med at sige, jamen hør nu her, vi kan lave det på computeren, og han ville ikke, ja. og han ville ikke. Og da han så så, hvad man så pludselig kunne, og så, hvor, hvor vildt det var, og altså, vi har jo hørt så meget om Spielberg og hans sindssyge hjerne, når han bare begynder at, at klippe i hovedet, og kan det hele visuelt. Når man giver sådan en dreng et, et nyt legetøj, ikke? Altså, ja. han er jo barnet Spielberg igen. Øh, så jeg, jeg tror, at det har startet noget helt sindssygt, men, men jeg synes, det er interessant at tænke på, at da han kaster sig over det, så er de over det der hump, Altså, hvis vi nogensinde kommer til at snakke om, om Terminator 2, så kommer vi virkelig til at snakke om det der digitale hump, de skulle over, hvor man ikke bare skulle lave ting på computer, der cirka lignede noget i virkeligheden, men man skulle lave noget, der skulle se så realistisk ud, at man kunne blive i tvivl, om det var øh, menneske eller, eller computergenereret. Ja. Øhm, og, og det tog lang tid at komme hen over, hen over den der forhindring. Og jeg synes, at det er super fedt, at Spielberg så embracer det, efter de er kommet over på den anden side, for ellers så kunne det jo være gået rigtig, rigtig galt. Øh, altså, vi har jo snakket om tidligere, at Spielberg kan ikke kunne begrænse sig, så vil han det ene, og det skal blive vildere og vildere og vildere. Tænk, han har gjort det i, i alderen, hvor computereffekterne virkelig ikke var særlig gode. Ja, ja, øh, men det er jo det. Det er jo lige præcis det. Så kunne han have fået det eftermælde, mange giver, vi også giver George Lucas med. Ja. <laughs> men men det er det her, vil sige, Ja, det hele skal bygges, så det skal være vildt. Og så nogen har jo måttet stå der og sige, Steven, husk, hvordan det gik med hegn, Bruce, for helvede. <laughs> <laughs> men må jeg spørge bare, som øh, I kan forholde jer til det nu her, så er det helt sikkert noget, der dukker op undervejs. Fordi der bliver jo en tematik i, i den her film, som vi kommer til at skulle tale om, i forhold til videnskab og natur. Og hvad kan mennesket tillade sig? Og øh, den ikoniske replik med, at øh, I var så begejstrede over, at I fandt ud af, at det kunne lade sig gøre, at I ikke noget at stoppe og tænke over, om det var noget, I burde gøre. Øh, når vi taler om det her i den her film med forhold til kloning øh, af dinosaurer, øh, kan man drage en, en sådan lidt øh, metaparallel og så sige, at øh, her der er vi på et stadie, hvor filmskaber er så begejstrede over, hvad der kan lade sig gøre med, øh, med moderne teknologi, med computereffekter, at i eftertiden er der måske en tendens til, at øh, man ikke altid får stoppet op og tænkt over, at bare fordi man kan bygge noget til filmen, så øh, er det ikke altid, man burde øh, morsingbo. Det er et totalt ledende spørgsmål, og jeg starter hos dig, for jeg ved, at vi to vi er nok på samme side gamle røghuller, som vi er. <laughs> Jamen, det synes jeg desværre totalt, der er en tendens til i, i moderne film, og specielt selvfølgelig i, øh, i øh, action film, ikke? Altså store big budget film, ikke? Altså vi skruer bare op for, for computer øh, grafikken, fordi så kan vi lave alt, ikke? Altså i stedet for bare at sige, først og fremmest skal I fortælle en god historie, skal have nogle gode karakterer, ikke? Altså det er det, det drejer sig om. Hvis det så passer ind i, at man også kan lave noget, der, der visuelt er, er vildt flot, jamen så går ahead, ikke? Altså, men det skal ikke være 
okay, vi laver de her set pieces med de her ting, der skal se sådan og sådan og sådan ud, og så hænger vi det sammen med en, så klister vi det sammen med en eller anden meget ligegyldig historie, og, og, og alle figurerne er endimensionale. Ikke? Altså det, mm. det, det er der ikke ret meget ved øh, i min bog, fordi det hele, også bare, det hele mudrer jo bare sammen i dag, fordi nej, det ser også godt ud, jamen, det ser også godt ud. Øh, det, 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 det er ikke nok længere. Øh, det, det, det synes jeg ikke. Altså. Øh, men det er jo det der med, at det er så pokkers tillokkende, når man bare kan gøre sådan her. Ikke? Altså. Og det har jo også gjort, at man kan sige, øh, at film jo lidt øh, teknisk øh, ikke har taget de samme spring, øh, som det har gjort i, i årtierne før, fordi computereffekterne er kommet til, og derfor kan det egentlig bare den, de udvikler, og ikke så meget andet. Ja. Øh, og, og det er ærgerligt. Morsingbo, kan man... Det, vi, vi lever jo i en verden, der er meget hurtig til at pege fingre og placere skyld. Det er jo virkelig det her, det her vi godt nok. Hvor skal man, hvem skal man pege fingre af her? Skal man pege fingre af øh, dem, der har øh, udviklet teknikken og sat det her bedst løs, til trods for, at vi var vildt begejstrede dengang, øh, den opstod? Eller er det dem, der ikke kan finde ud af at styre broen af den i dag, som man skal pege fingre af? Jeg synes, det er helt klart, at dem, der tager arven op ikke? Altså, mm. og får det her apparat i deres hænder og siger, nå, så har vi den, så kan vi gøre det hele. Ikke? Jeg kigger, tænker rigtig meget på en mand som Michael Bay, det, det må jeg nødt til at sige, ikke? Mm. Altså, med hans rædderlige Transformers-film, de fleste af dem. Jeg synes sådan set, den, den første er hederlige, og Bumblebee synes jeg faktisk er ganske glimrende, men det er nok også dem, hvor han har haft mindst med at gøre på et eller andet måde. Mm. Øh, øh, fordi de andre er jo bare, det er jo bare CGI-helvede hvor alt bare er kaos og nogle store roboter, der slår på hinanden, og handlingen er fuldstændig ligegyldig. Og det synes jeg er topærgerligt. Ikke? Altså, så jeg synes klart, det er blandt andet en mand som ham, man kan, man kan pege fingre af, ikke? fordi han har fået den store gave, som det, som det der er, at der sidder nogle så kloge hoveder derude, øh, som kan udvikle de her ting, ikke? Altså, og, og, og som kan løfte film, og vi kan gøre nogle ting, og jeg kunne se alle mine elskede superhelte pludselig blive virkelige og, og se rigtige ud, Øh, det er jo fantastisk, ikke? Altså, men, men, men man kan ikke bare sige, at det er nok i sig selv. Og, og det er der for mange, der har gjort, og der er han klart en af, af de store søndere. Altså, jeg, jeg er helt med dig i forhold til det der med, hvor, hvor man skal pege skylden hen på en eller anden måde, hvem der skulle tage ansvar for misbrug af det her. Der, 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 der kan jeg slet heller ikke. Altså, jeg har også generelt et, et, et issue med det med at, at skulle bebrejde de de videnskabsmænd, der får udviklet ting, eller får opdaget ting, og sådan noget, det, 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 det må være broen efterfølgende, der, ja. der, der, der står til, der, der, der skulle stå til, stå til ansvar for det, ikke? Christian, det, jeg ved ikke, hvor, hvor står du henne i, i den snak, og, og er, øh, er, er du på, øh, det er en rendyrket blessing, at vi har fået de her teknologiske udviklinger i filmsproget, eller er du på, på den modsatte, der siger, at det er, det er en forbandelse, og øh, de skulle aldrig have sluppet dyret løs her på, øh, på film som Terminator 2, Abyss, Jurassic Park osv. Øh, det, det er jo lidt den samme retorik som at sige, at, øh, at, at moderne er grunden til, at, at øh, alle kvalitetsfilmene forsvandt ud af biografen. Det var fordi, der kom blockbuster som Jaws og Star Wars. Det er jo, det er jo en diskussion, der er, altså, er, er, altid er til stede i, øh, i kunsten. Hvad der perverterer den? Hvor lander du hen på den? Jeg vil sige, noget af det har vi jo faktisk talt om, Christian, på, på Mad Max Fury Road, hvor vi jo netop var så begejstrede for den kombination, der var af CGI og taktile effekter, det the practicals, at, at den var for langt hovedparten. Alt, der på nogen måde kunne være fysisk til stede i virkeligheden og i billedet, det var det. Og så var det nogle ting, der var for højet med, med CGI'en. 
Øh, så jeg har lidt en fornemmelse af, at det måske er der, du, du lander i argumentet øh, også, og så er øh, for uroligende enig med Morsikbogen og jeg, men, men øh, det kan jo være, at du står et helt andet sted, Christian. Tak for dit utrolig lange spørgsmål. Øh. <laughs> og uden punktum, tror jeg. Og uden punktum, ja. Så, 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 så. Jeg håber fandme ikke, der skal klippes noget om der. Der var, der var et, et likstal på sådan noget 800 i det, ja, det spørgsmål der. For mig er det sådan et tvækket svært, fordi jeg, jeg synes, der er både... Åh, oh, der er mange ting det, du siger. Jeg har lyst til at, 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 at sige noget til direkte. Nu skal jeg prøve sådan lige at, at gøre det kort her, så vi kommer til at sidde i 20 minutter. Jeg synes, når vi har... Når, når der er folk, der bebrejder teknologien for dårlige film, så er jeg absolut ikke enig Der har altid været dårlige filmskabere, og der har altid været folk, der brugte teknologien dårligt. Der var også nogen, der syntes, det var fuldstændig vanvittigt, at der pludselig kom lyd på film. Ikke? Det var simpelthen det var noget djævelskab. Og der kom også rigtig mange dårlige film med lyd lige pludselig, fordi folk vidste overhovedet ikke, hvordan de skulle bruge det, og de endte med at lave en masse juks. Men der kom også utrolig mange fede ting, og det blev et kvantespring. Lidt ligesom teknologien er for mig. Bare fordi man har udviklet teknologi, og nu kan man alt muligt. Ja, så er der nogen, der bruger det rigtig fedt, men der vil stadigvæk være de samme fjolser derude, som taler til laveste fællesnævner, og så man bare hurtigt skal lave et eller andet magtværk, og så bliver det fantastisk, og så tager jeg tjene millioner. <laughs> Evil Empire. Dem vil der altid være, og det kan ikke være teknologiens skyld, hvis, hvis, det er, hvis der er nogen, der vælger at bruge det på den måde. Jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen i begge lejre. For mig er det utrolig vigtigt, at vi har folk, som siger, at teknologien er fantastisk, fordi den gør, at jeg kan opdatere nogle af de klassiske ting, som, man kan, som, som vi har opfundet tidligere, før teknologien, før CGI'en ligesom blev hovedet. Øh, hovedessensen i mange af de her film. Jeg synes jo, sådan en film som Inception er fantastisk, fordi Christopher Nolan går tilbage og vælger, altså for eksempel scenen fra Royal Wedding, hvor, hvor der bliver danset op og ned af væggene og rundt, jamen den, den genfortæller han nu med en, en hel gang, som roterer, øh, mens der bliver kæmpet der, og der bliver sat wires på alt muligt, samtidig med, at det hele bliver pakket ind i noget CGI. Der er en masse praktisk, men der er pakket ind i en masse CGI. Ikke? Øh, Dark Knight Rises, den der lastbil, som, <laughs> som skal pludselig skal stoppes af en wire, jamen det kunne de også sagtens have lavet på computeren, men det vil aldrig så godt nok ud, så derfor så laver man det fysisk med, med lastbil, der flipper, og så laver man noget visuelt på computeren udenom. Jeg synes jo, det er fantastisk, når man kan gøre det, tage nogle gamle teknologier og blande med noget nyt, og så vise os en verden, som det ikke ville være muligt at lave øh, 100% fysisk. Men, og det er et stort men, vi er også nødt til at have nogle af de her pionerer, som går ud og siger, hvis jeg nu skulle lave det hele 100% digitalt, hvis jeg siger, at jeg skal lave det hele digitalt, og det skal være en 3D-film, så er der nogen, der er nødt til at gå ud og trække læsset og sige, jeg vil have en højere standard, jeg vil have højere kvalitet, jeg vil kunne gøre vildere ting, og det skal være skidegodt. Så nogle folk som, som James Cameron. Og ham får vi ikke, hvis der ikke er nogen, som er villige til at sige, Jamen, det er fint nok, at der, der skal være praktisk, og det skal være bla bla bla, det må ikke blive for vildt teknologisk. Men jeg vil noget andet, jeg vil mere. Der skal være nogen, der presser the envelope. Ja, så får vi også noget lort ind imellem. Så er der de der folk, som bare siger, vi skal lave nummer 19 i den her serie, det bliver skide godt. Den her gang, der kan bilerne tale med blomster. Et eller andet. 
dem, dem får vi med. Det er med i kølvandet, uanset hvad vi gør. Altså, hvis vi lukker alle computere ned fra i morgen og siger, nu skal det hele optages på smalfilm, så var der stadigvæk kommet nogle lorte smalfilm ud. Men, oh ja. oh men, ja. men, men vi er nødt til at have begge dele. Vi er nødt til at have dem, som siger, teknologi og, den gamle, og, og, og det gamle vi kunne, men vi skal altså også have nogen, der bare presser på og siger, det er ikke nok mere, 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 mere. Ikke? Det er sådan, vi får udvikling fra Star Wars, hvor man siger, det er fint nok, men jeg vil have rumskiber, jeg vil have battles, og jeg vil have alt muligt, og de er sådan lidt, øh, hvordan har du tænkt, at vi skal lave det? Det ved jeg ikke, vi finder ud af det. Lav nogle glass plates, lav nogle, lav nogle matte paintings, lav nogle modeller, find nogle nye måder at lave det her på. Vi skal simpelthen videre. Det kan ikke bare være stop motion det hele. Det bliver simpelthen for røvsygt. Sådan nogle folk skal vi have, og vi skal have mange af dem, og de skal presse på. Men, men vi, skal, vi skal ikke glemme historie. History is king. Story is king. Mm-hmm. Øh, så, så for mig er, er det vigtigt. Kan vi fortælle nogle gode historier? Øh, og, og kan vi bruge teknologien på en god måde til at gøre det på øh, om det så betyder 100% digitalt eller, eller en lille smule ligesom vi snakkede om på, på Fury Road hvor det er super fedt at de har filmet alle bilerne rigtigt og så har de så lavet nogle compositing ting så, så de ikke alle sammen skal køre så tæt på det at den store tankvogn den eksploderer ud over det hele eller når der er en lastbil der skal crashe ind i, ind i en bjergside og sådan noget der Altså, på en eller anden måde skal vi have taget alle de praktiske ting, og så på en eller anden måde digitalt sætte dem ind, øh, så det hele fungerer, så det bliver meget mere seamless. Vi skal have det hele, øh, og så er, er tabet jo så, at vi må, vi må risikere, at der sidder nogle dårlige instruktører derude, og nogle dårlige historiefortællere, som så også får lov til at bare smide alt muligt på gaden. Ja, som du siger, det er der bare altid gjort. Det er der også gjort dengang, der var, ja, det var 8, 16, 35, 70 mm, uanset hvad fanformat er, vi arbejder i, teater, litteratur, spil, ja. Anyway, så er der også nogle af de andre, der kommer øh, til fadet, og sådan er det. Det er bare det er altidhed og diversitet og sådan. Så, mm. <laughs> sådan er det. det er bare virkelig en spændende snak her, netop med, øh, med Steven Spielberg og alle folk, fordi når han er så meget teknologisk øh, øh, forgangsmand her, eller er med på den bølge her, og som du siger, Christa, pushing the envelope, ringen er sluttet, det er hele tematikken i the right stuff, men og rette støbning, som vi talte om mm. tidligere, øh, som netop handler i virkeligheden om overskrede grænser, den, den kan direkte overføres til, til øh, kunstnere, til skabere, men, men når, når, når han er så meget det på det her tidspunkt her i sin karriere, og han så på sine ældre dage jo næsten har lagt sig ud med en helt uh, ung generation af ikke bare filmskaber, men i særdeleshed filmfans ved at, at holde fast i de her tanker om, at uh, film skal skydes på film, og film skal vises i biografen, og uh, streamingtjenesterne skal ikke ind og nomineres til filmpriser, og, altså en virkelig, og, og på mange punkter næsten har taget afstand til den digitale revolution på, på nogle punkter. Øh, måske helt naturligt, bare fordi det er jo et generationsspørgsmål, så bliver det jo vidunderligt paradoxalt, når vi engang skal til at tale om en film som Ready Player One, der jo <laughs> stort set udelukket foregår i en digital virtuel verden. Ikke? Mm. Det er bare en spændende snak, virkelig det her med, med det base, de slipper løs her. They could, but should they? Det, uh, vi, vi kommer til at tale meget mere om det. Der uh, måske allerede tegner sig en, uh, en uh, tematisk og moralsk og filosofisk dybde i, uh, i materialet her, der, der går ud over uh, bare selve filmen. Meget spændende. Øh, vi skal tale om nogle folk øh, bag produktionen her. Øh, der er rigtig meget genganger. Der er et par nye navne, men lad os tage gengangerne øh, først, fordi det er hurtigt overstået. Vi har talt om øh, effekt og lydfolkene. Øh, Onkel Steven er selvfølgelig tilbage som instruktør. På producersiden har vi igen Kathleen Kennedy og Gerald Molen, som øh, Molen stiftede vi bekendtskab med på Hook. Selvfølgelig er musikken leveret af trofaste John Williams, og filmen er klippet af Michael Kahn. Så har vi... Øh, på foto 
har vi din Kunde igen. Og han, ham har vi haft i Spielberg-serien med Hook. Vi har rundet ham et par andre steder også, primært som fotograf for John Carpenter på, øh, på Halloween, som vi havde i et... Øh, et, ja, et Halloween-særafsnit. Ja, hvad er nu serien hedder? <laughs> det var, var Halloween-særafsnittet. Og, og så også senest, hvor vi har talt om ham på, på The Thing. Morsingbo, vi, vi har haft nogle øh, stilistisk stærke fotografer. Øh, altså Christian og jeg har jo talt om din kunde her på, på Hook, men du kaster den lige over til dig her, ikke? fordi vi har haft nogle stilistisk stærke fotografer med Steven Spielberg, med Vilmos Sigmund og med Alan Davio, som er begge to som måske større æstetikere, måske end din kunde. Men, men jeg synes alligevel, vi så det på The Thing, vi så ham med meget begrænsede midler på Halloween, levere noget virkelig, virkelig godt, og ellers har han altid for mig stået som en rigtig, rigtig solid billedskaber, som ikke nødvendigvis øh, stjæler opmærksomheden, men bare er virkelig, virkelig effektiv, og det er pleasing to the eye, og som vi kommer til at tale med Nicolai Schultz om på The Things, så øh, er, er han også en fotograf, der faktisk er i stand til, at rigtig mange af hans frames bare kan tages ud næsten som, næsten som kunstværker, men i hvert fald som fortællende billeder, der er værd at se på øh, isoleret set. Det synes jeg også gør sig gældende i en filmserie, han har fotograferet, som jeg synes fotografmæssigt er lidt undervurderet. Den er jo hyldet på alle måneder, men som er din favoritserie, Tilbage til fremtiden, mm. som han jo også har fotograferet. Det, det er jo heller ikke en serie, der sådan, hvor man tænker, at det er for det store fotografiske, øh, den, den udmærker sig. Men det synes jeg faktisk, den fortjener. Jeg synes fandme også, den er godt fotograferet. Det er bare en vildt dygtig mand, som er en super solid håndværker. Ja, hvad, hvad tænker du? Jeg går ud fra, at du også er glad for ham. Det er jo sidste gang, vi kommer til at tale om ham, fordi Spielberg laver et ret stort skift næste gang, men, ja. men den tid, den, den glæde, ikke? Nu. Jo, jo. Altså, man, man kan jo sige, det er jo også en evne som fotograf at kunne visualisere en hel masse special effects i de billeder, man sætter op. Mm. Og det har han jo vist sig at være god til øh, her, og Back to the Future, som jeg også må ikke har en del. Ikke? Altså, så der har været en masse, som ikke har været i hans billeder i han, når, ja, og hans vinkler, når han har skulle skyde det, ikke? Altså, og stadigvæk så kunne lave flotte billeder omkring det. Det, det kræver altså også noget, et overblik og en, en fantasi mm. som, som, som fotograf. Så en rigtig, rigtig dygtig mand, men det er rigtigt, det er jo et navn, som måske forsvinder lidt, ikke? Men, men, jo, men jo virkelig, virkelig en dygtig håndværker. Helt klart. Christian, vi har hyldet din kunde. Har du noget at, at tilføje øh, til ham den her gang? Jeg tror øh, sådan helt personligt, øh, at det her er min øh, favorit øh, kunde i fotografiet film. Altså, han, jeg synes, ja, han rammer alle parametrene her. Uh, vi kommer til at, når vi går scenerne igennem, så kommer jeg til at sidde og vifte med det store af dine kundige skilt. Så. <laughs> Skide godt. Jamen, så lad, lad os gemme den snak til, til det. Manuskriptfront. Vi har talt om, at bogen er skrevet af Michael Crichton, som selvfølgelig også var enormt manus. Det er skrevet sammen med David Kep, øh, som, som, som vi fik nævnt tidligere. Han er, har jo også øh, gjort sig som instruktør. Øh, han har flere film på CV'et, øh, som, som øh, jeg ikke vil kaste mig under bussen for at nævne nu her, så derfor siger jeg ikke noget som for eksempel <coughs> Mordecai. Men jeg vil da nævne for eksempel The, uh, The uh, Stir of Echoes, øh, som udkom i 1999, en, en lidt undervurderet Kevin Bacon-thriller, øh, som, oh, hvordan fanden kan man, jeg vil så gerne fortælle dens kontekst og prøve at lade være med at spoile, men jeg, men jeg, jeg kan ikke. Okay, hvis man virkelig gerne vil undgå at have sprøjlet noget som helst på Stir of Echo, så hop lige et minut frem i podcasten. 
Den udkom i 99, og jeg tror, hvis ikke der var kommet en film, der hed The Six Sense, der havde en meget lignende tematik, så var Stir of Echoes blevet husket meget mere. Men Six Sense stjal helt klart den spotlight. Christian, jeg ved, du har set Stir of Echoes. Jeg ved, du også var, ligesom jeg, uden at være helt blæst bagover, rimelig begejstret for den, ikke? Jo, absolut. Jeg, jeg synes, den var super fed, men den druknede i alt det andet. Mm. Og så faktum, at Kevin Bacon er en vampyr. Nå, og I lige kommer <laughs> tilbage fra sport. Nej, okay. Der er ingen vampyr i større væk. Der er ingen vampyr, der er ingen vampyr. Ingen vampyr. <laughs> det er den spoiler. Sorry. Den spoiler. Øh, han har også lavet den rigtig, rigtig fine lille Ricky Gervais film, Ghost Town. Og så øh, er jeg ret vild med hans øh, film Premium Rush, øh, Rush med Joseph Gordon-Levitt som cykelbud, der bliver jagtet rundt af bad guy Michael Shannon øh, rundt omkring i, øh, i New York. Øh, flere gange igennem filmen, der, der hver gang Michael Shannon dukker op, og Joseph Gordon-Levitt ser ham, så kalder Joseph Gordon-Levitt ham, fordi han ikke kan huske hans karakternavn, så kalder han ham Douchebag. Og det har bare gjort, at, at, at vi kan, jeg ved gang Michael Shannon dukker op i en film, så det er douchebag, der dukker op. Og vi er en stor Michael Shannon-fan, han er sindssygt dygtig, men han er bare, he will forever be douchebag, på grund af David Kep. Øhm, han er selvfølgelig også øh, jo primært kendt som øh, manuskriptforfatter. Øhm, og igen her, der kan man også virkelig nævne nogle sølletitler. Øhm, Spider-Man. Øh, men, men, ho, ho, men jo også nogle rigtig, rigtig gode titler. Øh, han har for eksempel skrevet manuskriptet til øh, Sam Raimis øh, Spider-Man. Øh, Christian, alene af den årsag, så starter jeg Aarhus Morsingbo. <laughs> Morsingbo, en virkelig solid genreforfatter. Der er selvfølgelig nogle enorme vildskud, både som instruktør og som, som forfatter, men så er der bare også nogle peaks, hvor jeg tænker, åh, jeg tror, der er mere guld i det, vi kæb. Jamen, det tror jeg også, og jeg tror også specielt, når man, man skriver den genre, som man gør, han skriver mest i, ikke? Altså, ja. der er der jo meget hidden miss, som også mange gange ikke har så meget med, med manuskriptet at gøre. Rigtigt. Fordi, hvem er det lige, der tager sig af den her film? Hvad sker der med det manuskript, når der kommer nogle producenter ind, ind over, og, og er det med, har det med en produktion med en vanvittig instruktør? Er der, altså, en hel masse, hel masse ting, der spiller ind over, når man, specielt når man skriver de her typer genre, som han har bevæget sig mest i. Ikke? Altså, mm. øh, men der, hvor man ser, hvor det, hvor det hitter, blandt andet med den første Spider-Man, så synes jeg jo virkelig, at... at, at, at man ser, at en god adventure-forfatter giver simpelthen så meget til den genre, ikke? fordi det er en genre, der meget nemt bliver udvandet, hvis, hvis det ikke de er de rigtige mennesker hele vejen rundt, der, der, der tager det fuldt seriøst. Helt klart. Helt klart. Øh, Christian, har du noget at tilføje på David Kæb? Nej, jeg synes, jeg synes, det er nogle underholdende manuskript, hvad han skriver. Øh, både øh, Mission Impossible og... Øh, ja, altså, vi kommer til at diskutere, når vi skal snakke Kingdom of the Crystal Skull, men, men jeg synes... Øh, når vi, når, vi når, til den, når vi når til den film om mange, mange år, så, så kommer vi til at diskutere film versus screenplay. Så. Ja, lad, os lave, lad os gemme David Kep til det. Helt klart. Vi, vi kommer til at runde ham på War of the Worlds inden der også, men det, det, bliver, det bliver også spændende. Det er et spændende navn. På production design, der er der navn, hvor jeg har lyst til at sige, og oh, endelig. Uh, der får vi Rick Carter ind. Han er sidenhen Oscar nomineret for Forrest Gump, Oscar vinder for Avatar, Oscar nomineret for Warhorse og Lincoln. Så han er selvfølgelig et navn, der går rigtig meget igen på, uh, uh, på Spielberg-serien her fremover. Uh, bliver en af de spagevendte. Vi taler jo hele tiden om det her med, hvornår får Spielberg sat sit, sit faste hold, og det bliver, det bliver mere og mere fast, som han bliver ældre. Og mm. nu, nu hvornår går han all balling? Lige præcis. Altså, på fotografsiden, der starter det jo næste gang, må man sige. Yeah. Ja. Øh, men, men Rick Carter er for mig en af dem, der, selvom der har været andre stabile production designers i hans uh, ballingstab, så er uh, så Rick Carter en af dem, der 
at, at det er nok Spielberg-production designer Ron for, for mig. Han har ud af det jo selvfølgelig også været på de nye øh, Star Wars-film, øh, og har bare lavet rigtig, rigtig, rigtig meget af en vanvittig dygtig øh, production designer. Igen sådan en production designer, der for mig at se tjener øh, filmen, øh, filmens bedste, fortællingens bedste. Han, han, en af de ting, der fik ham hen i Spielbergs øh, opmærksomhed, det er jo så, han selvfølgelig hans samarbejde med Robert Zemeckis, som øh, starter for alvor med, øh, med toerne og treerne i Back to the Future-serien. Og man siger, selvfølgelig er rigtig meget af, af grundarbejdet lagt med den første Back to the Future, men mm. hvis man tænker på identiteten i Back to the Future, så er øh, normal 1985 er jo i gåsøjne bare normal 1985, dog i sådan altså lidt en ja, ja, familievenlig udgave, men stadigvæk en normal 85. Hans 1955 design, eller designernes 1955 design i den første, er jo skide godt, men er jo en rekreering af 55 i sådan en romantiseret optik. Der, hvor der virkelig design-wise kommer til at ske noget i Back to the Future-filmen, det er jo, når vi lige pludselig får de tre elementer, der, der er med i 203'erne, det er 2015, vildt ikonisk fremtidsdesign. Det er alternate 1985, det her Trump-agtige helvede, vi kommer yes, tilbage i. Yes, you said it. <laughs> Jamen, men I said it. Og så, og så selvfølgelig hans bud på et western-design. Øh, men må, måske især i virkeligheden design, han laver i, i toren i fremtiden, alternate 1985. Så for mig, øh, Morsimbo Ricarda, han er en af mine favorit production designer. Øh, Jamen, ganske enkelt. Ja. Altså, læ- længere end ikke, jeg er helt med dig her. Altså, det, det må jeg sige, ikke? Fordi det er... Det er så imponerende og så ikonisk mange af de ting, han har lavet. Og netop det der med at komme ind i sådan en filmserie som for eksempel Back to the Future, og så give tingene et løft og sige, det er virkelig, det er virkelig defineret. Ikke? For, for mig er Back to the Future en, 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 en film, der vinder hver gang man ser den. Ikke? Altså, mm. øh, fordi der er så mange lag i den. Det er en film, som i den trilogi tit, tror jeg mange har som den svageste. Men, men for mig, der, 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 står den altså, der står den altså side om side med de to andre. Det, det, mm. det gør den. Og det er der blandt andet fordi, Øh, den kommer så meget omkring, og, vi, og hver, hver tid og hver sted har sin, sin personlighed, øh, simpelthen ved set øh, decoration, ikke? Altså, det, ja. det, det, er meget, meget, det er meget, meget fedt. Ja, og så ved jeg, at jeg får blade, hvis ikke jeg giver et shout-out til, til øh, øh, genre, øh, instruktør par excellence og god den af podcasten Ask Hasselbald. Som, øh, som er jo stor fan af Zack Snyder's Sucker Punch, som, øh, <laughs> som Rick Carter også har lavet, øh, lavet design på. Øh, Christian, Rick Carter, ja, for, en fantastisk tilføjelse for, øh, tror jeg, for både for Morsimon og jeg her til, til podcasten. Jamen, super, super fedt production design, og man kan også se, at det er noget, som Spielberg har holdt ved. Øh, jeg synes også, det er meget sjovt. Altså, nu har vi både forfatteren og production designer for Death Becomes Her. Øh, dem, der ikke har været tilbage i eller så den i 92, da den udkom, ligesom os andre. Øh, altså, den er værd at gå tilbage og, og se. Det er altså, det er Robert Zemeckis, og det, det er faktisk ret sjovt. Så, så giv den en chance, om ikke andet, så i hvert fald for at se fuldstændig crazy, over-the-top uh, Goldion og Mel Streep. Det, øh... Den tror jeg for eksempel ikke, jeg har set siden 90'erne. Okay. Det, tror, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Den er værd, så. Øh, så det, det må jo et gensyn være, ja. Jeg var så sur på den film dengang, fordi den vandt Oscar for bedste effekter over øh, Bram Stokers Dracula, som jeg jo virkelig dyrk, dyrkede i, at, at jeg kan godt se, det er mere, det, det, er, det var mere banebrydende, det de lavede på Death Becomes Us, så den er på den måde fortjent nok. Altså det, det, igen er det her, det er virkelig det CGI og morphing-teknik og sådan noget, de laver der, som, er, som lige tager tingene fra Terminator og sådan noget, lige next step op og hele tiden bygge sten op af, ikke? og Zemeckis har også været en instruktør, der virkelig har været forgangsmand med effektsfilm, så det er jo fortjent nok. Jeg kan bare huske, at jeg var så begejstret for effekten af Bram Stokes Dragon, fordi de netop dyrkede alle de gamle teknikker og sådan noget. Det var sådan helt, 
fanboy-dyrkelse af <laughs> alt for stop motion til. <laughs> Nå. Ja, ja. Nå, enig, det er bekomst. Måske en lille overset perle ja, i Robert Smekkes fremragende ja, ja. filmografi. Mm-hmm. Øh, godt godt uh, smidt der, Christian. Øh, jeg har ikke andre uh, folk bag kameraet, jeg uh, havde tænkt at fremhæve, før vi går i gang med filmen. Er der nogen, I gerne vil uh, have nævnt, inden vi går videre til et cast? Uh, Christian? Nej, jeg synes, jeg synes faktisk, vi har dækket det hele. Uh, altså på Spielberg Film er der jo sindssygt mange med, og uh, jeg er sikker på, at der sidder nogle, uh, nogle visual effects folk, nogle ILM folk et eller andet sted, som vi har snakket om på Star Wars. <laughs> uh, men, men det er simpelthen umuligt at få et overblik over. Uh, der er ikke sådan lige ellers nogen, der springer i øjnene ud over de, uh, de fire store, som vi sådan lige har nævnt, da du, uh, da du snakkede Oscar. Så... Mm. Fantastisk. Jamen, så, øh, så rykker vi videre foran kameraet i øh, hovedrollen som øh, T-Rex. Nej, i hovedrollen som Alan Grant har vi øh, Sam Neill, som øh, vi for første gang beskæftiger os med her på, øh, på filmpodcast for folket. Ja, altså for, for mig, Sam Neill, han er sådan en, der... Øh, jeg ved ikke, da den her film udkom, der så han øh, ud, som om han var en øh, bestemt ved at være en øh, moden herre, og i dag, der synes jeg, han øh, ligner sig selv som dengang. Så han er måske bare sådan en, der, <laughs> da han er blevet født, har han lignet en voksen moden mand. Ja. Øh, helt klart kastet til den her som et alternativ til, til Harrison Ford, som var, jo var, var, var på tale, men hvor, hvor Spielberg meget bevidst gik efter, at der ikke skulle være en stjerne, der skulle overstråle dinosaurerne her. Det skulle ikke være et star vehicle. Øh, nok utroligt fornuftigt, selvom Harrison Ford selvfølgelig også kunne have været fantastisk her. Øh, men Sam Neill, han havde jo også et band over i 1993. Der havde han den her, og, og The Piano, Jane Campions også nomineret øh, film. Øh, for mig, titler, der lige popper op i forbindelse med Sam Neill, det, det er sådan noget, jeg husker ham meget tydeligt som øh, Sean Connery's Buddy Buddy i øh, Jagten på Røde Oktober. Jeg øh, tænker straks også på sådan noget som Event Horizon, en af de, de få gange, hvor han fik øh, en hovedrolle i en, øh, en større film. Det er måske øh, Paul W.S. Andersons øh, bedste film, øh, Event Horizon. Øh, nyere tid dukker der også op en masse fantastiske indie-film, sådan noget Hunt for the Wilder People, oh. øh, for lige at hylde Take Away TT, som, som han, han selv udtaler sit navn, så det må jeg gå med. <laughs> jeg vil gerne det har jeg ikke tænkt mig. Det har jeg ikke tænkt mig. Han jeg vil gerne... Take Away TT! Præcis. Ja, der har altid været sådan, han har været sådan et spændende mix for Sam Neill med, med sådan uh, indie-film som Sirens, uh, genrefilm som Dead Calm, som jeg virkelig synes er super fed. Ja, uh, yeah, alle tænker ham jo som, uh, som, som australsk, New Zealandsk skuespiller på grund af alle de her titler, uh, Dead Calm, Piano og så videre, uh, men, men han er jo, uh, jo nordier. Uh, yeah. Hvad fanden skal man sige mere om uh, Sam Neill? Tredobbelt uh, Golden Globe nomineret. Måske en mand, der aldrig er blevet sådan uh, superstjerne. Uh, aldrig heller helt har fået de der uh, store, vildt store prisvindende roller. Men jeg er, bare, jeg er altid glad, når uh, Sam Neill uh, dukker op. Uh, uanset om det er uh, som uh, fake Odin i, uh, i Ragnarok. Ja. Eller, <laughs> eller om det er min, min store frustration... Uh, i J.J. Abrams serien Alcatraz, som så virkelig afbrudt samlejeragtigt blev ja, kanceleret efter 13 afsnit. Altså helt fuldstændig latterligt, og på det mest latterlige tidspunkt, lige hvor de var ved at åbne døren ind til den store hemmelighed. Øhm, yeah. See what's behind door number one. No, ja. that's not. 
Ja, lad os bare stoppe showet. Ja. <laughs> Morsingbo, uh, Sam Neill. Ja, det, det, det er sådan en uh, presence, hvor jeg bare altid bliver jeg er altid glad, når der står Sam Neill på, uh, på rollelisten. Ja, jamen, jeg må indrømme, at jeg har det på samme måde. Og jeg har aldrig sådan rigtig forstået, hvorfor han ikke har lavet mere, end han har. Ikke, han har jo flot CV, han har jo sørget, at der lavet mange fede ting. Er du da sindssyg? Jeg husker ham også en, en del som, som Merlin for den der tv-serie, skrådslag tv-film-ting, han var inde over. Og så, så. Det er klart. Men, men, øh, men jeg synes bare, der, jeg synes bare, der burde være mere til ham, altså. Øh, og, og når han så pludselig dukker op som den her skuespillerudgave af Udin i Thor Ragnarok, og, og tænker sådan, igen, så er det noget af det første, jeg tænker, det er, jeg, jeg håber ikke, det her det udelukker ham for at lave noget andet <laughs> i Nå, ja. Fordi jeg vil gerne have ham til at lave nogle andre ting. Så må det blive noget computeranimeret eller et eller andet, ikke? Altså, apropos, øh, så må han være den nye Thanos eller, eller Kang the Conqueror eller et eller andet, ikke? Men... men, men øh, men endnu også, fordi relativt nyligt, der fik jeg endelig set uh, Hunt for the Wilder People, mm. uh, som jeg synes er en fantastisk film. Men altså samspillet, han har uh, med, med den lille dreng, som er den lille dreng fra Deadpool 2, hvor de ja. fleste måske, måske kender ham fra, som også bare er, er, er virkelig, virkelig skøn. Uh, de, er simpelthen, så de er simpelthen så gode sammen. Eh? Uh, han hedder Julian Dennison, uh, den lille dreng. Uh, de, de, er, de er så gode sammen. Der spiller han den her gamle... Uh, Øh, hvad hedder det, Bushman er han vel nærmest, ikke? Altså, som bor ude i, i ingenting i New Zealand, ikke? Og så skal, skal, skal tøjle den her øh, lidt utilpassede teenager fra, fra en stor by og, og et hårdt miljø, ikke? Altså, det, 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 altså, det er en fantastisk film. Så selvfølgelig sæt de, sæt de Taika Waititi's øh, sjove og skøre verden og hans univers, som han nu bygger op, ikke? Altså, øh, det er... Det, 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 det spiller virkelig godt sammen, ikke? Altså Sam Neill er bare, virkelig bare en, en fed skuespiller, og ja, han er sådan lidt ageless, ikke? Altså nu er han jo, han er jo over 70, ikke? Altså, men jeg er sikker på, at han stadig ligner en, der på 45, som han har gjort ja. hele sit liv. Men jo, de, han ligner bare han, Men man tænker, at han er født sådan, ikke? Altså det, 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 det er mega fedt, ikke? Altså så, så mere, mere Sam Neill, jeg håber, jeg håber, han holder sig frisk og, og fedt for fight, og, og stadig har, har mange gode roller til os, fordi jeg, jeg som sagt, ligesom dig, jeg bliver altid glad, når han er med. Jeg, jeg går ud fra, at han har 40 år mere i sig som 45 år. Ja, præcis. Det er altså, sådan, det er, ikke? <laughs> det, det er simpelthen ikke, hvad han har drukket af. Han var med der i uh, Last Crusade, og drikker af gralen. Ja, altså, det, det, det er også, det, fordi jeg synes, det er noget af det ældste, jeg kan huske at have set ham i. Det er den, der, det er den tredje Omen-film, den der hedder The Final Conflict, mm. hvor han spiller voksenudgaven af Damien, uh, Damien Thorne. Ikke? Men der har han, der, der han jo været ung, men der så er han også bare 45 år i ud. Ja, ja, ja. Uh, altså, nu vi ved jo i hvert fald... Altså hvis alt ikke ender i corona og så videre, men, men, men at uh, han og Laura Dern jo efter sine skulle vende tilbage til Jurassic World 3, mm. uh, så om ikke andet, så, så ser vi ham da der inden alt for længe forhåbentlig. Ja, det skal være helt sådan ligesom Rainbow-titlerne, ikke? så det er Jurassic Park 6, Jurassic World 3, <laughs> Fallen Dominion Kingdom ja. eller andet. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Christian, der er begejstring fra uh, dine kollegaer på, uh, for, for Sam Neill, hvad siger du? Jeg siger, at øh, det er sjovt, at der igen ikke bliver nævnt Sirens, men så gør jeg det. Jeg er sikker på, at jeg lige kastede den, men jeg, men jeg, jeg lod det være med, med at dvæle ved den længere, fordi Nå, okay. jeg tænkte, øh, Christian øh, kaster sig nok øh, froden over Ed ja. McPherson, når muligheden byder sig. <laughs> oh yes. Oh, yes. Og, og, og til Morsenborg er jeg nødt til at sige Galactus. Ja, uh, ja det ville være smukt. Ja, det, altså, det så jeg må, sige, jeg må sige til jer I kan godt glemme det. Sam Neill og Matt Damon og Liam Hemsworth, de er brugt i MCU-universet. <laughs> nah, Never. Nah. 
Never. <laughs> Se, det er noget af det smukke ved, ved, ved computeranimationen, øh, som vi snakker om. Det er, det er, det åbner simpelthen op for, for at flamme skuespillere kan vende tilbage igen, ikke? Altså i noget oh, andet. No, no. Men mindre at den skuespillertrup, den vender tilbage, så kaster jeg altså en Olsenband på den og spørger, om det er den samme tankpasser. Altså. <laughs> Men er Olsenbanden ikke? Det er jo en smuk serie, ikke? Altså, det er ja, det fint, ikke? Altså, det er så, det er, altså, alt fungerer. Det er meget velfungerende. <laughs> Christian Samuel. Ja, altså, I har nævnt alle de film, der, der er værd at, at nævne, og jeg, jeg er helt enig i, så jeg vil, jeg vil kaste sådan en, en left field til dem af jer, som ja, både jer to, men også dem, der sidder og lytter derude, hvis der er nogen af jer, der bruger Instagram, så er det værd at, at følge Sam Neill. Han, øh, han spiller ukulele og øh, har, har, har ligesom gjort sig nogle tanker om, hvad, hvad fanden gør vi i den her situation, hvor alt er mayhem, og folk er desperate, og der er mange folk, der hverken har mad, eller, eller, eller penge, eller job, eller noget som helst, og sådan set bare sidder for sig selv. Øh, og han kan ikke gøre noget selv. Så, øh, så han har forsøgt at berolige folk, så indimellem så, så spiller han nogle sange, og synger lidt, og ah, forsøger at komme med nogle, nogle opmuntrende ord. Og den sidste her fra ham var, at... Øh, Ja, selvfølgelig så, så kommer vi ikke ud af det her øh, corona-helvede, uden at være øh, altså afraid at the edges. Øh, men vi kommer ud på den anden side, og, og, og det bliver ikke den samme verden, men, men vi kommer ud på den anden side, og, og så, må vi, så må vi lære at embrace den verden, der er på den anden side. Det, det skal nok blive godt igen. Øh, og bare det i hans bløde stemme, mens han spiller stille på ukulele, altså... Jeg er solgt, jeg er solgt. Det kan godt være, at han ikke kan, kan rejse 25 millioner, ligesom Lady Gaga kan ved at, ved at trampe i jorden og ringe til alle hendes celebrity friends, men jeg vil til enhver tid hellere høre på, på Sam Neill, der fortæller mig, at det nok skal. It's gonna be alright. Ja, Christian, for at sige embrace, samle den op fra dig, øh, som du sagde der, så, sig, men er det, altså, så vil jeg sige, at jeg omfavner hermed jo selvfølgelig mine øh, utrolig dårlige øh, dad jokes, og spørger jeg så, jamen Sam Neil, er, er det så, kan man, altså er han sådan lidt den, øh, den ukronede konge af, af Instagram og sådan noget her i øh, virustiden, er det lidt det, vi er ude i, Christian? Skal vi simpelthen ud i, at vi skal, hold nu fast, coronate ham som kongen af Instagram under virus? Ja, men hvem kunne vide det? Nej, nej, nu, nu vil jeg, jeg, jeg vil gerne give dig et seriøst svar i stedet for. Nej, det er ikke ham, der skal krones. Det er John, det er John Kuczynski. Nå, fedt, han er også sej. Han er, øh, synes, der er så meget... Øh, ja, det her det bliver utroligt, sådan en, en pocket of time her, for jer, der hørte den her podcast om otte år. Men you're gonna get it now. Der var engang noget, der hed corona. Det var den, det var den, milde, det var den milde virus, vi havde. Vi ved oh godt, oh nej, oh nej, oh nej. Stop, 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 Nicolaj. John Kaczynski, skuespiller, The Office, alt muligt andet, gift med Emily Blunt, var lidt træt af, at, at der kun var dårlige nyheder i fjernsynet. Så han har simpelthen hjemmefra sit eget hjem, sat et kamera op, og så smider han nogle videoer op en gang imellem, siden man hedder SGN, som good news with John Krasinski. Hvor han kun har samlet positive historier af folk, der hjælper hinanden, nogen, der bliver glade, og nogen, der gør noget virkelig uselvisk for, for andre, og alt muligt ting, man bare får lyst til at smile af. I episode 2, så var der en, en pige, som var helt vild med Hamilton, og hun har glædet sig, hun har endelig fået billetter, nu han, hvor den skulle sættes op igen med den originale besætning, og så kommer coronavirusen, og hele lortet stopper bare. Og det var hun rigtig ked af, hendes mor var sådan lidt, øh, havde skrevet til, øh, 
øh, til Lin-Manuel, og s- øh, ham som spiller Hamilton, og sagt, øh, vi har sådan glædet os, øh, og vi håber, at I overvejer at sætte den op igen, når alt det her corona har stoppet op. Så hun bliver interviewet på Some Good News med John Krasinski, og så laver de lige en zoom Øh, samtale, hvor man kan trække en hel masse mennesker ind, hvor det er så hele det originale cast, som synger åbningssangen til Hamilton. Live. Mens, pi, mens pigen, hun sidder og kigger på, og det er altså. Makes you wanna cry. Så. Okay. Ja, ja. Og det, det gør han en gang om ugen, så ja. John Krasinski, han er the king lige nu. Og på MCU, så skal han være Mr. Fantastic Reed Richards. Okay. Og konen skal være Susan Storm. Sådan er det. Nå, Sådan fedt. er det. det han, kan også, han kan jo også hive senere instruere Jeg har snakket med Kevin F. om det. Nå, fedt, godt. Han kan, han kan også hive senere instruere den jo. Han instruerede jo uh, Quiet Place. Jo. Han er jo, Ved du hvad? Jeg synes, han skal gøre begge dele. Jeg Præcis. Synes, han skal gøre begge dele. Præcis. Og har jo oplyst den, den, den komiske flære til at lave Jamen, fantastisk forskning. Ja, fedt, mand. Skide godt. I, øh, vi hopper videre i... Øh, så vil jeg sige, han vender jo så klart indtil videre øh, Insta, Insta-corona-ting her, eller så so me mm. jeg, jeg var ellers ved at have budt ind med Arnold Schwarzenegger og hans øh, vidunderlige video med sine to ponyer derhjemme, der sidder og spiser hans talerker. Den, den, den ene er et æsel. Hvad siger du? Den ene er et æsel. Den ene er et æsel. Jamen, prøv at høre. Det gør det ikke bedre. Det gør det ikke bedre. Jamen, prøv at høre. Alt er skønt der med Arnold. Nå, men øh, vi øh, ilder videre. Eller vi lister os stille og roligt i maletempo videre. Ellie Sadler bliver spillet af Laura Dern. Hun er også ny til podcasten her. Øhm, tre gange Oscar nomineret. En Oscar. Hun var øh, Oscar nomineret for øh, den okay film Rambling Rose, hvor hun til gengæld er fuldstændig øh, fantastisk. Så var hun øh, Oscar nomineret for øh, bedste kvindelige birolle for den øh, vildt gode og undervurderede øh, Reese Witherspoon film Wild, hvor jeg tænker, at Laura Dern er Okay, men det er godt nok en lille rolle, hvor jeg var lidt overrasket, at hun var nomineret. Der var andre film, jeg tænker, hun skulle mere have været nomineret for. Så vinder hun en Oscar i år for den, synes jeg, virkelig gode film Marriage Story, hvor, hvor hun er okay. Altså i en lille rolle, hvor jeg vildt overrasket over, at det lige var hende, der skulle vinde. Men det var maybe time. I don't know. Til gengæld, synes jeg, det virker som, det var afgjort på forhånd. Ja, fuldstændig. Ganske enkelt, ikke? Ja, fuldstændig. Som de der birollepriser nogle gange er. Ja, et fuldstændig enig. Øh, til gengæld synes jeg, der er masser af andre ting, hvor Laura Dern kunne have været oppe, og for mig have været endnu mere i spil. Jeg synes, øh, synes hun er fuldstændig fremragende i et par David Lynch-film som øh, Blue Velvet og øh, Wild at Heart. Så kan man altid diskutere, hvad Inland Empire er for, for, for en film, og hvad hun kunne have stillet op der. Men, men jeg synes i hvert fald for de to, de to første, der er øh, fantastisk øh, præstation, fantastiske film. Og øh, i nyere tid har jeg også været meget, meget begejstret for hende i øh, en serie, der bare er fremragende op overbefolket med blændende præstationer af kvindelige skuespillere, nemlig Big Little Lies med Reese Witherspoon, Meryl Streep, Nicole Kidman er fuldstændig fremragende i begge sæsoner indtil videre. Øh, fantastisk serie. Der er Laura Dern selvfølgelig også. Altså, pisko. Christian, ja, nu vil jeg prøve at lade være med at støvsug hele Laura Dern CV, så du også har noget at byde ind med den her gang. Ja. Jeg, jeg, jeg er meget begejstret for Laura Dern. Jeg synes virkelig også, hun er spændt fra at være Uh, kunne spille alt fra, fra uh, super power kvinde til total uh, bitchet, hvor man bare hader hende som pesten, og så til sådan noget som altså sådan den, den her renhed og, uh, som, som hun har i den her film her, som altså prøver, altså teenage som mig, var der lad os bare sige meget begejstret for Lord Dern, både den her i Rambling Rose og sådan noget. Uh, og hendes shorts. Også. 
Øh, virkelig, virkelig god øh, skuespiller, synes jeg. Meget, meget altid. Og så skulle hun være super, super vældig i uh, The Hollywood Community. Mm. Ikke at det, det har nogen indflydelse på, <laughs> på, på os. Og selvfølgelig, øh, selvfølgelig datter af, hun er jo ren Hollywood royalty, datter af Bruce Stern og Diane Ladd. Yeah. Øhm, to fremragende skuespillere i sig selv også. Øh, Christian, Laura Dern. Ja, jeg er også stor Laura Dern-fan. De ting, hun har lavet som Lynch, og ja, specielt Big Little Lies, super fedt. Twin Peaks, ikke, ja, at, forgl- ikke at forglemme. Okay. Øh, og, og så skal vi jo tilbage og snakke om hende, forhåbentlig, om ikke alt for snart, ikke alt for lang tid, øh, når vi skal snakke The Last Jedi. Mm. Øh, så det vil jeg gemme til den tid, hvad jeg synes om Laura Dern i den film. Men, øh, ja. men øh, af de ting, vi sådan lige snakker om her, er jeg faktisk ret vild med hende. Jeg synes altid, hun har et... Øh, en god udstråling. Det er, det er nogle karakterer, hvor det næsten altid starter med, at hun er foran på point, når det er hende. Så og det, er jo, det er jo et plus. Jeg, jeg synes, hun er rigtig god. Og sød og charmerende. Det har jeg ikke sagt længe på podcasten, så nu spørger jeg det her. Fantastisk. Jamen, jeg har ikke sagt Tango og Cash længe på podcasten, ikke at der er ikke grund til at gøre det her. Nej, nej, nej. Laura Dern. Ja, jeg må selvfølgelig ikke glemme Twin Peaks. Eller glemme Twin Peaks. Hun var med i, uh, i uh, den nye sæson her, Twin Peaks The Return. Mm. Uh, og hun dukker op i en rolle, jeg ikke vil afsløre, hvem er for fans, der har set de første sæsoner, man ikke har set The Return. Øh, men virkelig, Twin Peaks The Return, en, en, øh, en sæson, der nok skildede, virkelig skilte forårene for bøgene, vil jeg sige, i forhold til, for, hvordan man har det med Lynch og med Twin Peaks-universet. Fordi jeg, jeg forstår, at der er mange, der, der, der hader den. Det, det kan virkelig ofte ikke opstå, hvordan de tænder af på. Og for mig står, det, står den faktisk som noget af det bedste, Lynch nogensinde har lavet, og måske filmkunstneriske et af højdepunkterne inden for de sidste 10-15 år. Jeg havde Twin Peaks Return som enten nummer 1 eller nummer 2. Han regner den jo selv som en film, selvom det jo så er en 19 timer lang film. Ikke? Og hvis, hvis man gør det, så vil jeg sige, så har jeg den som nummer 1 eller nummer 2 for, for 2017. Det er ordentligt udkommet. Okay. Meget, meget, meget stor film. Ja. Det, det må jeg sige. Jeg synes, der er, der er i hvert fald nogle af afsnittene, der er noget af det mest unikke, jeg har set i, i nyere tid på, på film. Øh, og Lord Dern er også pissegod i den. Øh, Morsingbo, Lord Dern, begejstringen er stor for dine medværter. Hvad siger du? Jamen, jeg, jeg vil slutte mig til, at absolut. Øh, det, jeg har altid øh, holdt meget af hende, fordi hun, det er bare en dygtig skuespiller. Hun er bare en virkelig, virkelig vig, vig dygtig skuespiller. Ikke? Altså, øh, fauner, fauner bredt. Ikke? Altså, igen, en, 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 efter, oven på netop Jurassic Park, så tænkte man, at nu bliver hun den helt store, der skal have alle de store kvindelige hovedroller. Det blev hun jo ikke, altså, men... men men hun dukker bare op i gode ting alligevel, ikke? Altså, og hun er jo med i meget. Ikke? Altså, men hun er, jeg tror, hun, hun har valgt de der projekter og siger, den her figur taler til mig, det her det har jeg lyst til, det her projekt osv. Altså, mm. så, så ja, og, og igen, når vi nu ikke får at, at, at spoile, men, men den figur, hun nu spiller her, ikke? Altså, som jo meget nemt kunne have blevet skrigepigen, eller sådan noget, ikke? Altså, mm. Sådan er nu heller ikke skrevet, men, 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 men hun, hun giver den altså en hel masse fylde og en hel masse varme og intellekt, og så når vi spiller på alt det her med, nu kommer der meget med, med mænd og kvinder og kønsroller og sådan nogle ting, ikke? Altså, hvor hun jo er meget skarp og har nogle kommentarer til det, men ikke der, hvor hun bare bliver igen topfeministen, som bare øh, skal, skal statuere et eksempel og hele tiden skal, 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 skal ytre sine holdninger omkring det. Men når hun gør det, så tror man på det, og så er det sagt med øh, man sige, et smil, og man forstår hende, og man holder 100% med hende. Ikke? Altså, det er bare det der med at finde de der små nuancer i sådan en, en, en figur, som vi ser her, som jeg synes, hun, hun mister, og, og allerede der jo i en, 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 en ret ung alder, for hun er jo ikke særlig gammel der. Nej. Så hun er super sej. Ja, fuldstændig enig. 
Øh, I rollen som Ian Malcolm, der kan jeg sige, for mit vedkommende, der bliver begejstringen ikke mindre nu. Øh, for første gang på podcasten, Jeff Goldblum, han har været også nomineret, men det var som instruktør for en kortfilm, der hedder Little Surprises. Ellers synes jeg, det er påfaldende, hvor få... Øh, priser, han har været nomineret til som skuespiller. Jeg synes, han er fuldstændig fremragende. En af mine absolute favoritter. Det er for den her, det er for hans, synes jeg, fantastiske præstation som Seth Brundle i David Cronenberg's The Fly. Det er for mig helt klart en Oscar-nomineringsværdig præstation. Med masser af de nye Wes Anderson-film. Han var sådan en quirky dude i 80'erne. Han var i en periode også Laura Derns kæreste. Han, var, han er glad over at blive sådan mere sådan, lidt sådan art indie favorite her øh, i de senere år. Men han har jo også en blockbuster-karriere bag sig, som er helt vanvittigt imponerende. Helt op til nu her, ja, apropos MCU, hvor jeg synes, han er fantastisk mm. i Ragnarok. Altså virkelig, hvor jeg håber, at han er Nej, jeg håber, at med den karakter får lov til at komme med igen, fordi... Det gør han, det gør han på en eller anden måde. Uh, om ikke andet, så i What if animationsserien, der kommer, som man kommer til at lægge stemme til okay, på Disney Plus, ikke? Men, men han, han kommer til at vende tilbage på en eller anden måde. Det er et Jeg synes simpelthen bare, at der, der er noget i hans stil, som, som passer, ligesom Bill Murray passer perfekt til Wes Anderson, så gør Jeff Goldblum det også. Og der er ja. noget i hans, hans ja. spilstil, som også bare passer perfekt til... til Taika Waititi, eller Taika ja. Waititi. Det, det, der er et eller andet der, der går op i en højere enhed. Men han var lige pludselig ud af det blå, fra at have været sådan en, en skuespiller, som jeg var stor fan af fra hans arbejde i 80'erne. Så blev han jo blockbuster superstjerne her i midt-90'erne med, med de to Jurassic Park-film og med Independence Day. Ja. Så det er godt nok en, en, en altid varieret karriere. Nu laver han også noget quirky indie jazz-ting. Ja, han slår mig, Morsingbo, som en 100% kunstnersjæl, som, som virkelig bare, og en bohem, der også tager lidt ja. meget let på en eller anden måde, ja. <laughs> og bare virker bare som et godt selskab. Kæft, hvor har jeg lyst til at drikke en øl med den mand. Ja, og fuldstændig, så, jeg... og han, han netop virker som sådan en mand, som du ved, sådan, anskuer livet lidt anderledes, ikke? Altså, tager ikke ja. det der Hollywood-liv sådan alt for seriøst, og, og kan, lave, kan lave pis med det og sådan ting, og, og, og har også lavet, det er igen, det er jo Disney+, Plus, det er jo ikke i Danmark, men har jo lavet en anden, skulle være ret fantastisk tv-serie også, hvor han tager sådan nogle ting op, som interesserer ham. Jeg tror bare, den hedder The World According to Jeff Goldblum, eller sådan den stil, ikke? Altså, ja. man bare sådan tager nogle ting. Det synes jeg kunne være spændende at lave et program om det her. Det gør jeg lige. Nå. Mm. Hvordan laver I de her hoppebolde? Eller sådan noget, ikke altså? Ja. Øh, men men, men han, han er bare spændende, og han er anderledes. Så det er klart, så har han jo også, han har udsigende med sig, det har jo selvfølgelig hjulpet ham, ikke altså? Men, men øh, han er fandme en god skuespiller, og så netop i de her mange forskellige quirky roller, men som du også siger, jo både fra de små artefakter film og så til kæmpe blockbuster, ikke altså? Og, og han er sgu altid god, altså han er fandme altid god. Øh, og så netop så, og så har han bare formået at være en kul skuespiller hele vejen igennem, ikke altså? Og det synes jeg er, er, er meget imponerende, på trods af, at man har lavet så store film, som man også har. Ikke? Altså, og så, hvis folk havde glemt ham, så vendte han så tilbage til, med, med to Ravnerok som The Grandmaster, der, ikke? som den her fuldstændig fantastiske skurk, øh, som absolut heller ikke tager livet alt for seriøst. Ja, præcis. <laughs> fuldstændig. Jeg, var, var det ikke også det, man sagde, du, uh, uh, the most Jeff Goldblum of all Jeff Goldblum jo, parts ever? Nå, han er... No, han er no. Grandmaster, han er bare Jeff Goldblum. Det er jo fantastisk. Ja, ja, ja han, er, han, er, han er fed, og det her er jo en ikonisk rolle. Det, det er jo en af de ting, man, man husker ham mest fra. Det, det er hans, hans figur her i, i sagen den første Jurassic Park. Ikke? Så, ja. så det er fedt, og, og fedt, at vi endelig skal snakke om ham, og vi får sgu nogle gode navne med. 
Ja, men helt vildt. Og det er sjovt, det der med, at du siger, at han har udseende med sig. Fordi det er jo sådan en, der, der, der er nogen, der vil kalde ham. Jeg ved, der er nok ikke nogen, der vil kalde ham grim. Men han har fedt med en quirky udseende. Til gengæld, ja, ja. Han, det her, det er karisma. Det er hmm. simpelthen bare karisma ja. og, og charme ud over alle grænser. Det, det, ja. Han er fantastisk. Øh, Christian, indtil videre tre navne, som vi ikke har haft på podcasten før, men som vi alle sammen er vildt begejstrede for. Det lyder som sådan et øh, filmpodcast for folk, et dreamcast af folk, vi ikke har beskæftiget os med tidligere. Hvad siger du til Jeff Goldblum? Øh, jeg siger, øh, for det meste virker det som om, at Jeff Goldblum spiller Jeff Goldblum. Øh, jeg synes, øh, jeg synes han, mange af de ting, han laver, er ens, uh, utrolig ens. Det er meget med hans, uh, med hans quirks, uh, og heldigt for, for mig, så er jeg helt vild med det. Så, så det er jo dejligt, så får jeg mere af det. Jeg, jeg synes, når man ser ham, når han, enten når han giver interviews, eller når man ser den her serie om, hvor han, hvordan man laver ting, altså, han kan jo kaste over alt muligt, men det er så, det er så sindssygt. Nå, der er et enkelt afsnit, som handler om, hvordan man laver is, og det er sådan et eller andet. men det afsnit har jeg udelukkende lavet, ikke fordi jeg er så meget interesseret i at lave is, men så kan jeg få lov til at teste nogle forskellige is. <laughs> det er sådan en barnlig, en barnlig uskyldighed i det, ikke? Altså, hvor de andre er sådan et eller andet, hvordan laver man swimming pools? Og det er også meget spændende, men, men det er ikke så håndgribeligt. Uh, Jeff Goldblum, som at hey, hvad med noget med is? Så nej, jeg, jeg synes, han er, han er en super fed personality, men, men, men altså, han skal jo, man skal jo være til det, han leverer, fordi det er meget af det samme, synes jeg. Men, men fedt, at det, det ligesom er noget, der har overlevet så længe, ikke? Fordi... <laughs> Han har godt nok glad det i mange år. Øh, men han er jo blevet sådan en granddaddy-type, ikke? At, lige pludselig er han blevet hip, øh, hvor man tænkte, at det var måske slut med ham. Øh, men, men han sådan meget afdæmpet demeanor, og gør jo bare, at folk er helt vilde med ham. Han virker meget eftertænksom. Øh, så jeg synes, han er super fed, og så har han bare den vildeste humor, altså. Ja. Det er sjovt det der, fordi du netop siger, at jeg kan godt følge dig i det der med, at det er det samme, eller der er i hvert fald er nogle ting, der går, der er typisk Jeff Goldblum, som, som, øh, som går igen øh, hele tiden. Det, det kan jeg virkelig godt følge dig i. For, for mig, der løfter han så over mange andre, der laver i gåsøjne det samme, fordi nuancerne, de små, lidt subtile ting, der er forskellen i hans karakterer, og hvor, hvor præcis det, han laver, synes jeg bare er på et ekstremt højt niveau. Så, så for mig står han faktisk som lidt en af de undervurderede skuespillere. Der var også folk, der, der, der ville sige noget af det samme om Jack Nicholson, at der altid er sådan et, et, et troldsplint i hans øjne, og sådan en ting, der er et dæmon, der altid skinner igennem, som gør, at han har svært ved at træde ud af Jack Nicholson karakteren. Det har Jeff Goldblum på den måde også. Måske, måske er Christopher Walken i virkeligheden også en, man kan sammenligne med, ikke? fordi du kan lave, folk kan lave en parodi på Jeff Goldblum. Folk kan lave en parodi på Christopher Walken. Ikke? Der, er sådan en, der er sådan en diktion, en rytme og sådan noget i deres måde. Mm. Det er, for Jeff Goldblum er det jo meget også pauseringerne. Og sådan mm. det der, og, og, og smagen på ordene og sådan noget. Ikke? Og, og sådan lidt mumlen og sådan noget. Der, eller sådan, mm, mm, der kommer ind også og sådan noget, som er, jeg synes er, er forbilledeligt. Altså det, jeg, jeg synes simpelthen bare, det er, ja, jeg, jeg er helt vild med det. Men, og, men også bare ikke, at når man tænker, den man hørte, at han skulle være The Grandmaster, så tænker man, nå ja. Nå, men altså... The Collector, de er jo begge to elders of the universe, så det passer sgu meget godt. Den meget quirky uh, Benicio Del Toro som The Collector, og så Jeff Goldblum som The Grandmaster, det passer sgu nok meget godt. De, de er sgu lidt underlige, de der elders of the universe. Ja, vores må vi to lige, et, 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 jeg sender simpelthen tilbage til dig, fordi vi to lige pludselig turn der i forhold til skuespilteknik og sådan noget, som jeg tænker, er der noget, er der noget du, du tænker der i forhold til Jeff Goldblum og hans udtryk? Det der, han er jo... Øh, til at imitere på en eller anden måde, ikke? <laughs> jo, 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 jo. Altså, det, det, det er jo... Øh, det er rigtigt, han har Han har helt klart sin stil, ikke? Altså, og sin kadence. Men det er jo også tit det der med, at når du først bliver kendt for noget, jamen, så bliver du castet i noget, hvor folk gerne vil have, at du er sådan der. 
Ja, vi bliver skuffet, hvis ikke Dirk Passer gør Dirk Passer tingene. Og hvis ikke for eksempel, gør... ikke? Altså, øh, masser af eksempler på det, ikke? Og så kan der være folk, der kan være nok så dygtige og kunne gøre noget helt andet. Og det er der jo også film, hvor han gør, synes jeg. Men, men, men det er rigtigt. Jamen, vi skal have den der suavne, altså den her sarkasme og den her blink i øjnene og det her karisma. Det er det, vi skal bruge. Det skal vi bruge til den her figur, ikke? Det er jo lige præcis netop, når man så snakker Grandmaster og den ting. Jamen, det skal bare være Jeff Goldblum. Ja. Der skal ind og lave det her, for det er helt perfekt i det her univers, som, som vi er ved at skabe. Ikke? Altså, så så, så det, det kan jo både være en fordel og en ulempe. Ikke? Altså, der, der må man sige, at jeg synes, at Jeff Goldblum har fået det, det meste ud af det. Ikke? Altså, men det kunne da være sjovt at se ham gøre noget helt andet. Ikke? Altså, men, men, øh, det er sjovt, men, jeg, fordi... men jeg er vild med det, men jeg er vild med det han giver os. Det må yep. jeg sige. Jamen det er det, fordi du siger det jo lige præcis rigtigt, der, og det gør I jo begge to der, ikke? fordi ja, det kunne være sjovt at se ham lave noget helt andet, og jeg kan også garantere dig for, hvis vi sad sådan en to timers film, hvor han ikke leverer sin Jeff Goldblum magnetism yeah. og rytme og kadence og pausering og sådan noget, så ville jeg også sidde og sige, nej. Ja, det er for noget, ikke? <laughs> jeg vil sgu da heller ikke, jeg vil da, apropos vi har nævnt Mick Jagger før, jeg vil heller ikke til en Rolling Stones koncert og se Mick Jagger sidde på en barstol i to timer, for fanden. Nej, altså, om han er 8 år, så skal han blæse frem og tilbage over scenen. Altså. Ja, så, ja, spændende. I rollen som John Hammond, der har vi uh, Richard Attenborough, uh, dobbelt Oscar-vinder. Det uh, var for filmen Gandhi, den producerede og instruerede han. Uh, startede selvfølgelig som skuespiller, uh, graduerede så til at være en af de... Uh, den nærmest en aftager efter David Lean ud i det her med at instruere store epics. Uh, samtidig med at han kørte sit, uh, sit skuespilvirke videre. På Golden Globe-fronten, der vandt han Golden Globe som skuespiller for The Sand Pebbles over for Steve McQueen. Han var uh, Golden Globe-vinder for uh, Dr. Doolittle over for Rex Harrison. Uh, ikke nogen af de nyere versioner, men altså den tilbage fra 60'erne. Og så som uh, vinder som instruktør for Gandhi, nomineret som instruktør af Chorus Line, nomineret som instruktør af Cry Freedom. Og han instruerer senere også Chaplin-biografien med Robert Downey Jr. i sin første Oscar-nominerede rolle. Han har lavet rigtig, rigtig meget foran og bag kameraet, den gode Richard Attenborough. Um, og har jo så på imponerende vis en uh, bror, der i dag er uh, mindst lige så kendt <laughs> i uh, BBC's uh, legendariske David Attenborough. Uh, ja, Stemmen og ansigtet på de her fremragende BBC-dokumentarprogrammer. Uh, så sikke et brødrepar. Og det var bare for at få en lejlighed til at kaste begge brødrene på banen her. Fordi jeg er meget, jeg er meget stor fan af begge to. Uh, de virker, synes jeg bare virkelig, har uh, Richard Attenborough desværre død. Uh, men men de, de heldigvis i en høj alder. Men de bare virke, virke som nogen, altså virkelig, virkelig dygtige de virkelig, virkelig classy British gentlemen. <laughs> ja, det var dejligt. Det synes jeg fandme er fantastisk. Ja, øh, Christian, hvis vi lige øh, starter over hos, øh, hos dig. Øh, Sir Richard Attenborough. Lord Richard Attenborough. Han er en af dem, der endnu... Lord, ja, ja, han er en af dem, der... Ja, han har fået turen en, en, en tand højere op. Øh, ja, øh, jo. Øh, altså, jeg har set noget, noget af det, han har lavet. Øh, og, og både set uh, Chaplin og Gandhi også, men... Men ellers ikke sådan en, en skuespiller, hvor jeg sådan tænker nærmere over, hvordan så han ud, da han var ung. Altså, mm. jeg kom først til ham i 93, og var det sådan lidt, nå, jamen sådan har han vel altid set ud. <laughs> så, så det er ikke sådan en, hvor jeg, hvor jeg ville kunne spotte ham på et billede, hvordan så han ud i sine unge dage, sikkert uden skæg. Desværre. Det var tæt på, at vi løb ind i ham til, til vores adventskalender. Men Præcis. så blev det jo en anden miracle on 34th Street. <laughs> Close, but no cigar, no kringle. Ja, det er fordi, han er jo lige præcis, han er jo øh, remakets øh, Chris Kringle, og, øh, og det var sådan en casting, jeg tænker, da, da man hørte det i 94, altså bare slet, ja, selvfølgelig. Ja. Altså det, ja. det, kan, det kan ligesom ikke rigtig være andre. Det er jo, det er jo simpelthen julemanden, der er øh, her for en af en. 
Morsingbo, jeg, jeg tænker nemlig også for dig, øh, ud over sådan noget som Jurassic Park, så tænker jeg, jamen altså, det må vel nærmest være, der er noget Chris Kringle, øh, helt klart, som øh, man kan gå ind over. Så er der vel også sådan noget som gamle krigsbasker, som, øh, som The Great Escape? For mig er det helt klart The Great Escape. Øh, jeg, husker, jeg husker ham primært for to roller, og det er den her Jurassic Park. Øh, og nu snakker vi om det der med, med, med kostymer og sådan ting, ikke? Altså, der er jo noget ved hans look i den her film, som er helt ikonisk. Mm, altså når jeg, når jeg tænker på, på, på Richard Attenborough, så tænker jeg, hvordan han ser ud i den her film. Der, der er sådan helt ikonisk ved ham her. Det er som om, at ja. det her, du er helt rigtig. Og man så må sige, det, det er de perfekte udseende. Det er det der. Øh, det, det kan noget helt, helt specielt. Ikke? Altså, som skuespiller er det den, og så, og så The Great Escape, ikke? Altså, som jeg er en fuldstændig forrygende film, altså absolut mesterværk, det, det er uundtvistligt. Mm. Og der er han en super fed i, ikke? Altså, over for, for Badass, Steve McQueen og så videre, ikke? Altså, der, der, der holder han jo bare den her British Gentleman, men, men med rigtig meget snuhed, ikke? Altså, det, ja. det, 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 det er super, super, super fed, ikke? Tænk, ikke? Og så har jeg bare lidt det der med Miracle on 34th Street, 90'er udgaven, at øh, jeg synes ikke, den er ret god. Nej. Det, det synes jeg virkelig ikke, den er. Han er sød og, og, og skøn, men jeg synes ikke, han er lige så god som, øh, som vores Chris Kringle i, i den oprindelige, som jeg har glemt navnet på lige nu. Man, øh, ja, præcis. Øh, så, så, så den et eller andet sted ryger lidt til siden, selvom jeg ser selvfølgelig der i 94, og specielt når man ser ham her. Han er jo lidt julemand i den her. Julemanden, ja. det er gået galt for, ikke? Okay. Øh, så var jeg jo selvfølgelig helt oplagt på til, til, til Chris Kringle til en genudspilling, ikke? Altså absolut. Filmen er bare ikke særlig vel. Og så kan man sige, som, som instruktør har han givet også nogle, nogle, nogle forrygende film også. Ikke? Altså, ja. Det er en meget, meget stor navn. Øh, så vildt fedt. Det må man sige. Og man må sige, at det her venlige billede, vi har af ham, og sådan noget som mm. jamen, julemanden og John Hammond her, ikke selvfølgelig øh, naiv og, og, og fejlfyldt, men jo alligevel en, en, en skøn idealist på en eller anden måde. Og, og hjertet på rette sted, om end der er andre ting, der, der fejler. Så billedet af Richard Anborough som performer, bare heller ikke komplet, hvis ikke jeg også nævner, at han bryder igennem i en rimelig ung alder, i England selvfølgelig, men med nogle ret hårdkogte gangsterroller. Jeg synes, den, hvis man skal dykke ned og så finde en, og så se, Christian, også når du spørger om, hvordan den unge Richard Attenborough og sådan noget, ikke? Jamen, så skal man gå tilbage og se den, der hedder Brighton Rock, hvor han spiller gangsteren Pinky Brown. Altså, han har, i, for, i filmen får han også et liv på samvittigheden for, øh, for at slå en journalist ihjel og sådan noget, uh, gangster on the run og sådan noget. Altså, det, og det er sgu en ret hårdkogt rolle, især også for sin samtid. Den er fra mm. 48. Um, og det er bare et helt andet billede end den uh, end John Hammond og uh, Welcome to Jurassic Park og, uh, altså, altså det, det er virkelig uh, det, det er uh, the flip side af, af Richard Attenborough der, der, er mere, der er mere toner af, af den skyggeside også når man tager sådan en som den morsymbogen er inde på The Great Escape ikke? Hvor, hvor det er altså Steve McQueen der er the good guy der, der er lidt nogle mørkere sider også i Richard Attenborough i hans karakteres kompromilløshed i forhold til den her flugt og sådan noget de har gang i men uh, der, der er Brighton Rock det, det er et spændende en spændende nuance at få på ham som, som performer. Jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, at I, uh, I nævner det visuelle look også, ikke? fordi uh, selvfølgelig er han kaster, fordi han er en god skuespiller, men, men det look, som Spielberg går efter, er så meget bundet op på, uh, hvor langt han ville væk fra bogens Hammond. Fordi Hammond-karakteren i bogen er jo grådig og tænker kun på penge, og hvordan han kan tjene penge på parken og på dinosaurerne. Og han er ligesom, altså han er hovedmanden bag det hele parken og Ingen og hans hans grådighed og manglende evne til at se, hvor, øh, hvor galt det kan gå ude i parken, det gør ham simpelthen til en topskurk i bogen. 
Og, og, og det er svært ikke at glæde sig over, når han så ligesom bliver angrebet og spist af, af de små dinosaurer i bogen, hvor, hvor Spielberg jo så siger, jamen det er fint nok, men jeg vil 100% over i den anden grøft. Så ikke bare, så skal det være Hammond, som er glad for børn og glædes over, at folk kan komme til at få glæde over af den her park. Ikke? Det bliver jo hele diskussionen med, med advokaten, at, at, at alle skal kunne få glæde af den. Og Spielberg var så fokuseret i castingprocessen for, at ikke bare skal vi have en skuespiller, der kan spille den hjem. Den der morfar hygge med, at alle skal kunne få glæde af det her. Men han skal fandme også se ud, som om han er den person. Ja. Og det, det, en ting er selvfølgelig det kostume, de sætter ham i, det der trope-kostume og mm. med, med hatten og stokken og alt det her, det gør ham bare endnu mere lovable, men Richard Attenborough har bare det der bedstefar julemands look, altså the man with the heart of gold looket, mm. øh, og det er helt tydeligt, at det er derfor Spielberg også har interesseret <laughs> på, at det skulle være ham, så det, det synes jeg er vigtigt at få med, at, at det, han vil bare så langt væk fra, fra bogen som overhovedet muligt på det punkt. Yep. Jeg må simpelthen sige på forhånd, at det er, øh, uden at vise min hånd alt for meget i forhold til den her film, hvis ikke allerede det er øh, gjort, så vil jeg sige, det er igen for mig et genialt touch for Spielberg på samme måde, som da vi talte om Jaws, hvor han får øh, skilt det her mafiaplot ud, som er i virkeligheden jo fuldstændig ligegyldigt for hovedhandling, hvor, hvor Spielbergs evne til at fokusere på det menneskelige aspekt, for mig styrkede det det moralske dilemma i Jaws, fordi hvis det havde været mafiaen, der havde presset folk til at holde strandene åbne, så kan vi alle sammen meget nemt pege og så sige, jamen vi er alle sammen enige, mafiaen er nogle assholes, selvfølgelig er det nogle fuckheads, men når man fjerner det, og så bliver det lige pludselig øh, indbyggerne i byen Amity, som tænker på deres egen økonomi og siger, hov, apropos meget corona-relevant, jamen vi kan ikke blive hjemme, fordi vi vil, godt, vi vil hellere risikere liv for at kunne holde åben, for eksempel. Det, det, det er jo en meget mere en meget større gråzone, meget mere moralsk interessant diskussion, fordi det er mennesker, jeg godt kan forstå. Jeg kan godt forstå, hvorfor vi gerne vil holde, holde alting åbent, og ikke vil, ikke vil se økonomisk ruin i øjnene, men, men bagsiden af den her potentielle konsekvens for menneskeliv. Ikke? Det, gør det, det gør det moralske aspekt meget mere interessant i Jaws, end hvis det havde været mafian, fordi fuck mafian, de er bad guys, det kan vi blive enige om. På samme måde her, hvis det havde været en øh, korrumperet, øh, pengebegærlig drift, der havde ligget bag Hammonds motiver her, så havde det været meget nemt at tage den etiske diskussion og så sige, jamen det, det er nemt. Det, vi skal ikke for penges skyld øh, vække dinosaurerne til live igen. Altså det er se, penge korrumperer. Men når man fjerner det aspekt og gør ham til en drømmer, som bare har startet med sine små øh, loppecirkus og bare for en gang skyld vil lave noget, der er øh, virkelig i stedet for en illusion og har den samme barnlige begejstring for dinosaurerne, som Alan Grant og Ellie Sattler har, som vi som publikum har. Når det lige pludselig er der, vi siger, se nu, hvad, hvad, hvad vi kan her med den her barnlige begejstring og sådan noget, men, men hvad er konsekvenserne også potentielt ved det? Ikke? Det gør det til, synes jeg, meget mere nuanceret og meget mere interessant moralsk øh, dilemma. Det ligger jo i Spielbergs øh, take på den her karakter og casting. Øh, Morsingbo, der tog vi lige pludselig hul på en af de større tematiske snakke, som vi kommer til at tale om undervejs, men, men hvad siger du til det her, som Christian og jeg siger, i forhold til den vinkling på karakteren? Det er jo en total mod. Jeg tror nemlig ikke Richard Attenborough castet, fordi han er en god skuespiller, fordi jeg synes også kun, han er en okay skuespiller. Han er perfekt i den her rolle, men han er kun en okay skuespiller. Til gengæld er han jo en type, der signalerer noget meget, meget bestemt her. Det er julemanden, som vi er inde på. Det der, er det ikke meget mere interessant, at det er julemanden, der, 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 hvor vi skal diskutere det moralske aspekt, end at det havde været en grådig forretningsmand? Jo, altså, og det er jo netop, altså, det er jo, det er jo et, 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 et hele taget med den her film, som jeg også nu har set et par gange her, ikke? Altså, op til en ting og sådan, hvem er egentlig skurken i den her film? Mm. 
Hvem er the bad guys? Fordi der er ikke sådan nogle rigtige nederdrægtige nogen, fordi ja, så har vi en smågrådig advokat, ikke? men det er jo ikke værre end som så. Og så har vi ja, Newman, øh, som, som men han er, jo også, han er jo så komisk også samtidig, ikke? Altså, øh, og får det endeligt, han får sådan altså, Så det, han, er, han er jo så ikke en rigtig skurk, vel? Altså, øh, og og det, det synes jeg er, 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 er vildt spændende og vildt modigt at gøre det, for det vil være så nemt, og man kunne også have gjort, øh, hvad hedder han, øh, Muldoon, øh, hvad hedder jægeren, det, han kunne også have været en, han kunne også have været en grum mand, ikke? Som, ja. som, som bare slog ihjel til højre og venstre og sådan ting. Ja, at der er så mange ting, og, og, og helt opsagt selvfølgelig med, med, med skaberen af parken, at han selvfølgelig bare var en pengegrisk mand, som bare sådan og sådan, ikke? Altså, og, så, og der gør man bare noget helt andet, ikke? Altså, i stedet laver en karakter, som indser sin fejl, ikke? Altså, og gør, har gjort alt det her med, med, med glæde og, og barnlig entusiasme, og bare gerne vil dele det med verden, og selvfølgelig skal tjene penge på det, men det er, det er en sideting, ikke? Altså, øh, det, det, han virker som en, altså en hovedrig, altså multimilliardær, ikke? Altså, som det er slet ikke det, der er det vigtige. Det er det, at vi kan gøre det her, som er det fantastiske, ikke? Altså, og så vil han bare gerne dele det med alle, ikke? Altså, det, så, så der er sådan en hel masse andre aspekter, som gør det til en meget mere spændende karakter, mm. øh, og i hele taget også i filmen, at vi ikke skal trækkes med nødvendigvis at have de her skurke, som, som, som sidder og, og gnækker i hjørnet, ikke? Altså, ja. det, som jo kan være super fedt i så mange andre sammenhæng, men det er fedt, når der er nogle film, der gør noget andet. Det er bare virkelig sjovt, fordi det er jo noget, det Spielberg er blevet skilt ud for i sin karriere, nemlig at, at, at styre væk fra de der kontroversielle ting, styre væk fra mafian, og styre væk fra det sex, øh, altså sexaspektet, utroskabsaspektet i Jaws, mm. styre væk fra, fra, fra den her diskussion omkring den grådige forretningsmand her i, hvor, hvor jeg bare synes, det, det, det er lige præcis det modsatte. Altså for mig er det meget mere modigt at gå den her vej her, hvor, hvor det andet er sådan en, en lidt nem ting at skjule sig bagved samtidig. Så jeg synes, jeg synes bare, det er uretfærdigt, at Spielberg bliver, bliver beskyldt for played safe. Jeg synes, det er det modsatte, han gør. Mm. Det er det, hvad, hvad handler det om? Fordi ja. alle, kan sku, alle kan sgu putte seks scener ind i deres film. Ikke? Og mm. så der er mange der film, der er blevet solgt på at have det. Og sige, nå jamen, i nogle film er det fedt, og, det, og, og man forstår, hvorfor det er med. Der er med mange flere, hvor man siger, jamen, det er jo bare fyldt, eller det er kun med af én grund, ikke? Altså, for at få øh, visse øh, publikummer i salen og så videre, ikke? Altså, det, det, sådan er det, ikke? Altså, der synes jeg, det er jo netop det imod at sige, lad os gå nogle andre veje. Christian, øh, mere til det nu, eller fordi vi kommer virkelig til at tale om det senere? Det er en svær t- øh, snak at tage nu, fordi øh, filmens tema er jo en, altså en udforskning af, af den her idé, som bliver sat i, i søen, ikke? Er det en god idé at bringe døde dinosaurer til live? og er, er alt det, vi kalder fremskridt, rent faktisk fremskridt. Det er en svær diskussion at tage, fordi Spielberg på manuskriptplanen siger, at det er fint nok, men jeg vil, have, jeg vil ikke bare have én vinkel på det, jeg vil have to vinkler på det. Mm. Og de skal ikke nødvendigvis være så ens, at, at, at de går i den samme sti for at udforske den her, den her premise. Øh, det, der skal ligesom være modpoler, en på hver side, og filmen gør det jo meget tydeligt, Grant måske på den ene side, og Hammond på den anden side, men det er to vidt forskellige stier, de tager. Og jeg synes, på sådan en film som den her, bliver det rigtig svært at finde ud af, hvornår vi skal diskutere, hvad er det Spielberg gør efterhånden, og hvordan er det, det påvirker de enkelte figurer. Så mm. nu må vi tage den, øh, jeg synes, vi skal prøve at tage den ned igennem filmen, og hvis, hvis vi så på en eller anden måde skal, skal afslutte dem, så er det måske det sidste, vi snakker om før, før karaktererne. Mm. Øh, hvordan vi det ser, sy- den her tematik har udfoldet sig. Ja, det synes jeg, det synes jeg er fedt. Det er i hvert fald bare det er et forvarsel om, at det, det er moralsk meget mere interessante vinkler og diskussioner at tage det på den måde, end de, de nemme udveje. Det er måske et aspekt af den her, der har været lidt, lidt, lidt overset. Og ved at sige allerede, 
de efterfølgende film i den her serie kommer jo, ligesom George 2 fik et, øh, et lidt næsten mafiaagtigt element ind over sig, så er, for de efterfølgende film har jo meget mere fokus på, på den gode økonomiske udnyttelse af de her potentialer. Og ja, som Morsingbogen, som du siger, jamen øh, store vildjæger, der er der for at slå ihjel. Og sådan, altså det, det, det bliver lige pludselig... Der, der, er, noget, der er noget renhed, i, i, der gør de moralske aspekter meget mere, synes jeg, interessant at diskutere i den her. Jeg vil lige nævne bare kort, Muldoon nævnte du, uh, Morsingbo, Bob Peck. Det er ikke en skuespiller, som jeg har sådan vanvittigt meget på. For mig, der står han som uh, karakteren Byron i en film, der hedder Slipstream, hvor uh, sådan en uh, low-budget sci-fi-film, hvor uh, Bill Paxton spiller en uh, gut, der skal beskytte uh, Bob Pecks karakter, mens de bliver jagtet af uh, Mark Hamill, som uh, afbladet bad guy i for mig at se en af Mark Hamels skuespilmæssigt bedste roller nogensinde. Det er ikke en særlig god film overhovedet, og den lider virkelig under sit øh, lave budget. Men hvis man gerne lige vil se nogle andre sider af Mark Hamill, så vil jeg pege folk i retning af Slipstream. Meget svært at finde. Jeg ved, der lå en ret dårlig opløsningskopi på YouTube på et tidspunkt. Det kan være, den stadig gør det. I don't know. Men, øh, men det, det, altså, det var ros til Mark Hamill via Bob Peck her. Øh, Christian, har du noget andet på Bob Peck? Eller... Overhovedet ikke. Nej, Morsenbo? Nej, nej, det er, det er her, jeg kender ham fra. Det må jeg indrømme. Ja. Ja. Det, var en, det var en chance for mig for at nævne Mark Hamill i Slipstream. Ja. <laughs> det kan også noget. Det kan, også noget. Det kan helt sikkert også noget. Øhm, selvfølgelig, vi har øh, for gudene øh, ved, hvilken gang Samuel motherfucking Jackson tilbage her, som Ray Arnold. Ham har vi øh, talt om lige siden øh, vores første podcast, øh, Phantom Menace. Uh, han har delt med været på mange gange, så uh, jeg har ikke mere at tilføje til Sam Jackson, uh, inden vi går i gang. Nogle af jer, der, der har et eller andet, I føler, I mangler at få sagt om Jackson, inden vi når til filmen. Det er kun det der med, at man kan glemme, at han er med her. Ikke? Fordi det her er jo før, han blev Samuel motherfucking Jackson. Ikke? Altså, ja. Som han jo først sådan rigtig bliver med, med uh, Pulp Fiction og måske... Uh, Die Hard with a Vengeance, Die Hard 3, der, ikke? Altså, som virkelig, ja. det, det er jo der, han bliver en kæmpe stjerne efter. Ikke? Altså, så han er, har han jo de her små øh, roller, og han er rent faktisk er dukket op i før, hvor man bare ikke lige har, har, har tænkt over det, for man vidste ikke, hvad det var, der ville, der ville ske senere. Vel? Altså, så, så jeg havde sgu helt glemt, at han var med i det igen. Ja, det det. Øh, men, men jo sjovt, når det så dukker op. Ikke? Altså, Nå ja, for fanden, det skulle sgu da rigtigt. Det er det. Alle de, der, alle de der film før, kom, uh, før Pulp Fiction, ja. alt det der Coming ja. to America, Jurassic Park, alt det her, det er, det er skideskønt, når man ser ja. lige du ja. Christian, er der, er der noget, du mangler at få tilføjet til Jackson, inden vi går... Uh... Jeg tror, jeg har sagt det hele på Star Wars. <laughs> <laughs> og på Hateful Eight, og på... Ja, ja. Det er, uh... Han har fået sin pris. Det må man sige. Not to worry. Uh, oh. Not to worry. Ungerne bliver spillet af Ariana Richards, der spiller Lex. Hende har ikke så vanvittigt meget andet på, bortset fra første gang, jeg lavede mærke til hende, var i en af mine favoritfilm fra, fra slut 80'erne, start 90'erne, Tremors. Ah. Hvor hun er, hun er med, selvfølgelig i en tre år yngre udgave, end hun er her. Men Tremors, det er også bare for at få lov til at nævne den film igen på podcasten. Awesome, awesome monsterfilm. Elsker Tremors. Øh, og Joseph Marcello, øh, som, øh, som debuterer her, er, er, var jo væk i mange år, men så er den faktisk dukket op øh, over de senere år i alt fra Social Network til, til G.I. Joe og til øh, The Pacific for at vende tilbage til en, til en Steven Spielberg-ting. Øh, øh, jeg husker mig også de her år for Harrison Ford filmen Presumed Innocent og året efter den her, hvor han øh, sejler rundt i en øh, gummibåd sammen med Meryl Streep i øh, The River Wild. Også med Kevin Bacon for at lave en connection til Tremors igen. Og så spillede han øh, forrige år øh, med i øh, Queen-filmen Bohemian Rhapsody, hvor han faktisk spiller en af Queen-medlemmerne, John Deacon. Øh, så han er jo sådan en, der lige pludselig dukker op i en masse ting igen. 
den gode Joseph Marcello. Men uh, Christian, er de her to unger, er der, er der nogen af dem, du har et eller andet at tilføje på? Uh, nej, dem der ikke uh, kan huske, hvem uh, Ariana Rachel spillede i Tremors, så er det hende Mindy, der uh, hopper rundt på en pogo-stick mm. igennem byen. Jeg har ikke rigtig noget på de her to. Jeg, jeg synes, det, det der er mest interessant ved de to, det er jo, at uh, i bogen var det omvendt. Der var det uh, Tim, der var den ældre, og, og Lex, der var den, uh, den yngste af dem. Og det var ham, som var interesseret i, uh, i computer. Og, og en lille smule interesseret dinosaurer, og hun var så mere en tomboy, som var interesseret i sport. Øhm, hvor Spielberg så har twistet det rundt, og så gjort det mere øh, likable. Altså, de er meget, meget tynde i bogen. Det, det er som om, at de kun er med, for at der ligesom skal være en, en måde at vise, at man faktisk også er lidt et røvhul over for sine børnebørn. Øh, at ikke engang det kan glæde en gammel mand. Så... Så jeg, jeg synes, det er fedt, at de er mere flashed out her, men jeg har ikke rigtig noget på skuespillerne. Det er sjovt. Hammond i øh, bogen lyder, som om det er Scrooge, der bare aldrig lærer sin lektion med blæder dinosaurer. Altså. <laughs> <laughs> man er glad, da han falder ned ad trappen og brækker anklen og bliver spist af de der små kombis. Åh, oh, shit. Apropos kombis og en bærgej, der bliver dem. Et element, der er blevet gemt til The Lost World-filmen. Et sports-pige-element, der er blevet gemt til The Lost World-filmen. Det er, det er interessant. Der er meget, der, der dukker op i den. Der er, når, når vi taler uh, Lost World, Christian, så er det godt givet ud, at du har læst uh, bogen <laughs> på den første her. I rollen af uh, Morsen, må jeg gå ikke ud, for du har noget på Lex og Tim. Nej, det er herfra, jeg kender dem. Ganske enkelt. Yes. I rollen som Wu, uh, vores asiatiske overscientist på laboratoriet, der er det B.D. Wong. Og uh, jeg nævner ham i virkeligheden bare. Han, han, han er med i uh, uh, Rami Malek-serien uh, Mr. Robot. Uh, han uh, er også med i Susanne Bias Bird Box. Men, men grund til, at jeg nævner ham her, det er jo fordi, det er en ret, det er en ret lille uh, rolle her, som man nemt bare kunne glemme. Men han bliver jo faktisk vigtig i uh, Jurassic World-filmene, fordi der dukker hans karakter op igen. I en markant større rolle, end han uh, er på det her tidspunkt her. Uh, Morsenbo, B.D. Wong, det, det, det går ud for, at det er ligesom for mig også være Jurassic Park og Jurassic World for dig. Ja, ja. Øh, det, det er, han er sådan lidt et af de der ansigter. Nå, ham har jeg set før i et eller andet. Mm. Ja. Mm. Christian, B.D. Wong. Øh, ja, rigtig mange afsnit af Oz og 230 afsnit af Law and Order. Så ham okay. har jeg bestemt stiftet bekendtskab med. Jeg synes, han er en, en super fed skuespiller. Han spiller næsten altid forsker eller psykolog. Så han har virkelig også uh, the look her. Uh, jeg synes, det er sjovt, du siger, at han får noget mere at lave uh, senere. I bogen har han jo rigtig meget at lave. Men det er jo også, fordi den er meget mere science end, end filmen her er. Vi snakker stort set ikke uh, noget som helst om, hvordan det hele fungerer. Men Crichton, som jo er horny for the science... Der, hans forsker snakker jo i et væk og, omkring uh, alle teknikkerne, hvad de har gjort med computer og sådan noget der. Og det samme med uh, Dr. Harding, som vi kun lige får en lille bitte scene med her. De to, de har, de har sådan et helt subplot for sig selv. Uh, så jeg ved ikke, jeg håber ikke, at, uh, at B.D. Wong han har læst bogen og tænkt, hold da kæft, det skal jeg med være med på. <laughs> og så kommer ind til det her. Jeg, sy- jeg synes, det er fedt, at de har genbrugt ham senere, fordi det er sådan en figur, der er fed at få tilbage, og jeg synes specielt, jeg var ikke så meget for, for Jurassic World 2. Den havde også en eller anden subtitle, jeg kan simpelthen ikke få ned. Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, ja. Men, men der fik han da virkelig noget, noget kød på benet. Så, ja, må sige. så jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at det er sådan en gennemgående figur. Det er en af dem, der altid har været med i Jurassic Park-filmene. I en eller anden ja. forstand. Fuldstændig. 
Den, øh, den sidste skuespil, jeg lige vil nævne, det er selvfølgelig i rollen som Dennis Nedry, det er Wayne Knight. En del af et stort ensemble i Oliver Stones øh, JFK, hvor han er en af Jim Garrisons øh, efterforskere. Øh, jeg har selvfølgelig lagt stemme til et hav af animationsfilm, dukker op i vanvittigt mange, både dramatiske film og også øh, komiske film. Aller, aller, aller mest kendt øh, er han selvfølgelig for sin øh, tilbagevendende rolle i en øh, super ikonisk øh, komedieserie. Det kan vi nok ikke øh, komme udenom. Du siger han, du ikke Third Rock from the Sun, vel? Han spiller, spiller selvfølgelig politimanden i Third Rock from the Sun, øh, som, <laughs> som, jeg synes, som jeg synes er en, en vidunderlig tv-serie og et af mange højdepunkter i John Lithgow's øh, karriere. Det er, det er selvfølgelig det er Wayne Knight. Er, er der noget andet, uh, Morsingbo, du men, måske lige husker Wayne Knight for? Nå, det var der ikke. Og oh, tak for det, Maja. Ja. Uh, jo, altså, det, det er jo klart. Dirty Dancing. <laughs> dirty Dancing, lige præcis, ikke? Ja, det sjove er selvfølgelig, at... at uh, eller noget af det sjove er jo selvfølgelig, at han i uh, JFK, hans fornavn er jo Numa. Ah, ja, det. Meget, tæt, meget tæt på, ikke? Altså, og hvad er det, han hedder her? Der hedder han også noget med N, ikke? Uh, Uh, Nedry, ikke? Altså, det, altså, sådan, men, men Wayne Wright for mig er jo, vil jo altid være uh, Newman i, uh, i, i Seinfeld-tv-serien. Den her Nemesis er en underbo, <laughs> som Seinfeld har, som bare dukker op en gang imellem, ikke? Altså, men som er helt, helt, helt ikonisk og helt fantastisk. Der. Uh, nu lagde jeg mærke til, og uh, det var jeg ikke klar over, men jeg har, altid, jeg har altid tænkt ham som ville være den perfekte penguin i Batman-universet, ikke? Altså, og nu kan jeg så se på hans IMDb-credit, uh, at han faktisk nu for tiden lægger stemme til The Penguin i den her Harley Quinn-animations-tv-serie, uh, som skulle være uh, ret fed. Det uh, ja, men, men jeg havde bare altid forestillet mig ham, at han kunne være en mega fed penguin. Uh, men, men han er netop, han, han er først og fremmest kendt for sine komiske roller, men, men, men har altså mere i sig, og, og bare en, en, en fed type, og sådan helt, helt unik, ikke? Altså, øh, så at få, øh, få Newman med her, som han altid ville hedde for mig, det, mm. det, så bliver jeg bare glad. <laughs> ja, og han er selvfølgelig prøv, selvom i virkeligheden, jeg tror det første billede, jeg automatisk lige får af Wayne Knight, det, det, er, det, er, det er for den her, men det er jo også så farehold, og det er jo fordi, jeg har set den her milliard. Ja, 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 ja. Det er klart, Wayne Knight er selvfølgelig Newman, først og fremmest. Jeg tror også i mine noter konsekvent ned igennem øh, filmen her i dag, der har jeg kaldt ham Newman og ikke Nettie. Jeg kommer altid lidt. <laughs> Nettie, ja. Dennis, Dennis Leary, hvad fanden hedder han? Ja, ja lige præcis. Ja, ja. Ja. Newman. Newman. <laughs> Christian, Wayne Knight, Newman. Hvad er det for ham? Ja, yeah, uh, The Axis. Uh, en nyere komedieserie, han har også været med i, sammen med uh, Donald Faison, som var med i Scrubs, og Christian uh, Johnson, som var med i Third Rock from the Sun. Uh, det, det, det er sjovt. Han, han er virkelig også underholdende der. Uh, jeg, jeg synes, han har en rigtig god uh, komisk timing, uh, og sjovt at se ham her i, uh, i hvad skal man kalde det, uh, en, en skurkerolle. Det er, jo et, for, ja, det, er, det er han jo her. Uh, for mig er det det største hvad skal man sige, gimmick, de har gjort her, det er jo, at han får lov til at kopiere Goonies i sit outfit. Den overvægtige knæk med, med overbidet, han går også i Hawaii-skjorte, det gør Nedry også. Den der grå jakke, han har, det er jo som The Cool Kid i The Goonies, og den gule regnfrakke, yes, yes, check. Ha, så hans, <laughs> hans costumes er faktisk, er faktisk kørt efter dem, ikke? Så, så det er Chunk og Mouth og den sidste, Mikey. Nej, det er fantastisk. Han mangler bare Data. Han skal da have et eller andet... Øh... Ja, ja. Jamen, jamen, Data, hvad er det, han arbejder med? Åh, oh, 
the circle is complete. Hvor er det fantastisk. Nej, det har jeg. Det har jeg aldrig. Det er fantastisk. Fedt. Han er the Goonies. Det er han nemlig. Ja, men hvor er det fantastisk. Om så overlever han helt sikkert. Det ja, men prøv, altså, så, så er ikke længere. Altså. Ja, men, og ringen er jo helt perfekt her, fordi Goonies, det er en film, skrevet og produceret af Steven Spielberg. Og oh, ja, ja hey. øh, Den første film, hvor Spielberg faktisk øh, arbejder sammen med production designer Rick Carter, som var øh, noget art director assistant eller noget på, det, på ja. den film. Ja, han stedlig, ja, men prøv at det kan ikke være det smukt. Kostymerne er endda i den rigtige rækkefølge. Øh, hvis man ser Goonies fra starten, og man ser Jurassic Park fra starten, så kommer de i den rigtige rækkefølge efterhånden, som Nedry har dem på. Ej, det er jo en vidunderlig detalje, jeg ikke var klar over. Se, prøv, hvor meget kan man lære på sådan en podcast her. Dreng, jeg har ikke mere på, på castet, jeg er ikke mere på crewet. Jeg synes, det er tid til at kaste over den her film, som, som jo ændrede filmlandskabet i 1993. Vi, vi må se, om den holder på indholdssiden, om den har kunnet modstå tidens tand. Den sidste ting, jeg lige, lige tænker, vi, vi er enige om, den har haft enorm indflydelse på, på den moderne blockbuster, den har haft enorm indflydelse på, på alt muligt i filmting. Vi har tidligere lavet sådan nogle Mount Rushmore-afsnit og sådan noget. Jeg, jeg vil sige, hvis vi lavede et Mount Rushmore-afsnit, der handlede om de vigtigste kvantespring i filmhistorien inden for visuelle effekter, øh, så er det her vel klart en af dem, der skulle i diskussion, at, at, at den selvskreven til det, eller det er fordi, jeg tænker, at der er sådan noget, der King Kong Øh, dukket op på skærmen første gang hen over den store port. Det var ekstremt vigtigt. Øh, Clash, of the Titans. Clash of the Titans. Der er helt klart noget. Der, der er sådan noget med, med, med skeletherren i Jason and the Argonauts, måske, men mm, kommer den derop. Der er selvfølgelig Star Wars, som jo virkelig gjorde noget helt vildt. Der er, der, altså, for mig står jeg bedst stort, men jeg kan nok ikke hive den derop. Det er jo nok mere T2, der kom det, ikke? og efterfølgende, der, der er sådan noget Matrix, der er jo selvfølgelig noget, det gør i ringenes herre. Avatar, hvad er de store spring, der har været sidenhen? Er, er Jurassic Park selvskrevet på den Mount Rushmore, eller, eller den er i hvert fald i diskussionen, er den ikke det morsynge Jo, altså det er klart, hvis vi siger Mount Rushmore, hvor vi kun må have fire, ikke? Så, 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 så bliver det selvfølgelig et meget lille felt, der kan komme med. Men den vil klart være i diskussion. Det, det er der ingen tvivl om. Det, det skal den være. Øh, men, men om den når blandt de fire vigtigste, det, det, ja, det, det bliver nok længere snak, ikke altså? Ja. Men den er klart med i samtalen. Christian? Ja, den er vel med en, en top 6-7 stykker. Ja? Jeg er ikke sikker, ja, ja. Jeg er ikke sikker på, om den er selvskrevet, fordi me- meget af det er baseret på øh, teknik, der eksisterede i forvejen. Spændende. Interessant. Den er i hvert fald med i samtalen, og det, det, det i sig selv, synes jeg jo, siger helt vildt meget. Lad os, øh, lad os kaste os over en trailer. Ja, Spielberg, super, super ny dinosaurusfilm. Vi har jo tidligere været lidt efter Spielberg med, at enten fortæller de for meget, eller også er de for lange, eller så skal de være sådan helt melodramatisk og alt det her. Hvad, hvad fanden gør man? Hvis den hedder Jurassic Park, så må der vel være dinosaur, men hvad skal man vise, og hvad skal man ikke vise? Lad os se, hvad Spielberg han kan gøre på halvandet minut. To Jurassic Park. We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. The most phenomenal discovery of our time. How'd you do this? Becomes the greatest adventure of all time. Can I touch it? Sure. Universal Pictures presents. You feel that? Hold on to your butts. A Steven Spielberg film. 
Fences are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go. An adventure. Look out! I can't get Jurassic Park back online. 65 million years in the making. Jurassic Park. Christian, yeah. tak for traileren. Hvad, hvad tænker du om det? Det er, altså, det er jo super effektivt for mig, og virkelig sådan en uh, don't reveal too much, men fandme gør det spændende. Ja, det er virkelig to the point, det må man sige. Jeg synes virkelig, den er skarp. Og ikke et forsøg på at sige, at vi skal overhovedet ikke vise nogle dinosaurer, men faktisk vise så tilpas meget, at folk tænker, holy fucking shit, hvad fanden har de lavet her? Ikke? Lidt, uh, lidt uh, Grants reaktion, da de ser den første Brachiosaurus, at ja. hvad, hvad fanden er det? Jeg, jeg er helt tændt på den her trailer, jeg, jeg synes det er vildt, at de har at de har tur at sige, fint nok, vi giver dem bare halvanden minut, i stedet for de normale to, to og et halvt minut. Ikke? Så ja. den er virkelig, den er to the point, og ja, jeg er vild med det, jeg synes det er fedt, det er rigtig godt set op, spændende, spændende, spændende. Jeg er fuldstændig enig med dig. Generelt må jeg bare sige, at reklamekampagnen på den her var jo exceptionelt, fordi det, det er dels den her trailer, men det er jo også bare, altså tagline uh, af movie 65 million years in the making. Åh, oh, fedt. Fantastisk. Ikonisk. Den husker man. Var der ikke tvivl om, at det er den film, den tagline hører til? Og så selvfølgelig logoet, ja. som jo er sådan helt uh, på højde med Ghostbusters uh, spøgelset, og, eller uh, bare, altså, det ikoniske bare sådan smiley. <laughs> der er sådan, der er sådan så, så super ikonografisk over det logo, som jeg jo bare... Jeg har på, hvor mange t-shirts, der er blevet lavet sidenhen, ikke? Altså, som stadig bliver trykket med det her Jurassic Park-logo, ikke? Altså, det er, det er totalt filmklassisk logo, altså. Ja. Det, det er oplandt blandt de allerstørste. Det er måske selskaven til Mount Rushmore over filmlogoer. <laughs> der, der vil det i hvert fald også være med i, i samtalen. Det er helt sikkert. Morsibo, hvad tænker du om den her trailer og den her reklamekampagne generelt? Sharp and to the point. Præcis, den gør jo, hvad den skal, og jeg tror også, vi husker det fra, fra den gang. Ikke? Det var jo, den trak os ind i biografen, ikke? Altså, det der, det bliver man nødt til at se. Nødt til at se, hvad det der det er, ikke? Ja. Jamen fedt. Så, så langt så godt. Lad os kaste os ud over en handling til alle vores spansktalende lyttere. Så vil jeg sige på forhånd, at ja, jeg ved godt, det er forkert udtalt, men det er sådan, de konsekvent udtaler Isla, eller Ila i, øh, i den her serie her. Så det går jeg med. Så må vi gå med The Americanization of it. Vi åbner på øen Isla Nublar. Øh, <laughs> Nublar. <laughs> Nublar. <laughs> Åbningsscenen er igen også super kendt og ikonisk, og Spielberg kan tænker tilbage på Jaws, hvor han starter med ikke at vise filmens monster, men at vise... Eller hovedkarakter. Eller hovedkarakter, men, men vise nogen, der bliver et af, af dyret, vi skal, vi skal øh, frygte resten af filmen igennem. Det er jo meget, i virkeligheden også meget sådan lidt øh, sådan James Bond-stinger og sådan noget fordi der er nogle af dem, der også lavet uden bond. Ikke? Men vi har den her åbningsscene, hvor der er nogle folk, der flytter en uh, kæmpestor kasse med et eller andet stort og brølende og larmende, som er lige ved at slippe ud, og som slutter med at hive en af mændene ind i kassen til en åbenlys, grofuld skæbne, som mad for noget, vi ikke har set endnu. Mens uh, Robert Muldoon, spillet af Bob Pick, han, uh, han råber og skriger, Shoot her! Morsingbo, jeg synes, det er en super fed og intens åbning. Den er jo ikke kæmpestor og episk. Det er jo ikke, fordi vi er ude og skulle se sådan 700 dinosaurer, der vælter rundt og alt muligt. Den er holdt ret nært, ret tæt. Men det er for mig øh, underbygger også bare den her fortættede stemning. Og når vi har talt om det her tidligere på andre film, om en, en film, der skal slå sin tone an i starten, 
selvom det her det er dinosaurer, selvom der er magien og begejstring og alt muligt, så siger den her jo også åbenlyst upfront, at der er et horror-element i den her film her. Altså, det, det er ikke for de allermindste. Det, der er også spænding øh, på her. Øh, for mig er det her en øh, ret optimal øh, kort lille stinger øh, til det. Hvad siger du? Jamen, ganske enkelt får vi også præsenteret, at vi, der er nogle mennesker, der er i gang med at lege med ilden, ikke altså? Mm. Øh, det, det, er jo, det, er jo, det er jo essensen, ikke altså? Men det er fedt sat op, og, 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 og der, der er nogle små horror-elementer og nogle små chok-effekter i det, ikke altså? Og så den her respekt, der er blandt alle de her mænd, som, som er i gang med at flytte, hvad end det er, de er ved at flytte, ikke altså? Mm. Øh, så jeg synes, det, det er et fedt setup, og, og jo også kernen af det, vi kommer til at se, altså, vi, vi, skal, vi skal se noget action, og vi skal se nogle, vi skal se nogle uhyre, ikke altså? Øh, så med en masse andet helst omkring det, ikke? Altså, men men, men det, det, er en, det er en spændende start, det, er, det synes jeg, det er. Fedt, jeg er fuldstændig enig. Christian, der er også fyret op for de klassiske Spielberg-elementer her, som øh, modlys, øh, den, den mørke nat, hvor det bare brager med det hvide lys ind. Øh, din kunde, han har virkelig samlet batongen op for nogle af de tidligere Spielberg-fotografer. Der er the slow pull-ins, der er nogle gode dolly-ture allerede her. Og, og, og så, nu taler vi om logoet, men altså, det er, de bruger det jo med det samme her i filmen også, ikke? for alle de der øh, folk, der render rundt med hjelme, hvor der står Jurassic Park-logoet, det er plastret på. Ikke? Altså, det, det, det er sgu da ret effektivt, det her. Jamen, det synes jeg. Øh, men altså, Spielberg gør jo heller ikke noget halvt. Selv da Universal-logoet kommer op, kommer Universal-musikken ikke. Der kommer junglelyde i stedet for. Så mm. han har jo allerede besluttet sig for, at det her det er bare lige på hårdt. Der er ikke noget at komme efter her. Øh, og det, det er jeg faktisk vild med. Jeg synes også, det er ret fedt, rent fortællemæssigt, at han laver en, øh, altså laver sådan en fake-out på os, fordi vi ved, det er dinosaurer. Alle har set reklamekampagnen, alle har set plakaten. Dinosaurer, dinosaurer. Så der er noget, der bevæger sig, og vi kan kun se, at det er nogle grene, der pusler. Og vi tænker, åh, er det en dinosaur? Og der står nogle mænd, vi kan kun se deres ansigter og deres hjelme, vi kan ikke se, de har noget i hænderne, vi kan ikke se, hvad det er. Har de gevær i hænderne, står de, at de er på jagt efter en dinosaur? Og alt er bare super, super spændende. Man tænker, ej, ej, kommer der en dinosaur ind for de første to minutter? Og så er det en stor flyttekasse i metal. <laughs> What the fuck? Og man når et split sekund at blive irriteret på Spielberg. Tænker, det kunne du fandme godt at lade være med så tidligt. Indtil man så ser, at de alle sammen er bevæbnet med, med sådan nogle store øh, shock øh, rods, stun rifles. Og så ved man godt, okay, der er et eller andet fuldstændig fucked op i den her kasse. Jeg, jeg synes, det er en skidegod fortælle. Det, det er godt fortælle greb, at når folk forventer noget 100%, de kan ikke være i tvivl om, hvad det kan være, at du så laver et fake-out, og lige før de når at blive oprevet, så vender du om og siger, haha, men I fik det alligevel. Det var bare ikke lige på den måde, I troede, det var. Så det er jeg helt vild med. Det, det er klassisk Spielberg med, med reveals, at, at kun de paner kameraet til venstre, mens vi følger kassen. Vi har stadigvæk ikke set, hvad det er, den kasse er på vej over imod. Vi følger bare en truk, og så pander kameraet over. Og først, da kassen bliver sat ned, så kan vi se, hvad det er. Det er en eller anden enclosure. Der står en masse mænd. Der står en mand med, med en jagthat. Han er til siden ved sin charge. Det, det, det er klassisk sat op. Det er et super simpelt reveal. Vi skal ikke have for mange informationer af gangen. Og så fodrer han os langsomt derfra. Godt, kassen skal stoppes ind. Der er elektriske låse. Det bliver vigtigt. De skal have åbnet den her... Der er til synes noget intelligent derinde, og så får vi lige øjenkontakten mellem Muldoon og, og den der Velociraptor, som, som så bliver den, der kommer til at styre hele showet herfra, ikke? når det gælder Raptors. Øhm, det, det er skide godt sat op. Jeg er, hver gang jeg genser den her, så er jeg så imponeret over, at det her det er skudt i Hollywood, og det stadigvæk matcher 
den uh, Raptor Enclosure, som vi ser i dagsly senere hen, som er bygget på Hawaii. Holy shit, det ser godt ud, når man sammenligner de to ting en for en. Altså, de har virkelig, virkelig fået alle de små detaljer med, uh, hvordan den er udformet. Hvor, hvor sidder vejeren og alt det her, som sørger for, at Raptor ikke kommer ud af det der. Yes, jeg, jeg er helt med på det. Uh, og super fedt også, ikke, at Amoldun er den her type, som ikke bare lader folk dø. Øhm, han kaster sig ned med, med chance for selv at, at blive slået ihjel, for at redde den ene mand. Ikke? Øh, og det ender så med, at det, jeg, jeg synes bare, det, at Spielberg ikke viser os monstret er en ting, men det, at han viser de der stun rifles, som de har, har overhovedet ingen effekt, fordi det her, det er bare et... Det, det, altså, det er en dræbermaskine, der er aktiveret. Det har slået klik i hovedet på den, og så er det bare... Den er fuldstændig ligeglad med det der stun, og der er en især Muldoon, og så er det nødt til at skyde den. Og at vi så ikke får en afslutning på det, scenen slutter bare. Ja. Er jo sådan helt... What, what the fuck? Altså, det er afbrudt samleje, det der. Det, 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 det er lige, lige, lige før man når til, til det fedeste, og så... Klip. Ja, vi ser bare lige hånden forsvinde, ikke? Altså, ja, ja, ja. Altså arbejdet med sådan der, ikke altså. Så vi har en idé om, hvad der er sket, ikke altså, men, men, men det er modeklippet væk, det er du helt ret i. Men, men efter så meget tease, så forventer mm. man jo, at den skal slutte af med, at kameraet paner rundt om, rundt om kanten, og så ligger der en halv mand, eller også så ligger der en død raptor, eller et eller andet. Mm. Så vi slutter af på det der horror af, at fuck, der var en farlig dinosaur derinde, og de var nødt til at slå den ihjel, fordi de går overhovedet ikke styre den. Men ja. det gør spillet ikke. Det er sådan, nope, klip. Lesser people would have done it. Det er, det, han viser virkelig allerede her øh, tidligt i filmen sine sin, øh, allerede etablerede evner som, øh, til, til at lave setups og øh, få plantet ret meget information, øh, som vi skal bruge senere, men plantet igennem øh, visualitet. Ikke? Ja, ja, ja. Fedt. Vi hopper til den dominikanske republik, hvor der er en øh, advokat, der mødes med en øh, gruppe, som er i gang med en udgravning dybt, dybt inde i junglen. De øh, taler om et forestående sagsanlæg fra familien til manden, der blev dræbt i starten her, og en forestående inspektion af deres byggeprojekt. Øh, inde ved udgravningen, der hiver lederen stolt en klump rav frem, hvor i en myg er bevaret. Okay så, Christian. Øh, myg. Advokater, der er mystik og spænding her. Der er stadig sådan et fascinationselement og sådan noget uh, would you like to know more-agtige uh, <laughs> ting, der bliver, der bliver uh, viftet foran os her. Ikke? Vi, vi, vi får sat op her, at der er en advokat, som, som har mere fokus på uh, at undgå sagsanlæg og har mere fokus på økonomien i et eller andet. Og så er der nogle folk her, der der øh, elsker deres meget taktile fysiske arbejde med at grave og bliver begejstret, når de finder noget i øh, jorden her. Og han slutter også af med at, at varsle, at vi snart skal møde en karakter, der hedder Grant, som er like me. He's a digger. Altså, det er en, han, er, han, han vil gerne grave i tingene her. Ikke? Øh, det, altså, men igen er det det, det det fysiske over for en mere moderne verden som allerede bliver sat op her. Lille forvarsel til nogle af tematikkerne, der kommer senere. Øh, jamen, altså, Christian, jeg, jeg, jeg kan huske, og da jeg så den her første gang, der var jeg også helt opslugt. Det, det her er jo ikke sådan en, en hovedscene på den måde, men, men, 
men jeg synes bare stadigvæk, der var sådan noget igen Spielberg. Det er som man også gjorde, jeg synes, han meget gjorde i Close Encounters of the Third Kind i virkeligheden, minder den mig meget om, om, om det her. Men der fik vi også lidt rundt til nogle forskellige folk, der er med i den her proces øh, med dinosaurerne her. Der var det så øh, rumvæsterne og signalet for rummet i øh, Close Encounters. Så vi kommer rundt til nogle forskellige folk, der er i gang med deres arbejde. Men det relaterer alt sammen til det her, vi skal have sat op og have nogle informationer omkring. Og, og det her, det er, jo en, det, er jo en, det er jo en fin måde at få plantet det her med, at vi ser fysisk, hvor hvor de her ravklumper bliver hævet op fra jorden, og myggene bevaret indeni. Der er der måske lige tanden for perfekt bevaret den her øh, myg herinde i, som, som noget, jeg aldrig har generet mig, men som Vicky så jo desværre fornuftigt pointeret, da vi så den øh, her til. Det var, at altså, når det her det er glædet ned over, det her harpiks er glædet ned over den her, eller hvad fanden det er, den, er, den, er, for sådan, den burde jo blive kvæst en lille smule, bare brede den lille smule ud af, <laughs> ud af form, den her myg her, men den, den står helt perfekt derinde. Det er selvfølgelig visuelt rigtig lækkert. Ja, Igen, det er jo ikke sådan noget, der går over i filmhistorien lige, det her element her nødvendigvis, men jeg synes bare, det, det er rigtig godt og rigtig effektivt. Hvor, hvor er du hen, Christian? Er, det, er, du, er du med på den her måde at lave information dump her i, eller øh, tænder du lidt af på det, som jeg kan huske, du tænder lidt af på hele den der øh, diamantmine ting i Diamonds Are Forever? Er det virkelig bare øh, det en gang til her? <laughs> <laughs> det er nogle grove ting at sætte op imod. <laughs> altså, jeg synes jo... Jeg synes jo øh... Ja, lad os tage skuespillet først. Jeg synes jo, Miguel Sandoval løfter det her til et højere niveau. For det kunne bare godt være eksposition, men jeg synes, han skuespiller rigtig godt. Det er ham, der spiller lederne den her udgravningssted. Det var også ham, der spillede Escobar Wannabean i Clear and Present Danger sammen med Harrison Ford. Ham, der spiller den store skurk. Han hed bare ikke Ernesto Escobar. Han hed Escobedo eller sådan et eller andet. Men det 100% den samme karakter, eller den samme person. Øhm, jeg synes bare, det, det giver et eller andet hans glæde ved det, og også, at han kan fortælle os, hvilket mindset øh, Hammond Engine er i, mens han laver alt det andet. Og det synes jeg, det synes jeg er super fedt. Øhm, det der måske... Øh, jeg tror, det der kan være lidt irriterende for nogen, det er, at vi skal have hele den scene, hvor, hvor advokaten bliver trukket i rebet, mens han står på sådan en, en lille pram for at komme derover, og man tænker, hvor kom han fra, og hvor lang tid er han blevet trukket af alt det her. Men på en eller anden måde, så fungerer det bare som et pusterum for os, der lige fik pulsen op over, at der var en raptor, de var nødt til at skyde, og der var en mand, der blev et. Man er simpelthen nødt til lige at ånde ud, og så hjælper det ikke, at det starter et close-up med de to, der diskuterer, hvad fanden er, der foregår, nu kommer der et sagsanlæg. Så det er en nødvendig buffer, før vi kan starte handlingen. Så jeg, jeg synes, den er helt perfekt øh, lagt ind, og så virker det bare som et rigtig taktilt sted, det her. Altså, der er folk med pålæs i baggrunden, og man kan se, der er flere lag af udgravninger. Det er ikke bare et perfekt et hul i jorden, som vi snakkede om på, øh, øh, da vi snakkede om solofilmen, hvor, hvor de skulle ned i den der mine, og sådan, der er en mineplanet med tusindvis af huller. Ja, det er fint nok, vi kan kun se et hul, et dick side, og det er sådan en perfekt ja. cirkel, og så er der et hul i den ene ende. Ah, det, var, det var ikke skide godt. Øh, det her, det ser ud som et sted, hvor de har arbejdet i månedsvis, og folk, der hiver mudder op, øh, alt det, de har gravet ud ned fra minen, og folk er ved at slæve det væk, og sådan noget. Der er masser af ekstras, uden at det virker som om, at det er det er Cleopatra <laughs> med, med, med 50.000 ekstras. Øhm, så, så det er med på, det med myggen, altså det er en filmisk konstruktion baseret på bogen, øh, fordi den ene ting, som Crichton ikke kan komme udenom, det er jo selvfølgelig, hvordan får vi nok dino-DNA til at lave det her. Mm. Og, og bogen 
klapper sig selv lidt på skulderen og siger, det gør vi, fordi vi har fundet sådan og sådan, men it can't be done. Sådan, sådan fungerer verden altså ikke. Men det gør den i Crichtons bog, som er fiktion, og det her er også en fiktionsfilm, så det er sådan et, ja, så får den et pass hos mig. Den her myg er utrolig velbevaret, men de er nødt til at have nogle utrolig velbevarede specimens, for at kunne få nok DNA-materiale, ligesom i bogen, til at kunne lave dinosaurerne. Så ja, det, det, det Escape from Reality her, det, det er fint for mig. Jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg er helt vild med den der tur ind, zoomet ind til sidst, hvor han går næsten helt op i sit nærbillede, og holder den her gravklump op og kigger på den, og så får vi zoomet ind. Og det er ikke et perfekt zoom, det er næsten sådan helt lidt rystende i det. Det giver bare en følelse, at det er ikke alt for perfekt. Vi er i en mine, vi er in the middle of fucking nowhere i Sydamerika. Men nu har de altså fundet ravklumpen. Mm. Øh, Præcis. Det er, det er det pure guld, han har fået hævet Jamen, op. Jamen det, det er det. Morsimo, Christian giver det første sådan velvillige pass til noget, man godt kunne øh, måske overveje at kritisere på den her film her. Måske også et, et forvarsel til ting, vi kommer til at tale om senere. Lad os nu se. Er du, er du med på at give det pass? Og er du øh, ligesom Christian og jeg enige i, at det her er et mere troværdigt, autentisk og velfungerende mine miljø end i Solo af Star Wars Story, som jeg ved, du hedder. <laughs> ja, det var heldigt for jer, jeg ikke var med på det afsnit. Så havde Piben fået en helt anden lyd. Jesus Christ, så skal vi snakke om den robot der. Nå, nej, det skal vi ikke. Øh, altså, jeg synes jo, at her er det lige præcis som Christian også siger, vi har behov for lige, at der sker noget andet oven på det dramatiske. Så det, det er så fint, at han kommer ind der, ikke? Og han er jo så, kan man sige, en af de nogle af de figurer, der, nær, der nærmer sig at være en skurk i den her film, ikke? Altså, uden at dog blive det full-fledged. Øh, men men, men øh, det er fint nok, altså, han får, får besøgt Latino Indiana Jones her, øh, og, 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 og vi får præsenteret nogle ting, og vi får lige nævnt noget med, han, hvad han er, og hvad han repræsenterer, og hans vigtighed, og han dropper også lige øh, informationen om noget med Hammonds datter, der går igennem skilsmisse og sådan nogle ting, ikke? Altså, så, så vi får lige det der setup af de der ting, ikke? Altså, så, så det, det er jo velfungerende, og så har vi lige, nå okay, der, der, der er noget her, der er vigtigt. Og, så, og det får vi selvfølgelig uddybet senere med, med, med rav og, og med insekter ind i det, ikke? Altså, så, så ja, øh, fint, øh, fint setup, men altså igen, det, det, er, en, det er en længere følgetong her, hvor vi ikke ser øh, nogen af hovedårlerne, øh, og heller ikke ser nogen dinoer rigtigt, vel? Altså, så det, det er et spændende valg, men jeg synes, det fungerer. What's this out here at the airport? Hammond's not even here? He sends his apologies. We are facing a $20 million lawsuit by the family of that worker, and you're telling me that Hammond can't even bother to see me? He had to leave early. He wants to be with his daughter. She's getting a divorce. Well, I understand that, but we've been advised to deal with the situation now. The insurance company... Okay. The underwriters feel that the accident has raised some very serious safety questions about the park. But that makes the investors very, very anxious. I had a promise to conduct a very thorough on-site inspection. Hammond hates inspections. They slow everything down. Juanito, Pepe. they'll pull the funding. Pepe. That'll slow him down Pepe. even more. Seguro? A ver, muéstrame. If two experts sign up on the island, the insurance guys will back off. I've already got Ian Malcolm, but they think he's too trendy. They want Alan Grant. Grant? You'll never get him out of Montana. Loose, must Why loose. not? Muchachos, enter me loose! Why not? Because Grant's like me. He's a digger.
Når jeg siger rigtig dramaturg, så er vi også ude i det, sådan en præsentationssekvens her, hvor vi ligesom skal lære af den verden, vi er i, og normaliteten inden shit goes down. Mm. Øh, men du har lige sagt det, Morsimo. Hovedroller, så nogen har vi også brug for, så lad os ja, komme over og besøge præcis. dem. Øh, vi er ved en udgravning ved uh, Badlands nær Snakewater, Montana. Jeg ved ikke, om det ja. ikke nødvendigvis lige er Dino Center i uh, verden. Det kunne det sagtens være for, for mit ja, velkommen. Der har været en del udgravninger i USA. Øh, Helt klart. Så, 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 så det kunne det jo godt være i hvert fald. Uanset hvad, så må man sige, at valget er et sted, der hedder Badlands ved Snakewater. Ja, helt godt. Det holder 100 procent. Tæt på Death Valley. Ej, er det ikke, men, 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 men du ved, det er så fede ikke? Det er så meget i orden. Nå, her der møder vi Alan Grant og Ellie Sattler, Sam Neill og Laura Dern. De graver dinosaurknogler op, og så fortæller de sådan nogle hobby-paleontologer og, fi- og meget belejligt filmens publikum samtidig om øh, Grants øh, fagt over for moderne teknologi øh, og computer. Vi hører om hans øh, glæde ved fysiske udgravninger. Vi hører om hans øh, teori om, øh, at dinosaurer måske ikke forsvandt, men faktisk udviklede sig til, øh, til det, vi i dag kender som fugle. <laughs> øh, og vi hører om hans absolute mangel på lyst til at få børn, til trods for, at kæresten Ellie, hun jo er ved at være klar. Og så fortæller Grant, øh, hvor vild en dinosaur den i dag berygtede, men for de fleste i 1993, skal vi huske, totalt ukendte Velociraptor egentlig er. Vi hører, hvordan den jager i flok, i modsætning til, til T-Rex, øh, at den ikke er afhængig af, at dens bytte er i bevægelse, for at den øh, kan se det. Så det, der får vi både sat noget op omkring øh, Tyrannosaurus, men vi får også sat nogle ting op omkring Velociraptor her. Øh, plus vi hører, at Velociraptoren er i besiddelse af en drabelig kæmpe klo på sine fødder. Øh, en klo, som den bruger til at sprætte sit offers mave op med, og en fossil, som Grant bruger til at skræmme små kække drenge. Øh, Morsingbo, der er meget af det her, jeg synes, der er rigtig meget karakterintroduktion af øh, primært Alan Grant, også lidt af Ellie, men jo primært selvfølgelig af Alan Grant. Øh, alt det her med, med, med børn, som selvfølgelig bliver en vigtig tematik i den her film her, men, men helt klart også jo hans forhold til, til håndgribelig udgravning, til, til arkeologi, til eller paleontologi kontra moderne computerteknologi, og må vi forstå også den videnskab, der kommer senere i den her film. Det er jo forvarslet her, hvad han vil synes om sådan en park. Ikke? Vi får info om øh, dinosaurer og sådan noget. Jeg synes også, det her er øh, virkelig værd at, at huske på i 1993, så er der mange af de her ting, som, som folk ikke vidste. Alle kendte, altså i dag er Velociraptor var en af de mest kendte dinosaurer. Den var der fandme ikke mange, der kendte før Jurassic Park. Øh, der var det Tyrannosaurus, og det var øh, Triceraptors, det var Brontosaurus, øh, næsten der også mere end Brachiosaurus. Ikke? Altså det var sådan nogle af de der klassiske der, måske flyøjlen, øh, Teodactyl, men det, det var jo ikke, det var ikke Velociraptor. Øh, den er jo virkelig blevet, blevet kendt her efterfølgende. Så hele den der teori omkring dinosaurer og øh, hvordan de igennem evolution, nogle af dem i hvert fald måske, er, er udviklet til fugle, øh, var jo sådan noget, som, som i hvert fald da bogen udkom, eller også tænker jeg, da filmen udkom, stadigvæk var sådan noget, der var lidt omdiskuteret, så de er jo lidt på, på lad os sige, usikker grund her, men de er gået med en teori, øh, tænker jeg, men som jeg oplever som meget mere anerkendt i dag, så udstiller jeg muligvis mine begrænsede øh, viden inden for paleontologi, men, øh, men det, det, det der, altså, jeg synes bare, at der er mange informationer, som jeg tror, mange folk har omkring dinosaurer, øh, som stammer herfra, fra den her film her. Hvad, hvad siger du, Morsimbo, til den her karakterintroduktion og til alle de her ting? 
der bliver spist på. <laughs> Mange ting. Men altså, det er jo sådan, exposition is ammunition, ikke? Altså, det, er, det er jo virkelig sådan en scene, at vi får en hel masse ting at vide her. Øh, men, men jo vigtigt, og det sætter op, og som du siger, specielt om vores mandlige hovedkarakter, men vi får stadigvæk også øh, vist hende som, som en, en nuanceret figur med, med ben i næsen og, og, og begavet, ikke? Altså... Øh, og, og det er fedt, ikke? Jeg synes, jeg synes øh, sekvensen omkring den lille dreng, er, er, det er sgu sådan lidt kluntet øh, præsenteret, fordi øh, det er jo lige der, hvor han får fortalt om, om øh, at, at netop at, at Raptor, eller ej, dinosaurer, det hele taget mange dinosaurer, har udviklet sig senere hen til, til fugle, ikke? Altså, hvor drengen så siger, det ser ikke særlig uhyggeligt ud. Øh, øh, først og fremmest, den lille dreng, han står om bag ved alle de andre. Han kan slet ikke se den skærm. Mm. Han kan overhovedet ikke se den skærm. Ja. Øh, og sådan den der måde, som de der mennesker, de lukker op, og sådan skaber sådan en hel, altså en hel, øh, hvad hedder det, allé ned til <laughs> drengen, der står dernede, ikke? Altså, det minder om, jeg får sådan lige et, et flashback til, til, øh, til Raiders of Lost Ark med, med, med øh, sabelkæmperen der, ikke? Som, som Indy bare skyder, ikke? Altså, der er, sådan, der er sådan en præsentation af det der, som er sådan lidt, lidt øh, ens, ikke? Men det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt ufrivilligt komisk, det der, synes jeg. Øh, det, og lige det øjeblik der, ikke? Altså, mm. Så ideen om, at han så kommer hen og fortæller om Velociraptor, som vi også får det med til senere, for det, det bliver ligesom, øh, ja, jo, hovedskurken til sidst, ikke? Altså, øh, det, 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 er, det er, giver jo mening, altså, men det er, sådan, det er sådan lidt halvskidt præsenteret, det, 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 det synes jeg. Og så er der sådan en kommentar fra en af, af, af de andre turister, eller hvad fanden de er. Lige da drengen har sagt sin replikens for, oh, he's a price, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, var sådan, at det er bare en irriterende dreng her med. Han er så irriterende. Altså, det er bare, jeg har aldrig mødt så irriterende en dreng før. Men det kører lidt sådan, okay, okay, hvad er det, der foregår her? Nå, det er fordi, han ikke kan lide børn. Og så tænker jeg, åh, oh, okay. Og så får vi linket der. Så det, på den måde det er det jo meget sjovt. Ikke? Altså, men, men, men lidt kluntet her. Ikke? Altså, men ellers, fint nok, og det er selvfølgelig her, vi skal se dem i deres naturlige element, altså vores, vores øh, mandlige og kvindelige hovedroller. Ikke? Mm. Så, så det er fuldstændig mening, og så selvfølgelig skal de grave øh, et skæt op på, på, på det, der bliver hoved, hoveduhyret i, i filmen. Ikke? Det, det er klart, sådan skal linket selvfølgelig være. Ikke? Altså, ja. Så sådan øh, øh, mest en dels vellykket, og så med, med, med noget, der trækker lidt ned ikke? Ja. For, for mig. Christian, jeg kan fuldstændig forstå og følge Morsingboen. Det lyder som om, han øh, også giver den her så lige et pas, men dog alligevel lige hæver et potentielt øh, øh, kritisk øjenbryn her også. Jeg, jeg, jeg har altid været helt vild med alt det her, men jeg kan fuldstændig forstå, hvordan det, det er lidt karikeret, og vi har jo ikke tidligere altid været øh, allermest begejstret, når Spielberg prøver at kaste ud i ting, der skal være mere humoristiske nødvendigvis. Øh, det, det, har, det har ikke altid lige været hans, øh, hans styrke. Så jeg kan godt følge det der med, at det kan blive lidt ufrivilligt komisk øh, og, og karikeret her. Helt klart. Øh, jeg tror også, det er plate en lille smule for laughs. Jeg, jeg synes, det er virkelig sjovt spottet øh, af Morsimoen, det der med den parallel til sværkæmperen i øh, Raiders of the Lost Ark, fordi det er jo virkelig noget af det her, der bliver menneskemængden træder til side og afslører en modstander, der potentielt kan være lammende for vores hovedkarakter, men så har han et våben, som han hiver frem og meget nemt og hurtigt gør det af med i går så en skurken, eller modstanderen i hvert fald. Det, det, det synes jeg faktisk er ret skarpt spottet, den parallel til, og det, det har jeg aldrig tænkt om. Det, den kan jeg vildt godt lide, den, den parallel, der er i det. Og jeg synes, det her er også øh, vildt mindeværdigt. Øh, ja, 
Jeg er fan, det fornemmer jeg også, at øh, Morsbogen overvejende øh, er på det her. Og uanset hvad, så er det jo svært det her med at skulle smide så meget information ind. Og det, det er der jo rigtig meget af i den her film her. Øh, vi, vi kommer til at tale om, om, om det hele er elegant fyret af, eller om vi har issues med, med noget af det. Jeg synes, synes, det her er for mig meget elegant information dump, selvom det er tydeligt, at det er det, der foregår. Hvad siger du, Christian? Jeg siger en masse ting. Øh, oprindeligt var planen jo, at Altså, der, på det her tidspunkt er der flere diverserende teorier om, hvad der er blevet af dinosaurerne, om, om de udelukkende var reptiler, eller om de så også, nogle af dem udviklede sig til fugle, og øh, oprindeligt, da de designer dinosaurerne til den her film, så er de faktisk reptilbaseret. Øh, Velociraptors har en tunge, de sender ud ligesom en slange for at kunne mærke og dufte med tungen og sådan noget. Øh, og da de så ansætter Jack Horner, som er deres øh, paleontology-konsulent, så siger han, hvad fanden er i gang i herovre? Øh, og, f- og det er så fordi, at snakken på det tidspunkt er ved at bevæge sig i en anden retning mod teorier mere omkring, at de var blevet til fugle, og derfor skynder de sig at ændre manuskripter og ændrer selvfølgelig også lukket på dinosaurerne øh, og gør Grant til fortaler for den her øh, teori om, at de er blevet til fugle i stedet for. Så derfor er det med her. Og det synes jeg jo passer meget godt. Det viser på en eller anden måde, hvis man, er, hvis man er interesseret i, i, i dinosaurer og oprindelser og alle de her ting, øh, forskellige teorier, så ser man måske Grant lidt mere som en banebryder her, men hvis man ikke er, så, så ser man ham bare som en, der fortæller, hvordan det nu er på det her tidspunkt. Altså, han leverer fakta. Øhm, og, det, og det er jo også fint nok. Jeg synes, hele scenen her er, er anden stadie i at sætte øh, de her to modpoler op, som vi snakkede om før omkring filmens tema, vi har sat Hammond op, han er meget for, for fremskridt og teknologi, og konsekvenser er ikke så vigtige. Altså, vi, lige, vi fik lige at vide af advokaten, at der er en død medarbejder, men det giver kun forsinkelse, og der er ikke noget, der må stå i vejen for parkens åbning. Move it along, move it along. Og her har vi så Alan Grant, han er imod fremskridt. Han kan ikke lide computer, han kan ikke lide, at tingene ikke er, som de plejer at være, og teknologien er nødvendigvis ikke et hjælpemiddel, man kan stole på. Altså selvom de har den her, den kan fyre en ting ned i jorden, og så har de en radar, og så kan de se præcis, hvor skelettet er, og hvordan det ser ud, og hvor velbevaret det er. Han er virkelig ikke til det. Og så har vi selvfølgelig hans en anden ting, og det er, børn er en del af fremtiden, så dem kan han heller ikke lide. <laughs> så, så nu har vi jo ligesom sat de to modpoler op, øh, og så er de klar til at bevæge sig ned ad hver deres sti i forhold til det her tema, som filmen har, om, øh, om fremskridt, øh, altid er fremskridt, og om, om det her med dinosaurerne. Så jeg er helt vild med det. For mig er det her en stor karakterscene for Alan Grant. Øh, og jeg, jeg er faktisk med på det meste af det. Jeg synes øh, afsløringen af drengen, som står bagerst, er... Jeg kan, godt, jeg kan sagtens se parallellen for morsymbolen, men hvor, hvor jeg synes, det er rigtig elegant på Raiders, så synes jeg, det er lidt kluntet her. Øh, det er alt for stort et reveal i forhold til den her knægt. Alt, 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 alt for stort. Og jeg, jeg synes på en eller anden måde, så siger det noget, noget dramatisk om ham, øh, og at nu skal vi have den store kamp på viden imellem dem, hvor jeg synes, det er sådan et, ja, det, det er et tåbeligt barn, der ikke ved, hvad han snakker om. Og, og Grant, som virkelig ikke glæder børn, føler, at der er jogget på hans, øh, hans øh, arbejdsstolthed. Skal han fandme mig lige? Og for ham er det jo ikke et barn. Det er jo bare en eller anden, der har sagt noget grimt om dinosaurer. Så nu skal han lige prove a point. Så, så det er jeg faktisk ret vild med. Jeg synes, øh, udover at det sætter Grant op, og hans personlighed og den rejse, han skal ud på, så er det jo en utrolig elegant måde af manuskriptforfatteren til at levere en masse information om Velociraptor. Fordi uanset om man 
tænker over det på det her tidspunkt, så hver gang der er nogen, der siger Raptor, så ligger det allerede i underbevidstheden. De har den der klo, og de flår dig op, mens du er i live, og så æder de der levende. Og det ligger i hovedet hele tiden, selv når du ikke ser en Raptor. Når vi skal til Raptor Enclosure senere, og der er en ko og alt muligt her, og Muldoon siger, hvor farligt de er, så ligger det i underbevidstheden. Det er det, som Grant lige har forklaret dig. Så det er et skide godt setup til at gøre nogle ting mere farlige, uden for en faktisk at vise dig det. Lidt ligesom i Jaws, hvor vi fik at vide, de der hvide hajer, hvor store de kunne blive, og hvor meget havoc de kunne lave, og hvor farligt det var med sådan en hvide hej, uden at egentlig have set den. Men kun fordi, der er nogen, der har fortalt den, og når de så er under overfladen, så ligger alle de der informationer og lurer i baghovedet, og så, så kan vi selv ligge til det. Og det er det samme spil, hvor jeg gør her. Så jeg, jeg synes jeg er virkelig, det er et godt setup her. Det med drengen, det er lidt kluntet setup. Det er sjovt, ikke det der, fordi samtidig så står man bare i den situation, hvor man siger, i er fuldstændig ret, og jeg er fuldstændig uenig. <laughs> det er, fordi, mm. jeg, er fuldstændig, jeg er fuldstændig ret. Helt op i det, jeg er fuldstændig ret i forhold til det, det er kluntet der. Det er bare... Der, jeg kan godt mærke... Jeg, jeg, skal lige, det, det bliver, jeg skal mærke efter her undervejs ned gennem filmen, om det er øh, nostalgiens glæde over det, der, der begejstrer mig. Øh, der gør, at jeg synes, det er ekstremt velfungerende. Eller om det er, fordi jeg søger noget andet i den her øh, genre, end det, det er sådan øh, øh, flawless. At det, fordi, selv, det, jeg tror, det er fordi... Så snart vi bevæger os ind i, øh, jeg kaldte det notorisk, så selvom jeg elsker Star Wars, så kaldte jeg dem børnefilm. Hmm. Øh, jeg vil også være mere tilgivende over for nogle ting, når, hvis vi bevæger os ind i en superheltefilm, for eksempel. Fordi jeg latent synes, det er fjollet. Jeg kommer aldrig til at være med på den der bølge, der søger ultrarealisme i det. Fordi der, det, altså, det er eskapistisk i sin natur for mig. Det er det her også. Derfor... Derfor, når der sker sådan nogle ting, sådan nogle stilistiske greb, så, så er jeg på dem. Jeg kan bare godt forstå, hvis man øh, anfægter det, og hvis, hvis man søger og hylder, når der gøres noget andet i film. Det, det kan jeg, jeg kan godt forstå det. Så jeg synes også, det, det, er, det er spændende. Der, der kan jeg godt bare mærke, at der er noget, der, der trækker i mig en anden retning, men det er måske også derfor, at jeg så øh, omfavner Ewoks mere end gennemsnittet. Altså, jeg, 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 jeg kalder det gerne selv ud. De er også søde og bløde, altså det er det, så det forstår jeg godt. <laughs> Nå, men jeg, 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 jeg kalder det gerne selv ud i forhold til det. Jeg, jeg, så, jeg, så, jeg, så jeg er der, kender det, og jeg kan fuldstændig give jer ret i, i jeres kritik på det, og, og sidder sådan og tænker, mm, ja, okay. Jamen, jeg, jeg er der ikke selv i den reaktion på det, men man forstår fuldstændig, hvor den kommer fra. Men det er jo også det herlige subjektive ved film. Det nævner vi jo tit og ofte, ikke? Altså, det er jo det med, at vi, vi ser hver øh, med vores øjne, og, og, og vi bliver rørt forskelligt, og, og, og ting, som, som, som burde springe i øjnene på os, det, det gør det ikke, fordi man har et eller andet forhold til det, eller fordi man, man er så i universet, eller i karakteren, eller hvad nu det måtte være, ikke? Altså, det, 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 er da, det er da super fedt, altså. Det er da, det er da, det er da, det er da lige præcis sådan, det skal være, ikke? Jo, 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 men, jo, jo og det synes jeg. Jeg, jeg synes også, at der ligger et element i det der med, om hvilke, hvilke genre hører hvilke greb hjemme i. For, for, for eksempel et så, ja. øh, et så karikeret greb som det der, vil jeg jo for eksempel også, hvis jeg sad og så, øh, dukker det samme greb op næste gang i Schindler's List, så vil jeg måske kigge på det og sige, det, det ved jeg sgu ikke, om det hører hjemme der. Ikke? Øh, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige rører et holocaust-moment, men så den første, jeg kom til at tænke på, eller stod sådan en som Son of Saul, for eksempel. Hvis det, hvis det blev brugt mm. der, ville jeg også sige, mm, nej, det giver heller ikke nogen mening. Øh, hvor, hvor omvendt, hvis nogle af de virkelig, virkelig voldsomme ting, der er med der i, hvis de så blev brugt her i, ville jeg også sige, hov, nej, det 
passer heller ikke sammen. Altså, det, er Jamen, også, det, også... det er totalt en, en, en genre-ting, ikke? fordi her er vi jo i en eventyrfilm, ikke? hvor det... der er plads til, til action og komik og store følelser, små følelser, ægthed og, øh, og, og det, det er lidt større. Det er lidt... <laughs> det, mm. Der er plads til overspil, der er plads til, til figurer, som ikke er 100% øh, ægte og, 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 og <clears throat> natur og tro. Ikke? Altså, øh, så det er hele det med at finde der genre, hvor, hvor man siger, hvad kan man i den her genre, uden det bryder, ikke? Altså, og der kan man sige, i en eventyrfilm, der er der ret store, øh, hvad hedder det, øh, rammer for, hvad du må gøre, ikke? Altså, selvfølgelig igen skal alt jo håndteres og laves godt, ikke? Altså, men så længe det, det, det er gode folk og hele vejen rundt, ikke? Så, 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 så er der stor frihed. Men det er, jo, det er jo lige præcis det der, fordi det skal jo laves godt, men vi, vi, vi vil jo ikke anfægte et karikeret greb i en øh, høj pistolføringfilm. Mm-hmm. Der ville vi måske nærmere anfægte, hvis der var, der var noget, der lige pludselig føltes for sådan super realistisk. Og sådan, ja, ja. ja, ja. Mærkelig skæv tone at have det af, ikke? Så derfor er det også noget med at finde ud af, hvad, hvad, hvor, hvor ligger vores forventninger til sådan noget som, øh, som det her. Og hvor den der notoriske grænse, vi har talt om så tit med, hvornår forpligter det for filmen. Altså, hvornår skal den have nået at vise, hvad den har i, øh, i, i sin bog af tricks, ikke? for hvornår det er for sent lige pludselig. Og det, det er jo derfor, at, at, at vi også taler om, at det er så vigtigt, at den starter med at vise det der angreb med dinosaurerne. Ikke? Fordi hvis, hvis det først var kommet midtvejs i filmen, når der er en T-Rex, der bryder ud, ikke? så er man så lidt, wow, okay, så blev det, det var godt nok et genreskift. Også et, synes jeg, ville være et større genreskift, end øh, skiftet midt i From Dust Till Dawn, for eksempel. Altså, det, uh, det, det, så, <laughs> nå, men, nå, som men, ellers er stort, ikke? Men, men jeg forstår godt, hvad du siger. Fordi hvis alt indtil da har været lyserødt øh, eventyr-komedie, øh, ja. og vi så pludselig får drabelig konsekvens, folk får bidt hovedet af, så videre, Præcis. så videre, så videre, ikke? Altså, ja, det, det ville være meget stort. Ja, det er det. Jeg, ved, jeg er med på, at der er et stort skift deri, men på en eller anden måde, så, så det karikerede univers, der er før midtpunktet ja. fra Børstholdt Dorn, ja. på en eller anden måde, så er jeg så lidt, ja, det matcher stadigvæk det, der kommer bagefter. Der er bare et virkelig stort twist lige pludselig, ikke? Øh, et virkelig det, er stort action, det er stadigvæk en action-verden, Dorsen, der er stadigvæk en action-verden, ja. hvor vi ser nogle drabelige ting, der sker. Så får vi så et, et, et twist, ikke? Altså, hvor action går over i noget andet. Ja, lige præcis, ikke? Så det, det, og for mig der er den her stadig lidt ved at finde sin footing i forhold til, hvad der, hvad der kan lade sig gøre med. Men, men stadig, jeg forstår 100% jeres, jeres kommentar på det. Det mm. gør der sig. Men jeg synes, det er interessant, når man ser den igen, øh, hvilken indstilling, man har til, hvad det er for en type film, man sidder og ser. Fordi ja. jeg, jeg kan mærke på mig selv, nu har jeg set den rigtig mange gange, men jeg kan mærke på mig selv, at hver gang jeg starter Jurassic Park, så sidder jeg med det mindset, at det her er en verden, hvor der er sket et teknologisk fremskridt, som gør, at nu kan man klone dinosaurer. Og mm. hvis man kunne det i virkeligheden, jamen ellers, så vil man gøre det, og ellers så holder den her film sig 100% til virkeligheden. Altså det, en, det eneste leap of faith, der i den her, det er, at der er nogen, der har lavet et teknologisk fremskridt, som vi ikke er nået til endnu, men når til på et tidspunkt, hvis vi etisk tillader det. Ellers så er alt det andet 100%, og derfor så vurderer jeg også, når jeg ser noget og nogle karakterer, der gør et eller andet, så forventer jeg også, at de reagerer 100%, som man ville gøre i den virkelige verden. Altså der, der, der kan ikke pludselig øh, hive et eller andet, og så kommer der lidt rumvæsen eller et eller andet. Det, det, det er ikke til at den her film, for mig i hvert fald. Jeg, altså, for mig er det, en, er det en 1 til 1, 100% realistisk film, hvis det her ene leap of faith er sket. Okay. Øhm, så, så hvor Indiana Jones øh, jo har sådan lidt 
magic mumbo jumbo indimellem, så forventer jeg også, så, så kan der ske flere ting af den type i den her film. Men for mig er det her en meget realistisk film. Hvis det giver mening, når man nu snakker om dinosaurer. Nej, men det, giver, det giver super, super meget mening, og jeg er slet, slet ikke afvist over for, at det måske i virkeligheden er noget af det, de også er øh, gået efter. Men, men, øh, men for mig er jeg nok i tone i den her tættere på Indiana Jones. Mm. Bortset fra, at det supernatural element vil jeg overhovedet ikke kunne se passe ind i, øh, i den her. Der er helt klart en grænse for, hvornår den her kunne komme tænkes at jump the shark, og jeg er slet ikke afvist over for, at Øh, en af efterfølgerne <laughs> bevæger sig fartroende tæt på det, hvis ikke hopper i med begge ben. Men, men, øh, men, men, men jeg, der, tror, der er jeg nok i tone, der er jeg nok længere væk fra at forvente en total realisme med det her ene element øh, sat oveni. Jeg, jeg er nok rendyrke i en adventurefilm for, for mit vedkommende. Jamen, og det, jeg tror også, det er det, fordi at der er sådan et udtryk her, et ord, der hedder være i similitude, eller tyde, være i similitude, det, hedder, det er faktisk et dansk ord også, men som jo, hvad hedder det, bearbejder, hvad der er plausibelt og realistisk og sådan noget ting, ikke? Altså, men det må jo alt sammen være, være i similitude ved inden, inden for den genre, man bevæger sig i. Ja. Øh, fordi hvis du, hvis du så ser en, en, en Star Trek eller Star Wars eller andet ting, så er der ikke ret meget i det, som vil være realistisk, hvis vi ser det ud fra, fra vores egen verdens muligheder. Så siger Nej. du, det hele, det hele kan jo ikke lade sig gøre. Men så man bliver nødt til at acceptere det inden for den genre, man er i. Altså det, det, det jeg synes jeg, det er det, der er kernen. Ikke? Altså. Ja, fuldstændig rigtigt. Og der, der er det, jo en, det er jo en interessant ting, det her med, hvor, hvor ligger hver vores indgangsvinkel. Hvor, fordi den er nemlig ren i Star Wars, øh, hvilket måske også er med til at gøre det endnu mere børnevenlig. <laughs> mm. Men fordi den er jo så ren, eventyrsdelen der, ikke? At, at se, hvor er vi langt væk. Der er der en emotionel være similitude, der er, der, der, der er kendelige øh, emotionelle aspekter i den, og moralske aspekter, men jo ikke, at vi skal lede efter en plausibel realisme i, i øh, videnskaben deri. Og der, der er jeg jo helt med på, at, øh, som, som Christian er inde på her, der, den er jo meget, 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 meget tættere på en en-til-en øh, normal verden, vi kender, dog med dette element, at, at de har klonet øh, dinosaurer. Så det, det, det er, det, det er, jeg tror, det er meget sigende for, hvor, hvor man ender henne på, på, øh, på hvor, hvor blåret tilgiver man visse aspekter af for eksempel den her film her. Mm. Der er jeg klart et, et, et step længere hen af adventure-eskapisme-film og ser ikke meget realisme i, i særlig meget af det her. Nej, nej, nej. Jeg har et enkelt spørgsmål, Nikolaj. Da du beskrev uh, Dr. Sadler, hvad, hvad, hvad kaldte du hende? Kaldte du hende Grants kæreste? Øh, ja, det, det ja. tror jeg, jeg smed altså, allerede her. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det er interessant, altså, fordi i, i bogen, der er de mere som elev- og lærermester. Øh, meget professionelt, der er ingenting imellem dem, og selvom Grant er glad for børn, øh, og, og Sattler er sådan set bare i baggrund, og der er ikke noget handlingskvinde med følelser i, øh, i bogen overhovedet. Jeg synes, det er interessant øh, allerede at, at starte diskussionen nu om, hvad deres forhold egentlig er. Om de er gode kollegaer, eller om de er et par. Fordi det bliver jo også en af de ting, som filmen virkelig gerne vil, vil arbejde på. Jeg synes jo, Sadler sætter en masse ting i søen. Den måde, hun ligesom snakker til Alan på, også da han forklarer drengen nu her, han bliver flået af en Velociraptor, vi klipper tilbage til, til Sadler hele tiden. Hun siger, åh, Alan. Men med sådan et kærligt smil. Men filmen siger det jo aldrig. Altså, de holder jo ikke i hånd, eller, eller gør noget ellers, som kunne indikere, at de var et par. Selv ikke, når de ligesom er for sig selv, så jeg 
kunne være interesseret i at høre, hvilken følelse I har omkring de to allerede på det her tidspunkt. Ja, jeg må sige, jeg, jeg har aldrig, når jeg har set den, heller ikke, da jeg så den i 93, været i tvivl om, at de var et par, og for mig er det øh, i de der, også bare når de går, det de er med på, det de er jo et, et afseksualiseret filmisk forhold. Helt klassisk Spielberg. Øhm, det, der, men der er sådan nogle ting, som når de går op ad bakken, der er sådan går lidt tæt, der de får lige knuppet øh, skuldrene op imod hinanden. Der kommer lige sådan en kærlig hånd på, øh, på skuldrene af, af hinanden en gang imellem. Øh, omfavnelsen er lige sådan den tand mere end kollegiale. Det, det er helt klart sådan, jeg opfatter det. Og de ting, de taler om, bliver jo hele tiden sådan noget med, med børn, og vil du have børn, og vil du ikke have børn, og de blikke, de sender imellem hinanden. Så, men jeg kan godt forstå, hvordan alle de elementer, de kunne affejes som, at det er bare noget, øh, jeg for eksempel ser i det, fordi typisk, når vi har en mand og en kvinde i, som hovedroller, så, så ser man de her helt klassisk heteroseksuelle normative øh, kønsroller og forventer, at der er en romantisk relation mellem vores mandlige hovedrolle og vores kvindelige hovedrolle. Bum, færdig. Og det er jo vidunderligt, når der er film, der går i en anden retning. Så jeg, jeg kan sagtens se, at man kan komme til den konklusion, at de ikke er. Der er en scene i filmen, hvor Ian han direkte spørger Alan Grant, ja. og de tog de sammen. Og der siger Alan jo, at det er de. Så medmindre han lyver der, medmindre det er fordi, han øh, i virkeligheden er, enten det virkelig ikke kan lide Ian, eller er forelsket i øh, Ellie, og gerne vil eliminere ham her som en øh, potentiel rival. Mm. Medmindre det er det, der er i spil der. Men jeg har bare ikke oplevet Alan som en karakter, der ellers lyver. Han står for mig sådan, som om, at det gør han faktisk netop aldrig. Selv når han på et tidspunkt kunne få økonomisk vinding af automatisk og og støtte op af min park, så gør han ikke det automatisk. Han er et moralsk center. Så for mig vil han heller ikke lyve i den situation. Det er sådan, jeg ser det. Og jeg ser dem bare som et, et, et par, der måske ikke er så fysisk eksplicit øh, på, på noget tidspunkt. Fordi de er sat i en øh, genrefilm, som er for mig en adventurefilm, tendenserende til en familiebørnefilm, dog med monster. Det er jeg med på. Men det er jo ikke en hardcore horrorfilm, det her. Det her det er sådan for mig... PG-13 øh, monsterfilmen, den som forældrene godt kan slæbe de 7-8 år med ind, og så skal de sidde og holde dem for øjnene det meste af, af tiden, øh, men, men stadig blive begejstret af dinosaurerne. Og derfor bliver det sådan et barnligt naivistisk kæresteforhold, der, der er imellem dem. Mm. Men, men det, for mig er det mere det, det taler, taler til. Men, men jeg, jeg kan godt forstå den anden tanke. Det er helt klart. Men det er jo også sådan sat lidt op, ligesom Christian siger, synes jeg også, det der med, at, at man net, net, net kan forstå det sådan, ikke? for når vi har decideret en karakter, der senere hen ikke er rigtig kan finde ud af, om de er et par, eller de ikke er. Ikke? Altså, det spiller også lidt til det. Ikke? Altså, oh, så spørgsmålet er, hvad setupet er, fordi det hele ville jo være meget nemt løst fra, fra publikums side, hvis øh, der var Hammert, han lige om lidt giver dem en god nyhed. Jamen, så giver de, så, der, der, der omfavner de hinanden, hvis de nu giver hinanden en kys der. Ikke? Altså, Nå, jamen, så, bum, så ved vi godt, den er, den er færdig, de er, de er sammen. Ikke? Altså, det gør de ikke. Altså, så spørgsmålet er, om det er, om de er simpelthen for at lave det der setup oh, til til scenen med, 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 med vores, øh, hvad hedder det, rockstar-doktor senere, ikke? Altså, øh, om, om det er det, der er mening, eller, eller ej, det ved jeg ikke, fordi det vil jo være så simpelt løst i, i den kommende sekvens, vi skal snakke om nu, ikke? Jo, helt, helt klart. Jeg, jeg tror netop, det, det igen, tror jeg netop, det, har, det er meget, meget, meget interessant øh, spørgsmål, og, øh, og, og tror jeg meget sigende også i forhold til, hvilke, hvilke briller, ser man den her film med. Og, og jeg, jeg er helt klart, at jeg, jeg på samme måde, som jeg ikke kan lade være med at se, øh, jeg, jeg er med på, at der kommer nogle, nogle mere voksne aspekter i nogle af de senere Star Wars film, men, men jeg har meget svært ved ikke at gå ind på den allerførste Star Wars film med, altså jeg har kun været sådan noget fem år, da jeg så den, men i virkeligheden er den jo måske nok til en otteårig. 
tænker jeg. Det er måske sådan lidt. Så jeg er meget svært ved ikke at gå i en otteårigs perspektiv på den film. Og på samme måde, så den her, der har jeg slet... Det, det er sådan, det er sgu sådan noget øh, 11-12-årig måske. 10-11-12-årige. Sådan noget, der, og der, der er det bare... Der, der er det her en, en kæreste-relation for mig. Mm. Men heller ikke mm-hmm. sig, for det er rigtigt, ja. I den alder. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, det, det, er sådan, det er på en eller anden måde... Det, men det er også derfor, at det, der, der siger jeg jo også netop, at der er jeg væk fra at se den her som en øh, super realistisk film, dog med dinosaurer. Som jeg synes, nogle af de senere film i serien øh, trækker mere i retning af. Det med, men det har også noget at gøre med, at man har en super naivist som Steven Spielberg som instruktør på. Altså, det hele hænger jo sammen. Ikke? Helt, klart. Ja. Helt klart. Så jeg synes, det er, det er super spændende. Helt klart. Hvad hva, hva, hva siger du selv, Christian? Ja, altså grunden til, at jeg spørger, er jo fordi, jeg ved, at den er skrevet som, at der ikke er noget forhold imellem dem. Men da de så sidder i klippeprocessen, og Spielberg kan se den kemi, der er imellem de to, insisterer han på, at det skal vi ikke have klippet væk fordi den, den er så god. Samspillet imellem de to er mere end kollegialt, men den er ikke Hearts and Flowers, lovey-dovey, kæresteagtigt. Den er, den er som to professionelle, som holder af hinanden, men som stadigvæk er nødt til at forholde sig professionelt til tingene. De kan godt vise følelser, men Grant er jo også en lukket person. Det er jo også en del af hans rejse. Øh, det, altså, nu har du selv bragt det på bane med Malcolm, ikke? men det er jo... Det, han har jo hele tiden set sig selv som, at når han kan godt ende sammen med Sadler, og måske hun vil gerne have børn, men det har han virkelig ikke lyst til. Men da Malcolm så ligesom kommer på banen, er han nødt til at se, at det er også noget, jeg er nødt til at komme over. Hvis jeg ikke kan miste Sadler, så er jeg nødt til også at udvikle mig. Altså det hele film handler om udvikling. To evolve. Så jeg, 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 jeg synes, jeg synes det, det er super godt spillet og sat i søen, uden at det bliver så tydeligt, at det er in your face, at vi hele tiden skal slås i ansigtet med, at de to er kun bekymrede for hinanden, fordi de er et kærestepar eller sådan noget. Det spiller faktisk ikke ind. De er gode kollegaer, de har et, et, et følelsesmæssigt forhold til hinanden, men vi ved ikke, hvor stærkt det er, før det bliver sat på spidsen, og Grant indser, at han er nødt til at gøre noget ved det. Så jeg synes, det er skide godt sat op, men det er ikke skrevet til, at de skal være et kærestepar. Så dem, der siger, jeg ser det overhovedet ikke, jeg kan også godt forstå det, for det er ikke på siden. Men jeg, jeg synes personligt, det er i skuespillet. Det, det er sjovt, fordi jeg ser det nemlig meget tydeligt, synes jeg, i skuespillet. Og, mm. og, og for mig bliver den der scene, hvor Alan Grant siger, at det er de. Mm. Altså, bekræfter det over for Ian Malcolm. Der er slet, jamen, der, så, så er det, det er jo i teksten. Altså, det, det er en ting, som, som er i manuskriptet, at der er blevet forholdt sig til det. Mm. Øh, at der har været en tanke, der har været på, øh, på bordet, uanset om den sådan er sagt, at det er de helt sikkert, eller det er de helt sikkert ikke. Det, det er i hvert fald en bevidsthed, der på en eller anden måde har floreret, før, mm. øh, før de, de har opdaget det inden, øh, inden premieren. Øh, men, det, det, det er, det, men, men det er meget interessant på det. Men der, der vil jeg så sige, hvis det er, at forsøget fra filmen har været at sige, at det er de ikke, så bliver der for mig enten en, en, en fejl casting, eller også spiller de det forkert. Fordi altså, de den kan er der bare. Altså, den, mm. den er spillet imellem de to karakterer. Den er helt åbenlyst. Det er derfor, vi taler om det. Altså, øh, og, og så er der en fejlcasting for mig med, med Sam Neill, hvis det er, at han, skal, at han lyver i den scene. Mm. Fordi det, det, altså, jeg ved godt, at Sam Neill også kan spille bad guys, men, men det, han er castet til at spille her, og den måde, han er castet til det, det er jo, det er jo, det er jo meget arketyper, øh, med hvor deres moralske center er. Og sådan noget. Det er jo ikke... 
de, de repræsenterer alle sammen nogle yderpunkter, som så belyser et emne fra forskellige sider, og så kan vi prøve at finde ud af, hvor, fan, hvor, hvor placerer jeg mig som publikum mm-hmm. egentlig henne. Men vi er jo ikke i tvivl om, hvor nogle af de forskellige karakterer står. Nej. Og der, hvis han er sådan en, der, der, der går og taler usandt på den måde, det er lige pludselig en anden karakter. Og der for eksempel, hvis det oprindelige casting choice med Harrison Ford var gået igennem, han er jo meget mere sådan en, for fanden, det er jo det, han altid spiller. Harrison, øh, han Solo, Indiana Jones, mm. det er jo sådan en scoundrel-type. Ja. Altså, han vil ikke have noget problem med at kaste en løgn der for at få en romantisk rival til at blive fejret og brættet. Ikke? Det er bare ikke Sam Neils Alan Grant. Mm. Øh, så så det, der er et eller andet, det, det, det er spændende. Det er interessant. Look at the half moon shaped bones on the wrist. It's no one of these guys learn how to fly. <laughs> no, seriously. <laughs> All right. Well, maybe dinosaurs have more in common with present day birds than they do with reptiles. Look at the pubic bone turned backward, just like a bird. Look at the vertebrae full of air sacs and hollows, just like a bird. And even the word raptor means bird of prey. That doesn't look very scary. More like a six-foot turkey. <laughs> turkey, huh? Oh, no. Okay. There Try to imagine go. yourself in the Cretaceous period. You get your first look at this six-foot turkey as you enter a clearing. He moves like a bird, lightly bobbing his head. And you keep still because you think that maybe his visual acuity is based on movement like T-Rex. And he'll lose you if you don't move, but no. Not Velociraptor. You stare at him, and he just stares right back. And that's when the attack comes, not from the front, but from the side. From the other two raptors, you didn't even know were there. Because Velociraptor's a pack hunter, you see. He uses coordinated attack patterns, and he is out in force today. And he slashes at you with this. Six-inch retractable claw, like a razor, on the middle toe. He doesn't bother to bite your jugular like a lion, say. No, no. He slashes at you here, or here. Or maybe across the belly, spilling your intestines. Point is, you are alive when they start to eat you. So, you know, try to show a little respect. Lad os komme videre i den her film her. <laughs> det, det, vi er nået til det dramaturgiske anslag i virkeligheden. Point of attack her. John Hammond, Richard Attenborough, han lander i sin helikopter og ændrer øjeblikkeligt Alan og Ellis hverdag. Han tilbyder dem at finansiere deres udgravning i yderligere tre år, hvis de vil tage med ham i weekenden og se hans nye projekt. En underholdningspark, se den an og give den nogle rosende ord med på vejen, så han kan få sine advokater og forsikringsselskaber til at klappe i og lade ham få den gjort færdig. De er skeptiske til at starte med, men de kan jo ikke sige nej til det lukrative tilbud, så det bliver fejret med champagne. Men der er lige sådan den der følelse af den skeptiske held, der får et tilbud som, ah, okay, vi tager imod det. Øhm. Også fordi det er ret uskyldigt. Jamen, det er super uskyldigt. Han, kom, han kommer ikke som udgangspunkt ind og beder dem om at gøre et eller andet ulovligt eller sådan noget. Ikke? Altså, det er ikke sat op på den måde overhovedet. Nej. Nej, nej. Man kan sige, den, den moralsk øh, udfordrende ting her i, det er for det første, at de skal forlade deres arbejde. De er så dedikeret til deres arbejde, altid væk derfra. Ja. Øh, det, det dur ikke, men så får de jo en, et økonomisk tilbud, der gør, at det er, at stadigvæk er til, til det bedste for deres projekt. Mm. Og så den eneste anden antydning af noget moralsk dilemma her, det er jo netop det der med, at der kommer en mand og tilbyder dig penge for, på, altså det er næsten som om han på forhånd, siger, at det I skal, det I skal med hen, øh, se parken, og så skal I øh, endorse den, så skal I sige noget godt om den. Og det, det, er jo, det er jo den 
del af forpligtelsen, som man godt kan mærke, at især Alan Grant jo ikke er klar til bare at skrive under på med det samme. Det er ikke sådan super eksplicit her, men det er jo det, der ligger imellem linjerne. Og det, det er bare... Eftersom det... Prøv, hvis, hvis filmen herfra havde handlet om noget andet, så ville jeg ikke postulere, at det er det, scenen handler om. Men fordi filmen netop kommer til at handle om det, så, så vil jeg jo sige, det ved de jo godt på det her tidspunkt, dem der har lavet filmen. Så, så derfor ligger det jo i den her scene, fordi jeg har set resten af filmen. <laughs> men men det, altså, det er, der må man bare jo anerkende, at, at, at filmskaberen, der laver historien, ved mere om, hvor historien er på vej hen, end det publikum, der sidder og ser den for første gang. Det må nødvendigvis være sådan. Ikke? Så selvfølgelig, selvfølgelig ved de det godt. Christian, hvad, hvad, jeg er meget begejstret for den her scene her. Hvad, hvad siger du? Jeg synes, det er en, en vidunderlig karakterintroduktion af Hammond, øhm, at han... Han virker utrolig positiv, utrolig lovable, øh, hyggelig. Og selv da Grant bliver sur på ham, hey, we were saving that. Han, er sådan, han bliver ved med at smile. Ja, 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 I har gemt den til i dag, lige nu her. Vi skal have champagne. Og man er sådan helt, okay, han virker da super, super flink. Men at der er den duality, det som du nævner, ikke? at det lyder som om, han er ved at starte kortene i sin egen uh, favor her. At han selvfølgelig vælger, altså hvis der er nogen, der kom til mig og sagde, hey, uh, vil du ned og, og se den butik, jeg har, hvor jeg sælger tegneserier, øh, så kan du fortælle, om du synes, det er fedt som tegneseriefan at se en butik med tegneserier. Altså, jeg vil da sige ja med det samme øh, til at gå ned og se det, selvfølgelig. Og det er jo det, han forsøger at gøre her. Han ved jo, at han har advokaten imod sig, så selvfølgelig så finder han nogle dinosaurfans, som han kan hive med hen på øen, som selvfølgelig vil sige, Åh, hvor er det fedt med dinosaurer. Han kan ikke forestille sig, at det kan gå i nogen anden retning. Men, men det virker ikke så... Det virker ikke så pengegrisk og så, og så, så gennemtænkt, øh, så negativt, fordi det er pakket ind i Richard Attenborough, som står og stort smiler med den der van, det der vanvittige trope get up der. Jamen, jeg ved ikke, hvad han ligner helt hvidt og sådan en stråhat. Øh, men jeg, jeg synes, han er, han er virkelig varm og charmerende her, og deres interaktion med ham, øh, da han ligesom... Altså, de, de tror jo ikke, at han kan sige noget som helst, der kunne, der kunne overtale mig, da han så siger, hey, men I kan faktisk grave videre i tre år, jeg betaler det hele, jamen så kan de jo tillade sig at sige nej, uanset om de har tænkt sig at sige ja eller nej til parken. Altså jeg tror, de er klar til at gøre hvad som helst, da han siger, hey, vi har tre år mere med at grave ud her, uden at skulle tænke på omkostningerne. Så jeg synes, jeg synes det er en vidunderlig opsætning her, og, og fedt, at, vi nu, at de to modpoler nu møder hinanden her. Øhm men, men igen en scene, som har utrolig meget under overfladen, og som siger virkelig, virkelig meget om, øh, om karakterernes intentioner, øh, at Grant kan købes, når det gælder en udgravning, men han kan nødvendigvis ikke købes til at godkende en park carte blanche. Så, så det, jeg, jeg, jeg synes, det, det, det er en virkelig god scene her, og jeg, jeg er vild med Richard Attenborough her. Også hvor jeg er fuldstændig enig med Christian, og en meget varm øh, introduktion af den her karakter her. Øh, ja. siger du? Det er skønt og herligt, det er det, er det helt sikkert. Det, det, og man fornemmer jo intet ondt i den her karakter. Øh, og det får vi så også at vide, vi også ud af, det er der heller ikke, det er der heller ikke skjult i ham. Så, så, så det, det er, derfor giver det jo en sammenhængende karakter, ikke? Altså, som, som, som er ærlig her. Ikke? Altså, ja, og vi erfarer jo det der med, at han, er, at han har sponsoreret det med 50.000 dollars, så det må jo bare være en del af de penge, det, de, de nu har skrabet sammen med forskellige sponsorater. Ikke? Så det er klart selvfølgelig en stor forløsning for dem, når han så kommer og siger, at jeg vil betale for det hele i tre år. Ikke? Altså, så selvfølgelig bliver de tillukket af det. Ikke? Og igen, man fornemmer ikke noget forkert ved ham. Øh, så jeg forstår godt, øh, øh, at, de, at de 
takker ja, ikke? Altså. Mm. Øh, men, men, men fin, dejlig introduktion, helt sikkert. Øh, absolut. Så, så velfungerende. What the hell do you think you're doing in here? Hey, we were saving that. For today, I guarantee it. Who in God's name do you think you are? John Hammond. And I'm delighted to meet you finally in person, Dr. Grant. Still, I can see that my uh, 50,000 a year has been well spent. Okay, who's the jerk? Uh, this is our paleobotanist, Dr. Sattler. Sattler. Uh -huh. Ellie, this is uh, Mr. Hammond. Oh, I'm sorry about the dramatic entrance, Dr. Oh. Sattler, but uh, Did I see I jerk? Need a hurry. <laughs> Will you have a drink? Uh, we won't if you get warm. Come along, sit down, sit down. Uh, um, well, uh, just get a glass yeah. or two. That's a... No, 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 I can manage this. You, I know my way around the kitchen. Now, I'll get right to the point. Um, I like you, both of you. I can tell instantly about people. It's a gift. I own an island off the coast of Costa Rica. I've leased it from the government and I've spent the last five years setting up a kind of biological preserve. Really spectacular, spared no expense. Make the one I've got down in Kenya look like a petting zoo. <laughs> and there's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. What are those? Small versions of adults, honey. And not just kids, everyone. We're going to open next year. That is if the lawyers don't kill me first. I, I don't care for lawyers. Do you? Oh, well, oh we, uh... I don't, don't really know any. <laughs> well, I do, I'm afraid. There's a particular pebble in my shoe represents my investors. Says that they insist on outside opinions. What kind of opinions? Well, your kind, not to put too fine a point on it. I mean, let's face it, in your particular field, you're the top minds. And if I could just persuade you to sign off on the park. You know, give it your endorsement, maybe even pen a, a wee testimonial. I could get back on schedule. Uh, schedule. <laughs> Why would they care what we think? What kind of park is this? It's right up your alley. I tell you what, why don't you come down, just the pair of you, for the weekend? I'd love to have an opinion of a paleobotanist as well. <laughs> I've got a jet standing by a choco. I'm sorry, this is that's impossible. Yeah, this is a. Yeah. We just dug up a new skeleton. I, well, I could compensate you by fully funding your dig. And this is a very unusual a time. time. For a further three years. Well, uh... <sighs> Where's the plane? Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Spændt på, hvad I siger til den næste karakterintroduktion her. Vi ryger til San Jose, Costa Rica. En super gennemskuelig mand, der prøver at være undercover. Dodson mødes med Newman fra Seinfeld. Ja. Newman får overdraget nogle dåser papirskum med falsk bund. Han skal bruge dem til at smule eksemplarer ud fra parken, og han bliver tydeligvis godt betalt for, for tyveriet. Alt det her skal vi huske, det er jo, det er jo stadig en film, hvor... Øh, vi har ikke endnu set dinosaurer, vi ved sådan ikke rigtigt nu helt, hvordan teknologien fungerer, og øh, på det her tidspunkt var der meget, meget, meget få mennesker, der kendte begreber som, øh, lige før jeg vil sige DNA, det var sgu ikke sådan noget, alle bare lige vidste, nej, hvad det var, øh, og kloning var totalt, øh, ja, det var, jeg kan huske, det var, det var sådan et ord, jeg havde læst det i 
Øh, den oprindelige Star Wars-bog, George Lucas' egen øh, novelization af, af den første Star Wars-film, fordi der bliver talt sådan øh, om, om Clone Wars, og Ben Kenobi nævner det jo også i... Øh, I fought, uh, fought in the Clone Wars. Så jeg var sådan lidt, hvad fanden er Clone Wars? Og jeg tænkte, kloning, hvad taler de om det her? Og sådan, altså, det, var, det var sgu ikke almen kendt på det tidspunkt. Så hvad fanden Newman, han sidder her for at barbere skum udleveret for at tale om samples og sådan noget. Det er jo meget mystifistisk, øh, samtidig med at det er de dårligste undercover øh, spioner nogensinde. Øh, hvil, hvilket Newman jo kalder ud jo. Altså, det, det er jo ja, ja. øh, Morsingbo. Øh, det her er jo også lidt, lidt karikeret og play for laughs og sådan noget, men ja, jeg er sgu down with it. Men, uh, hvad siger du? Jamen, jeg er helt med. Jamen, fuld, fuldstændig jo sat op. Igen, vi, vi, vi er i en verden, hvor en karakter, som, som ham, han øh, kan fungere, ikke? Altså, øh, og, og, og jeg synes, det er en fed introduktion af ham. Jeg synes, han er, jeg synes, han er super fed i den her sekvens, ikke? Altså, og, og hele, hele det her med hans øh, tilgreb, til, tilgang til det her med, med at Dodgeren skal holde det hemmeligt og spioner og alt det her, ikke? Og han sidder og råber. Alt her er jo fuldstændig ligeglad med, hvem fanden du er, og, mm hvilken hest du har reddet ind på, ikke? Altså, øh, det er <laughs> meget velfungerende, ikke? Altså, og så selvfølgelig sætter op med, at det er jo en det må være en eller anden form for skurkamp her, ikke? Altså, der, der, der er et eller andet lysskyt her, ikke? Altså, øh, og, og sådan en James Bond-mekanisme her med at gemme det her i en barberskumstås, og så ikke? Øh, så jeg, jeg synes faktisk, det er en ret skøn scene, det må jeg sige. Øh, og, og, og med det samme får vi jo så sat en problem, problemstilling op her, ikke? Som, fordi det er udvikler sig jo til det, der bliver hele problemet i, i, i filmen senere, ikke? Altså, man kan også sige, at det er jo også en dominoeffekt, for hvis det her, det ikke går galt, det går jo galt, fordi han går væk fra sin computer, ikke? Altså, og sætter de der ting i gang, ikke? Altså, ellers så, så havde Jurassic Park måske blevet en succes. Ja, præcis. Altså, det, 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 er lidt, det er lidt vildt, ikke? Så de, de ting bliver jo sat i, sat i, i gang her, ikke? Altså, øhm. Så øh, ja, det handler meget om at ansætte de rigtige mennesker. <laughs> men, jeg, men, jeg, men jeg synes, det, jeg synes, det, er, en, jeg synes, det er en fed sekvens. Det jeg kan rigtig godt lide. Og, øh, Christian, jeg er, jeg er fuldstændig enig med Morsebogen her, men det her er jo klart også en af de ting, man, kan, man kunne også anfægte det her for at være, være karikeret og øh, ikke super naturalistisk øh, i, i, sit, i sit setup. Men der er fuldt smadret på Hawaii-skjorter og spions øh, solbriller. Øh, det var, han ligner jo Dodson, han ligner jo næsten, øh, så han lige har fået en hvid jakke på, så det er næsten øh, sådan Felix Leiters introduktion i Dr. No, ikke? Uh, hvor er du undercover? <laughs> så, sådan, ikke? Hvad... hvad hvad synes du til det her, Christian? Jamen, altså, i en Spielberg-verden er det her jo det tætteste, vi kommer på uh, Michael Crichtons uh, Company Espionage plot her, uh, fordi det, det bruger han jo meget tid på i bogen også. Altså, det her med hele diskussionen er jo ikke bare, om teknologi er en god ting eller ej, men spørgsmålet er, hvis du har lavet et teknologisk fremskridt, er du så tvunget til at dele det med andre mennesker? Eller kan du holde det for dig selv og sige ja? Det har vi så brugt 20 år på at finde ud af. Na, 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 na. Så laver vi alle de dinosaurer, vi vil, og så kan I andre bare sidde ude i kulden og tænke på, hvordan fanden har de gjort det. Eller skal man dele det? Øh, så, øh, så det er selvfølgelig det, Spielberg gerne vil have ind her også. Ikke? Altså, selvfølgelig er det jo lidt jokey med, med, med Nedry og, og den, den falske agent her, men for mig er hele hovedessensen, ud over selvfølgelig at føre plottet videre og, og forklare, allerede nu sætte tredje akten op, øh, hvilket er fuldstændig vanvittigt 15 minutter ind i en film, men, men det er jo Spielberg i en nødskald, ikke? Øh, men, men hele essensen her er jo øh, 18 minutes and your company catches up on 10 years of research. Bum, bum. Det er fuldstændig ligegyldigt med hvem der bliver offret, det er fuldstændig ligegyldigt hvad det koster, hvad det kræver, man kan købe sig til alt. Så, så bare fordi 
Øh, altså en af temaerne for Hammond og hans rejse er jo også, at teknologisk fremskridt er fantastisk, så længe du har kontrol. Så længe du personligt har kontrol over det hele, så er der ikke noget, der kan gå galt. Men når du blander andre mennesker ind i det, og de så tager din kontrol, then things fuck up. Øh, og, og, og det er jo det, der er her. Ikke? De er ikke, det her andet selskab, de er ikke interesseret i at lave 10 års research. De er bare interesseret i at betale sig for Hammond. Og, og så bliver det et spørgsmål om penge. Jeg synes, det er et fedt setup til, til at hele Nedris øh, ark er, er penge. <laughs> det, det er det, der hele den der det er det, det hele det står og falder med. Ikke? Vi behøver ikke have den samtale med ham og, og Hermann, hvor han vil sige, at jeg vil have mere i løn, og det kan du ikke få, og du gør bare, som det bliver. Altså, de henter jo til det senere hen, ikke? for de næsten har diskussionen igen, men bare det, der er lagt op til det her, altså, Hammond was cheap, og det blev hans downfall. Allerede der er tredje akten sat op, så jeg, jeg er helt vild med, med det her. Jeg synes, det er hyggeligt, og, og det, det lugter jo langt væk af af Costa Rica, det her. Øhm, og ja, så bliver det sådan lidt James Bond. Jeg tror, at vi snakkede om det allerede på Indiana Jones, ikke? At, øh, at Spielberg godt kunne tænke sig at lave noget James Bond, og det fik han ikke lov til, og så fik han lov til at lave Indiana Jones, men det blev aldrig rigtigt James Bond. Der var ikke gadgets på samme måde. Den her gang, der dukker Dobson op med noget gadget. <laughs> så jeg, 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 jeg synes, det er fedt. Øhm, og, og, og rigtig cool, at også at du pointerer det her med, at der var ikke ret mange, der viste DNA og embryos og alt det her, men jeg synes, den måde, det bliver fortalt på, er det så tilpas gået ud i pap, at selv 15-årige mig var med. At, 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 at der er embryos, og han så forklarer, at det er en for hver af type dinosaurer, og du kan store 15 her, og du får så så mange penge per viable embryo af dem, der overlever. Og så det med time-locken på den der dose, ikke? der er 36 timers coolen på, okay, så de skal være kølet ned hele tiden, ellers så går Nedris plan i stykker. Der er utrolig meget setup, utrolig meget, øh, det der godt kunne være teknisk mumbo-jumbo omkring, øh, omkring kloning og DNA og, og fostre og sådan nogle ting, men jeg synes, de skærer det så meget ud i pap her, at jeg ved nok til, at jeg i hvert fald er med på resten af det, når så... Uh, Wu, han begynder at forklare senere hen, og hvordan de ligger dele ind, og befrugter øh, strusæg og sådan nogle ting. Fint nok. Så kan de folk, der ikke er interesseret, de kan så stå af her, og så sige, det, den del behøver jeg ikke. Så længe jeg ved, hvad det er, Dobson og, og Netflix har snakket om, så er jeg med. Ja, jeg er, jeg er fuldstændig enig, og det er jo nogle meget voksne ting, også nogle af de tematikker, du nævner der, der kommer på banen her, industrial espionage, øh, og, og skurkene er jo ligesom nu nævner vi Indiana Jones så mange gange, ligesom nazisterne er lidt tegneserieskurke og åbenlyst skurkagt, det er nazister så også, de er fucked up, det er ikke det, men, men de, de bliver portrætteret, så nemt identificerer bare som skurke i, i de film, ikke? og det gør de her jo også, altså man er jo ikke i tvivl om, hvem det er, der er, det er jo ikke så, der kommer et reveal midtvejs i filmen, oh shit, var det dem, der stod bag, eller sådan noget, ikke? altså det er jo, det, det er, these are the bad guys, øh, sådan er det. Så igen også sige, at det, det, det taler også lidt om, hvad, hvad, igen, hvad målgruppe filmen har som primær målgruppe. Men, men jo spændende tematikker også, du, du bringer på banen der, Christian, i forhold til det der med, hvad, hvis, man, hvis man har teknologien til at genskabe dinosaurer, er det så til at bringe uddøde arter tilbage til jorden? Er, er det så noget, et firma har øh, ret til, moralsk ret til at øh, patentere det, alt det arbejde, alt det hårde arbejde og den udvikling og investering, de har lagt i det, har de så ret til efterfølgende at og, øh, og, og styre det og maksimere det for profit eller tilhører det hele verden. Øh, 
Og så bliver det jo en stor diskussion om det der, jamen hvis, hvis man ikke kan gøre det, er der så nogen, der vil have motivation for at få det udviklet, vil det så nogensinde opstå, eller altså det er jo, det er jo, så begynder man at placere sig selv ideologisk lige pludselig, når man falder ned et eller andet sted der, men, men man kunne jo erstatte at sige, hvis det var kuren mod, mod cancer. Mm. Altså, det, det er bare, at der er, der er hele tiden en, en, øh, en lem, der står på klem her, til at man kan gå ind og tage nogle meget, meget store moralske diskussioner. Mm. Og du kan se, at ham, der udviklede poliovaccinen, meget berømt, øh, valgte jo ikke at tage patent på den, mm. under lovning på, at den kunne deles frit med alle lande, inklusiv de lande, som USA var i krig med, så alle fik øh, poliovaccinen. Øh, Præcis. Sjovt nok her under, under coronakrisen, øh, forsøgte Trump jo at købe et tysk selskab, som er ret tæt på at, at få en, en testbar øh, vaccine. Han ville købe selskabet, og så var det kun amerikanere, der skulle have den. <laughs> hvor den tyske stat så gik ind og sagde, uanset hvad han byder, så byder vi det dobbelte. Blankosjek, og så skal alle have adgang til det, ikke? Præcis. Og det er jo... Det er jo, det er jo altså, prøv, at, prøv at tænke den situation, ikke? Altså, det er jo... Det er jo, ja. Nå, det er jo vanvittigt øh, interessant. Skal alle have adgang til dinosaurer? Det er det, du vil have svaret på. Morsenbo, hvad er dit svar? Øh, mit svar er, at øh, jeg ser jo medicinalindustrien, den økonomiske del af dem, så noget af det ondeste, der overhovedet findes. Altså, hvis der var et af dem, der lige nu fandt kuren til kræft, så vil de ikke gøre opmærksom på det, og de vil holde den tilbage, indtil det her corona-halløj er overstået, så fokus kan komme tilbage på kræft, så de kan tjene så mange penge på det som overhovedet muligt. Så ja til det nu sejr. Så... Scary as fuck, men desværre jo utvivlsomt rigtigt. Øh, så altså dinosaurer, ikke dinosaurer, nu, det var det jo hypotetisk, ikke? Vi, vi, det, kan ikke, det kan ikke umiddelbart lade sig gøre. Hvis der var nogen, der vidderligt gjorde det, jamen så må det jo være noget, som alle må have adgang til, ikke? Altså, øh, om det så ville være smart, at alle fik adgang til det, fordi så tror jeg, der sker nogle af de ting, som vi ser i nogle af de kommende film i den her serie, er jo også, så vil der nogen, der prøver at lade om til våben og så videre, ikke? Altså, ja. så, måske Better Left Extinct, Øh, i, i sidste ende, når alt kommer til alt. Men så bliver diskussionen, hvad så, når det er, at det lige, vi taler om øh, dyrearter, hvor vi er direkte årsag til, at de bliver udryddet? Ja, ja. Altså, så, så, fordi så, så snakker vi om dyrearter, som stadig ville være her, hvis det ikke var på grund af os. Mm-hmm. Og det, det synes jeg er øh, en anden snak. Men, 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 øh, men dyr, som naturen har udryddet selv for millioner af år siden, ikke? Det, de har jo ikke nødvendigvis deres plads her længere er jo rigtig mange grunde, ikke? Altså, men, det, er bare men, virkelig, det er bare virkelig etiske spørgsmål, det er, hvis, man tager, det er, det er, hvis man tager den teologiske vinkel på det, og så siger, nej, det er jo Guds vilje, at dinosaurerne skulle uddø, uanset hvis jeg kan tale om, jamen, var det kun 6.000 år siden Gud byggede jord? Nå, det var mig. Men, men hvis, man, hvis man tager den vinkel, og så siger Gud udryd dinosaurerne af en årsag, og siger, okay, fint nok, men dem, der tror det, de mener jo så også, at mennesket er Guds fineste øh, skabning, fineste værk, og de er så af Gud blevet udstyret med evnen til at genskabe dinosaurerne. Er det så ikke Guds mening, at de skal tilbage? Er det ikke hans vej at få dem tilbage? Det er bare, der er så mange måder ja. at, 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 at teoretisere over det og vinkle det på, ja. som er... Ja. It's fascinating. Gotcha. shouldn't use my name. Dodson! Dodson! We've got Dodson here! See, nobody cares. Nice hat. What are you trying to look like? A secret agent? 
750. On delivery, 50,000 more for each viable embryo. That's 1.5 million if you get all 15 species off the island. Oh, I'll get them all. Remember, viable embryos. They're no use to us if they don't survive. Oh, how am I supposed to transport them? The bottom screws open. It's cool to compartmentalize inside. You got so that's great. Customs can even check it if they want to. Let me see. Go on. There's enough coolant inside for 36 hours. No menthol? The, em the embryos have to be back here in San Jose by then. And that's up to your guy on the boat. Seven o'clock tomorrow night on the East Dock. Make sure he gets it right. How are you planning to beat security? Oh, I've got an 18-minute window. 18 minutes and your company catches up on 10 years of research. Gracias, señor. Don't get cheap on me, Dodson. That was Hammond's mistake. Scenen er sat for alle tiders dinosaurfilm. Hammond har samlet sit hold, og skurkenes plan er sat i søen. Så nu er vi klar til at drage til Isla Nublar, som amerikanerne kalder den. På podcasten har vi dårligt nok fået taget hul på filmen, så der er stadigvæk etiske diskussioner, løbske dinosaurer, en halvspist advokat og meget andet godt til gode. Hør med, når vi for alvor piller Spielbergs dinosaurfilm fra hinanden i podcastens anden del, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.